0: Y ahora empieza... Infancia Eterna. Antes de pasar a la intro y a pasar a toda la explicación, el contexto y la premisa de lo que sería exactamente este tema, el tema de Jurassic Park y todo eso, es un hecho que como inicio y antes de pasar directamente al tema, tendría que aclarar que esta franquicia es algo que me ha acompañado durante toda mi vida, a lo mejor no, la, no por la manera directa que tendría que ser. Como voy a mencionar en algún momento, en el intro, después del intro de, de Infancia Eterna, porque esto se está grabando después, ¿va? Eh, eh, tengo que aclarar eso. Eh, por supuesto, y cronológicamente, primero viene toda mi parte de mi infancia, que básicamente es solo la 1 y algunos pedazos de, de la 2 y la 3, pero principalmente la 1. Pero una vez ya siendo padre, es un hecho que este fenómeno nunca terminó. Eh, menciono esto porque porque algo que particularmente caracteriza a mi familia por ejemplo y, en, y específicamente hablando de, de mi hijo que en más de alguna ocasión se ha hecho aclaración de, de esto incluso tiene ahí uno que otro audio en el podcast y tal eh, quiero aclarar que esto no es una, una cápsula del tiempo ni mucho menos es solamente esta pequeña sección eh, en, el en, ahí en, las, en, los, en las marcas de tiempo se puede detectar donde termina esto por cualquier razón va si se quiere pasar directamente a lo que sigue pero si sí es un hecho que durante toda la infancia de mi hijo por ejemplo los dinosaurios ha sido algo que ha sido de su gusto particular si ¿sí? eh, definitivamente puedo entender que es algo normal en muchos niños que les gusten los dinosaurios el detalle y no me quisiera sentir único o individual y especial pero si sí es un hecho que en el caso del mío ha sido algo que sí ha sido de, de alto grado de gusto, ¿sí? Al grado de saberse, eh, como voy a mencionar, por ejemplo, con la, con la, de, con el espinosaurio, que lo detectó rápidamente solo con verlo, eh, etcétera, ¿no? Él sabe muchísimo de estas cosas, definitivamente le ha agarrado tanto gusto que, que se sabe los dinosaurios, que todo ese desmadre, güey, toda la vida he crecido con ese desmadre, Jurassic Park, por ejemplo, no fueron sus películas, las suyas fueron Jurassic World, eh, tanto que Jurassic Park ni siquiera las había visto, fue hasta hace poco que le puse la trilogía para ir preparaditos a ver Dominion, pero las suyas fueron Jurassic World, sí, y por su parte definitivamente han sido los dinosaurios en general, cosa curiosa, no presenta esta normalidad de... De que le guste o que su favorito sea algún carnívoro, ¿no? Justamente el dinosaurio favorito es un Triceratops específicamente. Es justo el favorito, es una situación ahí que no pertenece para nada a algo convencional, podría pensar yo. De hecho, es el mismo que el de Alan Grant en, en la Jurassic Park 1. Él especifica que el Triceratops era su favorito desde niño. Entonces, esto es interesante, ¿no? Que, que haya sido así. Eh, pues nada no es algo que definitivamente tenía que ir al inicio del audio va y pues básicamente aquí pasaríamos pasaríamos nada más quisiera preguntar eh, rapidísimamente este hola hola qué onda te gustan los dinosaurios no sí qué tanto mucho te gustan las películas de jurassic park sí hace poquito las viste da ¿eh? sí ¿Y cómo se te hicieron esas películas? Platícame de las películas, así rápido ¿Cómo te gustaron? o ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? O ¿Cuál fue tu favorita? Todo eso
1: Bueno, a mí me gustó que en la 3 salió El príncipe y comió su mano que Estaba yendo por la pues avión Y también lo que apareció El T-Rex um, que mató a la oveja Y no sé qué, y creo que los Bidocirator mataron al Toro pobrecito que estaba adentro De una oveja
0: Ok, ¿y cuál fue tu favorita de las tres?
1: Mm, no lo sé, el espinosaurio.
0: ¿El espinosaurio es tu favorita? La, ¿La tercera es tu favorita?
1: Sí, también me gusta el paquicifalosaurio, triceratops y anquilosaurio.
0: Ok, cuando eras más niño, ¿cuál era tu dinosaurio favorito? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál era?
1: Mm, triceratops y anquilosaurio.
0: Ah, el anquilosaurio también, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Y ahorita cuál es tu favorito?
1: ¿El más mejor? ¿El mejor? El anquilosaurio.
0: ¿El anquilosaurio ya es tu favorito más que el Triceratops?
1: Sí, porque tiene una, una genial caparación con picos y tiene una cola con una bola que puede pegar las pinas de un tiret.
0: Ok. ¿Y te acuerdas de las de Jurassic World? Sí. ¿Y de esas qué? ¿Qué te gusta?
1: Pues me gustó cómo salió ese Mosasaurio y el Intuminux que se comió al anquilosaurio.
0: Ok, ¿y qué más te gusta? ¿Te acuerdas de la segunda Jurassic World? Mm, sí. Es hace mucho que la vimos, eh? Sí. Ok, ¿y, y si sí sabes por qué estamos haciendo este audio, no? Sí. ¿Por qué? Mm. Porque va a salir una nueva película de Jurassic World. ¿Las seis? Las seis, sí, algo así.
1: Ah, pues, la, pues en la, la película de UC Warhol Park, lo voy a ver las seis y en, la, en el cine.
0: ¿La vamos a ver en el cine, da? ¿eh? Claro. ¿Y ya estás listo para verla? Sí. Ok, ¿algo más que quieras decir?
1: Pues, no sé cuántos días faltan para ir al cine.
0: Mm, algunos, todavía faltan algunos. Oye, ¿y cuál cuántos juguetes de dinosaurios tienes?
1: Mm, tengo como... Unos cuello largos. Y. Unos, un espinosaurio. Y un, unos tizatos. Unos tirets. Un anquilosaurio. Y. Un, un, una cabeza de dinosaurio. Y el anquilosaurio grande. Que venía con el dinosaurio.
0: Ok. Y así rápido, nada más para. Para destacar lo que mencionaba de lo tanto que sabes de dinosaurios. A ver, dime, ¿cuántos dinosaurios te sabes los nombres?
1: Anquilosaurio, paquicefalosaurio, tigrex, espinosaurio, triceratops, y mosasaurio, y ya.
0: ¿No te sabes más?
1: Mm, también el estegosaurio.
0: Mira, ¿cómo se llama el que tiene una...? Pues para que ustedes me entiendan, es como una coleta de Majin Buu, atrás de la cabeza. El que tiene así, mira, aquí atrás. El que tiene así y su boca larga. ¿Cómo se llama
1: ese? Mm,
0: ¿Para Saurolophus, ¿verdad? ¿eh?
1: Sí, y es el Y siempre cuando juego eso, eso llega para matarlo, corren de mí.
0: Ok, y el espinosaurio, ¿qué, qué sabías? ¿Por qué tiene su boca larga?
1: Para poder pescar peces.
0: Ok, ¿y algo más?
1: Pues antes cuando estaba jugando, siempre me también me devorada como pez.
0: Ok, ¿y sabes mucho de dinosaurios, eh? Sí. ¿Algo más que quieras mencionar?
1: Pues también sé unos dinosaurios como un... Como pero así como... poquita así, y uno que hace así... ¡cuá, cuá! Como muchos.
0: Ah, el que tiene un hocico de pato, ¿eh? Sí. ¿No sabemos cómo se llama esa edad?
1: No, pero siempre me molesta un poco, siempre... Y también hay algo raro, que siempre cuando estaba estado jugando... Parecieron pues, cinco y no podía matarlo por los ojos...
0: Ah, en el juego, ¿verdad? De carnívoros.
1: Sí, y para poder matar, bueno, vamos a hablar ahora de cómo poder matar dinosaurios.
0: ¿Cómo los matas en el juego?
1: Pues todos, todos los que sea, todo en la parte del cuerpo. Pero el, el rex, muy difícil. Solo tienes que ponerte como una piedra grande y ahí que el rex no te pueda atrapar. Y ahí apuntas en el ojo y ya, le disparas y así se muere.
0: Ok, en el juego todos los dinosaurios se pueden matar normal en cualquier parte del cuerpo, pero al tiranosaurio le tienes que disparar en el ojo.
1: Claro, pero antes cuando estaba yendo, yo quería matar al cuello largo, pero no se podía. Le estaba dando, dando con todo, acabándome con mis baterías y ya no pude.
0: Ok, ¿hay algo más?
1: Pues también recuerdo que vi otro video de que antes había un cuello largo azul que porque no estaba en el agua y alguien lo pudo matar. ¿Es ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo es, no sé cómo es posible Debe ser el juego 2 También existe el juego de Carnívores 2
0: Yo creo Oye, ¿y algo más entonces?
1: Mm, pues también en el juego 2 De carnívores, También cuando te subes Y el dinosaurio te quiere cantar, Puedes subir
0: Muy bien Oye, ¿y si esperas mucho la película entonces? Claro Si ¿Sí vas a grabar en el podcast Lo, lo que te, te parezca esa película La de Dominion
1: Claro, si, si ellos quieren.
0: ¿Cómo se te hizo el tráiler? Mm -hmm. ¿Te, ¿Te puse un pedacito de la película en YouTube?
1: Claro, y, y si quieren saber ustedes cómo, que, cómo me fue la película, solo dale like.
0: <risa> Cabrón, ok, bueno. ¿Algo más? Pues sí. Bueno, ya será todo entonces, ¿va? Sale mm -hmm. pues, hasta luego. Hasta luego. Ves mucho YouTube, ¿verdad? Claro. Ok, sale pues. Bye. Ok, pues ahí está. Básicamente, esto se graba después de todo el. Todo, todo, lo, todo esto se graba al. Esto se grabó al final, ¿va? Quiero decir, todo esto se graba. O se grabó después de todo lo que van a escuchar a continuación. Porque evidentemente, tras algunas horas de escucharme hablar de películas de Jurassic Park y tal, evidentemente él quiso meterse a este cotorreo. Y pues ahí está. Un pequeño detallito al final. Este. Ya nada más como, como extra, que por supuesto, por temas ahí de, 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 de importancia o de, o de preferencia hacia mí, de prioridades, voy a, va a ser puesto al inicio. ¿va? En cualquier caso, algunas marcas de tiempo, eh, por alguna razón que se hayan querido, ya saben, ¿no? En este podcast siempre hay marcas de tiempo y se quiere pasar a cualquier otra cosa, pero pues nada, ¿no? A grandes rasgos, eso sería todo. Esta, fue, esta parte fue solamente la, la pequeña cápsula del tiempo en este gran podcast de Jurassic Park Y pues nada, ya podremos pasar directamente a, al podcast, al tema, las películas Jurassic Park La trilogía, el episodio de Miss Marvel, todo ese desmadre, va Pues nada, poco más que mencionar y ya pasaríamos a iniciar con el podcast Y sobre eso ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme ¡Mister Satán, me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres el salvador del universo! ¿Qué es esto? ¿Una broma? Tantas bromas me están matando. Usted no sabe qué es la muerte.
1: Esto es muy fenomenal. ¡Vengadores! Unidos. Puedes volar. Puedes pelear. ¡Y cacarear!
0: ¡Liberlo! Ah, ah, ah. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter 3, ok, vamos a por ver, ellos Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, Cacara. Cuando ya mayor, ya no podrá volver. Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. Y en esta ocasión... Como ya pudieron observar, vamos a estar checando y vamos a estar platicando sobre la, sobre la trilogía de Jurassic Park. En este caso, va Jurassic Park, que es esta trilogía emblemática, icónica, característica, güey, como tantas de la cultura pop. Bueno, no como tantas, si son <coughs> algunas. Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión... Como ya pudieron observar, vamos a estar checando y platicando sobre la trilogía de Jurassic Park. ¿sí? Esta tan icónica y emblemática trilogía de, de los años noventas, característica particularmente por los dinosaurios. ¿sí? Yo creo que esta trilogía definitivamente vino a, por así decirlo, a monopolizar o, o, o a... Acaparar todo el tema o todo el, todo el aspecto de cultura pop de los dinosaurios. Ya que si bien existen otras películas donde aparezcan estos, estas criaturas. Incluso en series o qué sé yo. Eh, básicamente no tratan de eso al completo. Y cuando sucede así. Definitivamente no han tenido este, este revuelo. Entonces yo creo que si es Jurassic Park la, la trilogía o la saga por defecto de dinosaurios así ah, por defecto definitivamente no es impresionante y pues sí como digo el, el, el fenómeno eh, que generó en la cultura pop estas películas fue impresionante y, y si sí, no definitivamente vamos a estar checando la trilogía únicamente es decir como tal lo que se llama o lo que se llamaba jurassic park ok ¿Esto por qué se menciona? Bueno, como ya muchos sabrán, eh, esto tuvo un revival muchos, muchos años después de que ya estuviera concluida la trilogía y el producto eh, en general, por así decirlo. Tuvo un revival en 2015 que eh, tuvo un rework o algo así, eh, pero no es como tal un remake ni un reboot, sino que sí es continuación de alguna manera y esta es Jurassic World, ¿va? Eh, básicamente se hizo este este cambio al nombre, por lo que ya pertenece técnicamente a una trilogía distinta. Yo quería por lo pronto hablar de Jurassic Park, porque, Por evidentes razones, como ya muchos eh, sabemos, este podcast normalmente se basa mucho en las preparaciones, ¿no? Cuando va a salir un producto o una película que nos interesa mucho ver y sobre todo podcastear, intento en, en, la, en la medida de lo posible... <coughs> Hacer la preparación o prepararnos para dicha película o para dicha serie, ¿no? Se ha hecho una infinidad de veces en este podcast, ¿no? Que al preparar, perdón, al esperar un producto, nos preparamos viendo todo lo que haya existido previamente, ¿va? Como ya había yo mencionado en alguna ocasión, esto se había manejado de dos formas hasta el momento. La primera era haciendo un único audio. Con el objetivo principal de revisar el producto nuevo, pero en ese mismo audio se checaba rápido todo el contenido previo, ¿sí? Pasó como, por ejemplo, con rápido y Furioso, Rápidos y Furiosos 9, Godzilla vs. Kong, por poner un ejemplo, ¿no? No, sé, no recuerdo si hay más, pero fue más o menos como que el... Ah, sí, la, el, el corte de, de Zack Snyder de La Liga de la Justicia... Tenía como que ese modo, ¿no? Ya posteriormente decidí cambiarlo a, a una manera en la que nos tomáramos un poco más de tiempo previo y primero hiciéramos un audio con todo lo existente anteriormente, incluso antes de que saliera el producto, para hacer una especie de mood de eso, de espera, de que estamos preparándonos para el producto y ya posteriormente se le hacía un podcast al producto como tal, ¿va? Eh, de nuevo, se me viene de bote pronto cosas como, pues muy, muy forzado, pero sí sucedió con Matrix, con Scream, donde ya se separaban las situaciones, ¿no? Un audio con todo el contenido previo y otro audio con el producto nuevo o el que iba a salir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí se vuelve a hacer otro cambio y se va a manejar una tercera dinámica porque... Como ya digo, esto lo estamos haciendo preparándonos para la película de Jurassic World, Dominion. ¿sí? Esta tercera y al parecer última, al menos de esta trilogía. Y bajo la primera situación, lo que hubiéramos hecho es esperar a que saliera Dominion y hacer un solo audio donde el tema principal fuera Dominion, pero checando rapidísimo las otras cinco películas, ¿no? por así decirlo. Eh, en el segundo presupuesto... En la segunda dinámica lo que se hubiera Hecho es hacer un audio de las Cinco películas previas Las tres de Jurassic Park, las dos De Jurassic World, preparándonos para la Tercera, pero Y técnicamente va a seguir siendo La manera principal en la que se va a seguir Manejando este podcast, al menos Así me gustaría a mí, pero en esta ocasión Aplicaba diferente Aplicaba diferente porque claramente Son dos trilogías diferentes No es una saga de seis, o sea Si sí es una saga de seis películas pero son, por la diferencia de los nombres, dos trilogías aisladas entre ellas, por así decirlo, ¿no? Simplemente por el concepto del nombre. Por lo que me resultaba extraño hacer un audio de cinco películas: tres de Jurassic Park, dos de Jurassic World, para luego esperar la tercera de Jurassic World. Se me hizo como, o sea, se me hizo como extraño tener dos audios en el que en uno hubieran cinco películas dos pertenecientes a una trilogía perdón, tres pertenecientes a una trilogía dos de la trilogía actual y luego hacerle un audio nada más, a, a, ¿sabes? como que se me hizo extraño la otra manera obviamente era, era aislar estos dos conceptos y habría que tener un audio dos audios previos más bien uno con la trilogía de Jurassic Park otro con las dos películas que van de Jurassic World y un tercer audio ya cuando haya salido Dominion pero también se me hace como que mucho pedo por lo que al final lo voy a dejar en trilogías a, a grandes rasgos. ¿no? Se va a hacer un audio de toda la trilogía de Jurassic Park. Es este. Y hasta que salga Dominion va a salir el audio de toda la trilogía de Jurassic World. Empezando desde la primera hasta la tercera. Por supuesto eh, a lo que me refiero es que no va a haber manera de subir audio de Jurassic World. De la 1 y de la 2 antes de la película porque toda la trilogía saldrá después de que salga la película, por así decirlo eh, por supuesto, por así decirlo por supuesto, en lo, en lo mayor posible lo que sí se va a intentar es grabar esas dos partes, esas dos películas de aquel audio antes de ver, bueno, etcétera, No ya se comentará en aquel audio eh, de momento, bueno, estamos en el inicio de esta preparación, de estos especiales de dos especiales, de dos trilogías empezando, por supuesto con Jurassic Park esta trilogía de los noventas como ya dije, icónica, esta trilogía que nació en 1993, si no me equivoco, posteriormente, cuatro años después, tuvo su segunda parte en 1997, y justamente la misma cantidad, cuatro años después, tuvo su, su tercera y última parte, Jurassic Park 3, en 2001 justo también cuatro años después cuatro años de diferencia entre cada película en un total de ocho años se presentó la trilogía completa de inicio a final y el detalle es eso no con el tema de los revivals que no es hasta 14 años después que se hace el revival de esta película entonces como digo claramente son conceptos diferentes por eso el, el manejo que se va a hacer en los audios, ¿no? Sin dilatarme más, sin tardarme más, porque luego la gente le cagan las explicaciones eternas. Vamos a pasar ya directamente y bueno, rapidísimo. Definitivamente antes de terminar, aunque ya se mencionó muy muy brevemente en algún punto de este de los de los anteriores minutos, sí veo necesario e importante destacar el gran gran impacto que tiene esta franquicia específicamente. A diferencia de muchas otras películas, esta sí pertenece a esas super franquicias de cultura pop. Que si quieres reconocer si algo es verdaderamente y culturalmente o popularmente famoso. No, sería cultural popular, cultura popularmente famosa, no sé, etcétera. Tienes que checar si te están parodiando en caricaturas. Definitivamente si hacen referencias, si te parodian en caricaturas. Eh, creo que se comentó muy muy breve en Matrix. Que Matrix, por ejemplo, ha sido parodiado en más de alguna ocasión. Eh, Jurassic Park igual es el caso. De hecho, estaba checando algún video en YouTube donde... Eh, se explicaban todas las ocasiones en las que se hicieron referencia a Jurassic Park. Jurassic Park específicamente. No las ocasiones en las que salieron dinosaurios en caricaturas. Esto ya sería otra cosa. No. Que específica. Por ejemplo, el hecho de que salga un dinosaurio en una caricatura. No directamente significa que sea Jurassic Park. Pero si alguien dice. No se muevan. Si no se mueven, no nos verá. Ahí sí que es una referencia a Jurassic Park se supone. No por ahí Suicide me dijo, ah chinga, así de huevos, pues yo a lo mejor no, a lo mejor es muy básico, pero creo que sí, creo que esto es una premisa solo de Jurassic Park y por demás falsa, tengo entendido, pero sí, se supone que las ocasiones en las que hagan eso, así es, no se diga el, el agüita temblando, ¿sabes? el agüita así con, con ondas expansivas, eh, el dinosaurio corriendo y que se ve a través del espejo, no, 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 perdón, dinosaurio no, eso es lo curioso. Puedes hacer referencias a Jurassic Park. Sin que salgan dinosaurios incluso. Cualquier, cualquier personaje. Quien sea. Que te esté siguiendo. Y que tú lo ves desde el retrovisor del carro. Eso es referencia a Jurassic Park. Todas las ocasiones en las que. Metieran un tema. Y luego Park. Por ejemplo en Rick and Morty. Hay una parte donde van al Anatomic Park. Parque anatómico. Y, y todo tiene que ver con cosas ahí. Muy pequeñas del cuerpo, ¿no? Pen perdón, soy un pendejo. Todas esas cosas, glóbulos y no sé qué chingadas, ¿no? Virus y la chingada. Pero fue una referencia a Jurassic Park por ser Anatomic Park. Y es el nombre. Y, y no sé, no sé, por darte un ejemplo, una molécula se ve en la pura sombra y así. Igual que el dinosaurio en un círculo, etcétera. El impacto es gigantesco, ¿va? Ahora... Bajo esta lógica, pues por supuesto que hay un par de cosas que yo recuerdo muy, muy similar a Matrix. Hay varias de las cosas que, que yo recuerdo, eh, bueno, no, no tantas. Por ejemplo, Toy Story, indudable, Rex siguiéndolos y que se ve en el retrovisor. Eh, los Padrinos Mágicos, en Abra Catástrofe obviamente hicieron alguna referencia yo no soy de los Simpsons, pero quien sepa de los Simpsons, sabe que no es una que son varias referencias en varios capítulos, no solo una eh, recuerdo mucho una de Dexter, donde un dinosaurio es un perro es como se comporta como un perro esto puede no tener que ver con Jurassic Park pero como él hace algo de completar la cadena eh, genética pues sí es de Jurassic Park ¿no? Eh, creo que en Gravity Falls también hay algo relacionado con que los dinosaurios Quedan atrapados en sabia Jurassic Park, Jimmy Neutron, me acuerdo de alguno donde alguien le dice a alguien, eh, no te muevas, hay un T-Rex, no te muevas, no te verá. Y Jimmy si dice, güey, esa teoría ya fue descartada, corre a la verga, ¿sí? Curiosa, como yo decía, ¿no? Todo, el que te, todo lo que tenga que ver con no te muevas, ya sea, que, ya sea porque es real o porque alguien te dice, güey, eso no es cierto eso lo... por ejemplo, en Steven, es más, no tiene ni por qué ser dinosaurios, es lo que decía hay una secuencia en Steven Universe quien ubica Steven Universe es donde Lars fallece y luego se vuelve rosa spoiler, perdón eh, los están siguiendo unos robots y Lars le dice, no te muevas si no te mueves, no te verá esta madre continúa los ataca, estos güeyes tienen que correr y tal, y es como ah, no te creas, me equivoqué eso, no, no, le dice no te muevas, no te verá, lo vi en una película, no funciona tienen que correr y tal y ya luego el güey dice, ah, no te, ah, me equivoqué la película era sobre dinosaurios estos son robots algo así se da a entender, ¿no? como diciendo, ¿sabes qué? olvídalo, la película era sobre dinosaurios, dando a entender que con los robots no iba a funcionar ¿no? si fueran dinosaurios tal vez hubiera funcionado, bueno, son referencias ¿no? ahorita son de bote pronto las que se me ocurren a mí de lo que yo sí vi, claro que tú puedes, por ejemplo, encontrar en YouTube videos donde se hacen. Si yo ahorita mencioné 5, el güey de YouTube dice 100 referencias relacionadas a contenidos que obviamente muchos de ellos ni vi ni reconozco. Algunos sí vi, pero no me acuerdo, o no vi más bien. Algunos de ellos sí vi, más no recordaba y me acordé. De hecho, estos 5 que dije no los hubiera podido decir así de fresco, te hubiera dicho 2 nomás. Hay un par más que recordé por estos videos. Entonces. Si sí, ya sugeriría acompañar todo esto con el que se chequen uno de esos videos. Para que puedan eh, reconocer. Primero les va a hacer acordarse de muchas cosas que no se acordaban. Relacionadas a las referencias de Jurassic Park. en, en caricaturas. no En la cultura popular. No solo en caricaturas, incluso en sitcoms, en otras películas. Qué sé yo. ¿no? Eh, definitivamente estaría interesante que lo chequen. Y no solo hay de eso, hay de una infinidad de cosas. Referencias de Hulk, de Iron Man, de eh, Volver al Futuro, etc. ¿no? Ahora, siendo franco, esta, parte ori esta, parte, esta última parte de las caricaturas originalmente duraba mucho más. Porque entré o caí en el error de empezar a generar y a platicar una situación muy, muy propia. Ya relacionada con el proceso creativo Y lo que estaba pasando por mi cabeza esta semana Con respecto a este tema Básicamente el error que cometí En aquellos ya tan difamados episodios De especiales de Halloween y terror En caricaturas Que sería la, el, segun, el volumen 2 Por así decirlo, la segunda vez que se hacía eso Y eh, La de y el de películas de terror navideñas volumen 2, que es justo como que el mismo tema, es el mismo proceso, en uno digo que se me ocurre tal, y en otro, que se me ocurre tal hacer tal cosa, y en otro digo no, mejor no lo hago, para esto me aventé una hora de cada uno de esos audios, entonces son como que los más infames en ese sentido, no, no quisiera cometer ese error de nuevo, en esta ocasión lo había cometido, eh, me regreso, vuelvo a grabar esto, pero sí me gustaría generar ahí algún otro formato. Bueno, X va a estar subido por aquí, tal vez después de esto, qué sé yo. Entonces aquí ya, ¿para qué explico más? Por aquí se va a checar esto. Lo otro ya va a ser mucho más interno, ¿no? Justamente, yo creo que ahí está el nombre. Eh, y ya, por, por parte de lo que respecta a este episodio, creo que poco más es necesario. Como repito, en la, en la otra situación era mucho, mucho más divague. Pero ya mejor lo acomodamos de otra manera, ¿no? Para no volver a cometer esos errores. A grandes rasgos. Eh, y ya, güey. Poco más que mencionar. Ya por mi parte. O sea, por, por esta parte inicial sería todo. Nada más destacar eso. La, la impresionante potencia y la impresionante repercusión que Jurassic Park puede llegar a tener en, en, en otros fenómenos culturales. populares, etcétera, Y sí con la sugerencia de que vayan y chequen. Esos videos, todas las veces en las que se hicieron referencias, homenajes o parodias a Jurassic Park, para que recuerden, sobre todo dimensionen que esto tal vez sea más importante de lo que ustedes pueden suponer o recordar, porque las películas en sí, de manera individual, puedan no tener un vergazo de movimiento cultural, las películas por sí solas. O sea, yo no veo que nadie esté hablando. Y cuando salió Fallen Kingdom, yo no recuerdo que nadie estuviera... No mames, por fin otra de Jurassic World... Como tal vez podrían estar por alguna u otra película de Vengadores... Por ponerte un ejemplo... Que eso sí se vuelve un movimiento comercial general... Eso no quita el hecho que no sean putazazos de cultura pop... Las parodias, los easter eggs... Los homenajes, las referencias... En otros contenidos te los demuestran... Te demuestran que sí es algo que importa... Y es mucho... Es mucho, no es poco... Entonces... Si chido que fueran a checar eso. Como digo, había mucho, mucho más relacionado con esto. Algo muy similar a, 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 a aquellos episodios infames. Algo muy relacionado con una idea de hacer algo y luego mejor no. Y cuando me di cuenta ya llevaba media hora nada más en esto. Y dije, no, mejor se deja para otro corte, por así decirlo, etc. Seguramente va a ser el siguiente audio después de este. Bueno, no después de este. Tal vez lo dejo después de... The Jurassic World o algo así, no, o tal vez no, que da igual. Eh, ya podremos pasar directamente a la sección o oh, el ahora Marvel, el primer episodio de Miss Marvel, ahora sí y ya posteriormente eh, al tema, ¿va? Sobres. La hora Marvel. ok señores pues entonces una nueva serie de marvel ha iniciado ¿va? y por supuesto estamos haciendo la cobertura haciendo el chequeo con este ya tan clásico si ¿sí? tan conocido sistema de la hora marvel Sí. no recuerdo si explico el origen cada vez pues simplemente fue algo que que empezó con wandavision originalmente iba a ser algo así como que hiciste en la semana? Ah, pues hiciste, hice esto, esto y esto, vi esto y esto y también vi WandaVision, pero como que empecé a percibir que de ese tiempo por ejemplo, bueno no, desde el inicio más bien en la grabación me di cuenta de eso, que duraba como más tiempo del necesario, y dije, oye más de da para una sección, sobre todo porque yo pensaba, ajá, y al final teóricamente WandaVision no va a tener su audio propio Habrá estado en que hiciste en la semana de muchos audios, más no tendrá su audio propio. Vaya, su, su compilado, su, su sexuaria en el podcast, con su imagen y todo el cotorreo. Eh, por lo que tengo planeado juntar todas las veces que hablemos de WandaVision en un solo compilado, ¿no? Para eso mejor lo hago más sencillo, no tener que andar escuchando todos los audios viendo en qué momento empezamos a hablar de WandaVision, Cronológicamente lo voy a separar en una sección Así yo lo voy a encontrar más rápido Y sirve que también se le dé importancia mayor en el audio en sí. Y se empezó a hacer de esa manera Definitivamente eh, eh, me gustó más así Y a partir de ahí siempre ha sido la fórmula Ya después por algún chiste de Suicide se volvió la hora Marvel Y no sé qué, porque a veces me tardaba hasta una hora Bueno, ahí quedó y ya, es una sección que nos ha acompañado Junto con el tema de esa semana Por así decirlo Con cada tema, ¿no? y luego hacemos todo el junte Etcétera, si le dan para atrás En el podcast y sí van a poder checar Cómo sucede eso eh, En otros casos ¿no? Por ejemplo, en pues todas las series que han salido Básicamente de Marvel Incluso la dinámica ya se ha usado Para otras series como la de Chucky, por ejemplo eh, quisiera que fuera para otras, pero no sé, güey. No se ha dado el querer ver un chingo de gano. Sea, querer ver un chingo una serie. Tal vez las de Star Wars, que ahorita, por ejemplo, ahorita, y previamente era Boba Fett hace algunos meses. Ahorita, ahorita en este punto temporal van por, por, por Obi-Wan. Y a lo mejor ahí sí me gustaría unirme al mame y manejarlo con esta dinámica, ¿no? Pero pues. No se está haciendo. En algo me, Así como la gente que se atrasó con el MCU. En algo me atrasé y ya es mucho lo que tengo que ver. Y conforme avanza el tiempo cada vez es más lo que tengo que ver. Y nomás no empiezo. Ya luego lo checamos. Espero. Tal vez. Tal vez no. O nunca regreso a Star Wars. No creo. Güey, sí, sí me gustaría regresar. Eh, muy, muy similar a lo que pasa con la gente que está fuera del MCU. Verga. Que si se perdió desde hace. Si se perdió un par de años. Este año y el anterior particularmente fue fatal, porque no avanzaron tres películas por año, avanzaron o sea, no avanzaron seis horas por año. Tú te pierdes el MCU un año y ¿qué tienes que hacer? Pues recuperar seis horas por ver tres películas, al menos así era antes. Ahora ya no, vato. Te pierdes cuatro series y ya chingaste a tu madre, porque ¿cómo vas a ver eso tan rápido? Wey? Qué dolor de cabeza, güey. Para quien se haya salido y quiera regresar. Por suerte yo nunca me he salido y ya vi que no es conveniente. Y si algún día llego a hacerlo, será para no regresar. Porque luego regresar va a ser muy, muy difícil, ¿no? Bueno. X, güey. Mucho divague. Primer serie, güey. Primer serie, perdón. Primer episodio, güey. De Miss Marvel, cabrón. Miss Marvel. Por supuesto, hay unas situaciones que quiero decir como siempre, güey. Como siempre. La realidad es que todas las series están relacionadas con... Mucho vergo de, 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 de descarrilamiento. Un chingo de divague. Por supuesto, nada que tenga que ver con otro tema completamente diferente. Siempre relacionado al MCU. Pero a lo mejor me salgo un poquito del contenido individual. Y ponemos ahí y nos ponemos ahí a tertuliar sobre cosas del futuro. ¿Qué pedo con el futuro y tal? Yo siempre lo he mencionado. ¿sí? No me da ningún miedo mencionar eso. A grandes rasgos yo estoy a la espera de la siguiente Infinity War. Eso es todo. Así de sencillo. A la espe yo estoy a la espera de la siguiente Infinity War, de la siguiente Endgame con sus previos o con sus intermedias experiencias también grandes no tan gigantescas pero muy grandes cosas como No Way Home, cosas como Multiverse of Madness que si nos referimos a la línea de tiempo de Iron Man hasta Endgame por darte un ejemplo claro que hubo picos intermedios interesantes como simplemente todas las de Vengadores no, Vengadores 1, Vengadores 2 Civil War, que esa no precisamente Era Vengadores Hubo picos intermedios mm, A lo mejor muy a huevo Winter Soldier Y no me malentiendan, no estoy hablando de que, que, que son las mejores, no yo no hablé de qué es mejor, creo que entiendo que Técnicamente hablando Winter Soldier es lo mejor de todo Incluso que Infinity War y Endgame Pero yo me refiero a espectacularidad De peleas, de cantidad de héroes De super eventos, de películas Obviamente Infinity War y Endgame son las que, las que comandan con eventos intermedios, ¿no? Entonces yo estoy a la espera de ese gran evento final, disque final, pues, porque tampoco creo que cuando lo vuelvan a hacer al rato en 2028, no sé cuándo vaya a ser, se vaya a acabar. Al igual que como con Endgame, no se acabó. Pero tendrá que ser algo de ese corte, ¿no? El final de otra saga, porque ya le apodaron la, la Infinity Saga, la Saga del Infinito. De acuerdo, y ahora estamos tal vez en la Multiverse Saga. Tal vez, supongo que así se va a llamar. Ese nombre se pone hasta que se acaba. Bueno, X, voy mucho desmadre. El caso es que al ser esa la situación, esperar el evento final, posteriormente eh, algunos eventillos intermedios también igual de buenos, donde queda todo lo demás, todo lo que no es ni siquiera evento intermedio pues no deja de ser más que sencillamente piezas para complementar los eventos intermedios que a su vez todo complementa el evento final, ¿no? haciendo o generando que yo le pierda el valor a los productos individualmente y entendiendo que a una visión mucho mayor eh, a más plazo estos contenidos solo nos sirven para dejarnos al personaje listo. Tanto desarrollado, por así decirlo. Y no hablo del mamador. Que desarrollado argumentalmente. Sus motivaciones. Sus... No, 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 no. Ahorita la, no vale la verga. Yo hablo de dejarnos lo listo. Desarrollado, me refiero a que ya tiene su traje, ya tiene sus poderes, güey. A esto súmale. Con que tú ya estás. Si no encariñado, lo tienes completamente familiarizado, lo has visto por horas. Lo mismo que ocasionó en alguna ocasión que tuvieras Capitán América, que luego vieras Thor y que se te hiciera verga cómo se están hablando. Cómo viste a cada uno en su pedo y luego ves que se están hablando, que están interactuando, ¿no? Lo mismo que ocasionó o lo mismo que se sintió la vez que viste que, que Stark estaba hablando con los guardianes, por ejemplo, ¿no? Esas uniones. Pero si no conoces al personaje previamente, no se siente la unión. Si tú no viste Guardianes, no viste nada de Guardianes y luego vas a Infinity War, vas a decir, ah, órale, va, no vas a sentir esa conexión. Lo mismo que se pudo sentir al ver, por ejemplo, Spider-Man en Civil War o Black Panther en Civil War. Que como no hay nada previo, no sientes conexión, el personaje está haciendo debut ahí. Con Ruffalo también se sintió que aunque sí lo tenía, ya hemos hablado muchas veces de por qué... No se siente así. Bueno. Aquí voy con todo esto. Que al final Miss Marvel termina siendo para mí algo. En lo que la monilla quede lista. Para un cotorreo superior. Fuera de ahí. Me vale verga. <ríe> qué triste güey. Me vale verga. Pero bueno. Vamos a intentar darle su reconocimiento. Vamos a intentar darle su, su acercamiento a la serie. Ya en factores más personales. Y más individuales de la serie. Como lo hemos hecho con con muchas, pero la realidad es que lo que importa es una situación mucho más superficial, ya siendo tristemente claros, ¿no? yo le comentaba a suicide previamente que eso es lo que yo busco, simplemente que el mono quede listo y rara la vez que la trama de la misma serie si sí me envuelve, pero también creo que está relacionado con que la trama vaya a ser necesaria para el futuro, es decir, de todas las series todos los monillos van a ser usados después, más no las tramas, excepto las series que estén hechas justo para desarrollar situaciones de la línea central, te voy a poner un ejemplo, todo lo de WandaVision fue muy necesario, al menos para multiverse por ejemplo, todo lo, todo lo de Loki evidentemente es clave, clave es piedra angular en todo este tema del multiverso que todavía no se acaba. Pero ahora si le cambiamos a la trama de Falcon. ¿Eso de qué nos sirvió? Nada, güey. Nomás, nomás nos sirvió para que el mono quedara listo. Y ya, a fin del pedo. Moon Knight, güey. Tristemente, ¿qué nos sirvió? Pues no mucho, güey. O sea, nomás para que el güey quedara listo con su traje. De paso nos dieron a Leila también. Y ya, güey. O sea, a lo mejor algo de Honsu o no sé. Pero, pero me refiero a toda la situación específicamente de Ethan Hawk Por ponerte un ejemplo. No, güey. O sea no, entonces las veces en las que la trama sí me clava tal vez tendría que ser las veces en las que la trama tiene que ver también con lo que evidentemente va a ser para el futuro, casos como WandaVision, Loki la dinámica de What If, no las tramas la dinámica de los episodios antológicos y tal fuera de eso, todas las demás tramas, si es más terrenal, más relacionada, que va a iniciar más relacionada o más interna del personaje que va a iniciar y terminar ahí a mí me vale verga. Como Muna y como Falcon. Pero bueno. Eh, aún así vamos a darle su reconocimiento. Por aquello de que si la trama no, algunos aspectos de ella. Sin ser personajes estrictamente y cerradamente hablando. Ah, porque si sí, ahorita que me acuerdo Falcon no nomás dejó a. A Falcon, dejó a otro cabrón que va a ser como una especie de güey de alas. Pero. Pero como un sidekick, ¿no? Algo así. Entonces van a ser tres, no dos, güey. Yo mencionaba con Leila que van a ser Leila y el Capitán América. Pero va, va a haber tres, güeyes, con alas en la siguiente guerra. Bueno, eh, poco más. Ya pasamos directamente entonces a la. Pues ahora sí que al episodio, güey. Y ya vamos checando las cosillas que se nos hagan curiosas o interesantes, ¿no? Primero que nada, dándonos rapidísimo, te digo. Yo creo que conforme más avanza el tiempo, menos me meto en las tramas. Si tú checas las primeras series. Bueno, repito, WandaVision y Loki no Novo Uno cuentan. Estas sí están chidas para mí. Pero en un Falco no así. A lo mejor me metía mucho en la trama. Ahorita ya me voy mucho más afuera, güey. Ya nada más. Pum, pum, pum. Una que otra cosilla y vámonos. Esto se va a hacer más relax porque al final también. Con todo el compilado. Respecto a lo que estaba explicando previamente. El audio de queda de 5 o 6 horas y así. Y dices, güey, ¿para qué? No son unas 5 o 6 horas. Como las de Multiverse of Madness o las de No Way Home, que si sí están todas aprovechadas en puras cosas que a mí se me hacen interesantes. No, se hace tanto porque revisé cada concepto del episodio que uno o dos años después ya no importan. No sé si me explico. Si yo checo el compilado de Falcon and the Winter Soldier, a lo mejor me clavé poco a poco en situaciones pequeñas de entonces este güey entra al cuarto, entonces este güey lo golpeó, eh, lo golpeó, él huyó. Etcétera, cosillas mucho más clavadas Y más internas de la serie Que no van a Trascender después, fuera del traje De los poderes y de los monos que queden Listos para las uniones futuras Como ya estoy explicando A lo mejor me enfoco en eso Y uno o dos años después el audio sí está mal pedo, inservible wey. Mal pedo, por eso ya no me voy a clavar tanto Si, ¿sí? nos vamos a ir mucho más afuera Va ¿Qué pasa, bueno, de inicio Pues vemos toda esta situación de que la ruca es youtuber ¿no? de que es youtuber que está haciendo la recreación de Endgame curiosamente con Capitana Marvel ganando cuando realmente no fue así, o sea sí le puse sus vergazos pero aquí te dan a entender como que ahí se acaba la batalla eh, toda la situación eh, o la estética esta de graffiti por así decirlo de colores que cuando van en la calle haya cosas que se están moviendo en las paredes ya sea todas las figuras de lo que ella imagina o los, eh, los emojis, los mensajes de texto del celular. Todo ese pedo la verdad es que sí me tiene bastante... Me resulta bastante atractivo. A diferencia de otra gente que lo pudiera estar rechazando. Que porque es muy infantil y no sé qué. A mí sí me agrada bastante este apartado visual. Después de WandaVision. Que por el tema de las sitcoms. Si sí era brutalmente distinta. Después de WandaVision. Sea tal vez la serie más diferente de Marvel. En apartado visual. En aspectos visuales. Por suceder cosas visualmente. Que no están sucediendo en la realidad. Que claramente están en la, en la imaginación. De esta vieja. Pero tampoco creo estrictamente. Que ella esté imaginando. Las cosas pegadas en la pared. No sé si me explico. Como cuando dijeron. Eh, no sé. Como cuando dijeron. Por, bueno, de inicio, por ejemplo, el, el otro Abato, su, su compa Que va a ser como pareja, algo así Él no imaginaba Los mensajes en el piso, o él los veía en su celular Y ya, como todos nosotros No es que si viera el emoji En el piso, no es como que viera Que la, que la luz De donde él entra, si sí cambia y tenga La forma, de, o sea, no es lo que él imagina Él lo está viendo en su celular Visualmente así es mostrado para nosotros A eso me refiero con que no no es solo imaginación en muchos de los casos hablando por ejemplo de Kamala la ocasión en la que Kamala piensa en cosas, por ejemplo cuando le dice que haga una, una fusión entre, entre Capitana Marvel y Doctor Strange se ve una fusión de Capitana Marvel y, y Doctor Strange en la pared no creo que ella la esté imaginando estrictamente en la pared, así pega ella la imagina a ella en su cabeza y ya más nos lo muestran con las situaciones pegadas a la pared, a modo de graffiti, moviéndose, qué sé yo. A eso voy con que toda la gente dice su imaginación. Bueno, no es así tal cual, no es que ella lo esté imaginando así. Lo imagina más en general, pero es mostrado a nosotros así. A lo que me refiero con esto entonces es que si es algo para nosotros, no es algo de ella. Bueno, a ver. Que es para nosotros es obvio, todo es para nosotros, las actuaciones, las, los diálogos, no sé si me explico, a eso me declaro que todo es para nosotros, me refiero a a que no creo que esté pasando así ni, ni tampoco en su cabeza, entonces si sí es un apartado visual, si sí es un estilo, no un apartado, es un mamador güey. si sí es un estilo visual de la serie y fuera de Wandavision que por el tema de las sitcoms es una cosa brutal, yo creo que es la más diferente de todas. Por esa misma situación, va. Tal vez es la segunda después de WandaVision más diferente. Eh, porque aquí, Ahí en WandaVision sí era así, ah, güey. No es que ella imaginara todo como sitcom, pero en la realidad no lo era. No, en la realidad sí lo era también, güey. Eso está más cabrón, güey, todavía. Aquí no es como que solo ella lo vea, ¿no? Aquí no es como que todo el mundo lo vea, solo ella lo vea que sería la proporcional a que en las sitcoms de WandaVision solo ella la sintiera así, pero en la realidad no son así, para nada wey. para todos eran así por el tema del hechizo y todo eso yo sigo pensando que no sé por qué no falta mucho para ver un musical en, en el MCU wey. siento que no falta mucho, le están yendo mucho a esos rollos eh, va a ser casi igual de difícil de justificar que una sitcom en la realidad, pero bueno lo lograron, güey, entonces... Aquí también puede ser así... Pero bueno, definitivamente es algo que sí me está como... Agradando demasiado, ¿no? En ese sentido... Eh, ¿Qué más, güey? Bueno, básicamente... Se nos hace la presentación del, del brazalete de la abuela, güey... No mames... Eh, tal vez aquí me voy, a me voy a parar un poco, ¿va? El brazalete de la abuela... Ella se lo pone... Y le da poderes... ¿Sí? ¿Sí? Y que los poderes también es algo para hablar, güey. Aquí hay mucho. Tal vez es toda la esencia del episodio en cuestión, primero que nada. Del episodio digo el mío, no el de la, no, no el de la serie. La esencia de, la, de, esta, de esta hora Marvel, ¿no? Eh, a ver. Ok, ok, a ver. No, no sé por dónde empezar, güey. Miss Marvel es un personaje en los cómics, ¿ok? Que sus poderes son hasta cierto punto similares a los de Mr. Fantástico. A los de Reed Richards. Pero un poco distintos. ¿Por qué? Porque Reed Richards solamente se puede estirar. Solamente se estira. Pero al mismo tiempo... No es que estoy pensando, güey. No es como que te puedas estirar solo de las extremidades. También puedes estirar tus dedos. También puedes estirar la palma de tu mano. Esto hace que se haga más grande. No, entonces olvídalo, güey. Te iba a decir... La diferencia es que Richards nada más se puede estirar. Esta vieja se puede estirar, pero también puede agrandar. Pero es que técnicamente lo de agrandar también lo puede hacer Richards, ¿no? O sea, él puede. A ver, no me queda claro. Él puede hacer una mano gigante. Así de que él estire la mano, pero la palma de la mano también se haga del tamaño suficiente de un carro, ponte para agarrar a dos, a tres, cuatro personas y van cayendo. No me queda claro eso. Porque si sí si Richard sí puede hacer eso entonces ya no hay ninguna diferencia yo apenas iba a decir que la única diferencia es que Richard se estira pero esta vieja también puede agrandar partes de su cuerpo de ahí la típica situación que lo que ella hace mucho es agrandar el puño y golpear con el puñote ¿no? sobre todo eso eso es como que lo más característico agrandar el puñote o la manota y hacer algún ataque ¿no? entonces no sé qué tan diferente es con, con Richards, ¿no? ok ahora esto fue cambiado evidentemente total y brutalmente cambiado, los poderes que yo menciono provienen de que Miss Marvel es una inhumana a base de que por cierta situación en la trama, ya eso está de más eh, tenemos niebla terrígena regada por la ciudad la niebla terrígena es esto que está cuidando eh, Black Bolt, por eso en Multiverse dicen eh, Blackagar Voltagon Guardián de la niebla terrígena eh, Rey de los inhumanos No, La niebla terrígena lo que hace Es que una persona Normal Al olerla Adquiera superpoderes Pero los superpoderes que va a adquirir Van a recibir Un contexto Por así decirlo, no sé cómo describirlo Un, un trasfondo inhumano Lo que técnicamente hace Que la persona sea inhumana que hasta la fecha todavía no entiendo la diferencia Si a mí me ponen a tres personas con poderes Por ejemplo, si tú me pones a Miss Marvel Me pones a Spider-Man Ahí te va Si me pones a Miss Marvel y a Quake, por así decirlo No, que creo que Quake es una inhumana La vieja esta que primero era hacker Y luego se volvió de terremotos en, en Agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, sí, ¿no? ¿O quién más? O pon tú entonces Black Bolt. Es que ahí te va. Imagínate que me pones a Black Bolt, a Miss Marvel, a Spider-Man, a Reed Richards y a Xavier. ¿No? Todos tienen poderes. Ok, y chingó. Pero no son lo mismo. Para nada son lo mismo. Miss Marvel, por ejemplo, Black Bolt es inhumano, pero inhumano de nacimiento. Esto hace que tenga poderes. Ok, Miss Marvel es inhumana, pero no es inhumana de nacimiento. Es inhumana debido a un método que los inhumanos reales y puros inventaron para ocasionar que las personas normales también se conviertan en humanos. No, espérame, es que me estoy acordando que en la agrupación de los inhumanos, cada vez que un nuevo ser en la familia nace... Le, le, le dan a fumar esa madre para que se haga inhumano. Entonces no es de nacimiento tampoco con ellos. ¿O qué pedo? Ay, no entiendo, verga. Pero son inhumanos. ¿Ok? Xavier es mutante. También tiene poderes, pero por razones distintas. A lo mejor eso sí sería de nacimiento. Porque algo en su genética está mutada. Tuvo una mutación y es mutante. Y a su vez tenemos a gente como Reed Richards o Spider-Man que tienen poderes. Pero por razones posteriores y que nada tienen que ver con una mutación o con la niebla terrígena, no son inhumanos, tampoco son mutantes. Simplemente a uno lo picó una araña y al otro voy tuvo una explosión ahí solar cósmica, ¿no? Ok, todos tienen poderes, pero por motivos diferentes. Bueno, Miss Marvel es inhumana, específicamente inhumana, eh, por, por temas de la niebla terrígena, ¿no? Ok aquí los inhumanos es algo que está muy muy fuera del MCU desde hace mucho a falta, a falta de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos en su momento cuando todavía no tenían los derechos de estos estaba clarísimo que Kevin Feige tenía planeado durísimo meterlos al MCU pero como algo importantísimo ¿eh? como algo como otro grupo más o sea eh... Vengadores, guardianes de la galaxia, inhumanos, ¿no? Muchas veces yo lo he dicho, muchas veces, que cuando estábamos en aquella década, de 2012 a 2018, no, de 2012 a 2017, bueno, son cinco años nada más, no una década, bueno, durante esos cinco años que estábamos esperando y entendiendo que se venía un desbergue, ¿sí? Durante, que se vio un que estoy hablando de lo que ahora ya conocemos como Infinity War y Endgame, ¿no? Que en aquella ocasión era Infinity War parte 1 y parte 2. En aquella ocasión se sabía este tema de que, de que iba a ser la batalla final. Y al no tener héroes de los más icónicos de Marvel, eh, Fagi tenía que hacer lo que tenía con lo que tenía. Y no estaba saliendo nada mal. Iban a ser los Vengadores. Iban a ser los Guardianes de la Galaxia. Presentados en las películas iban a ser los Defenders, que estaban siendo presentados y unidos mediante las series de Marvel, e iban a ser los Inhumanos, que aunque para ese punto no iban o no habrían tenido una película, la película estaba confirmada, la película de in Inhumanos, si no me equivoco, estaba posicionada, no me acuerdo si después... De las dos películas de Infinity War Parte 1 y parte 2 O estaba en medio de esas dos ¿Qué significa esto? Que inhumanos Y que sí iban a aparecer en Infinity War Aunque hasta ese momento No hubieran tenido un contenido propio Es decir, iban a ser presentados en esa guerra eh, Puede parecer extraño Que teniendo tanto tiempo Los hubieran utilizado para eso O sea, que, vaya que, que es ¿Cómo te explico? Es curioso que habiendo tanto tiempo, en, habiendo tantas cosas que mostrar en tan poco tiempo, de verdad hubieran gastado tanto en mostrar a personajes nuevos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un Black Panther y un Spider-Man en Civil War y funcionó. Entonces a lo mejor era funcionable. Se decía que en Infinity War ellos eran presentados y a partir de ahí ya luego ellos tendrán su película. Y durante todo el esquema de logos de aquellos años Siempre se veía inhumanos Al final de Infinity War y, en, y Bueno, Infinity War parte 1 y parte 2 No era Infinity War el último logo Era inhumanos Ese era el último, me acuerdo Creo que sí era el último, no estaba en medio eh, Por lo que su función iba a ser así Entonces todo el mundo entendíamos Que iban a ser esos cuatro grupos Al final de los cuatro grupos Solo tuvimos dos Y aún así fue una locura eh, no tuvimos los cuatro grupos, no, Defenders no entraron aunque estaban listos, e Inhumanos fueron arruinados un poco antes en 2017 cuando decidieron aventar la serie de Inhumanos y le salió mal. Ahora, a pesar de que los Inhumanos ya han sido mandados a la verga y que por el tema de los derechos ya no parece que sean necesarios, porque ahora ya tiene a los X-Men y los Cuatro Fantásticos yo siempre he dicho que si este cabrón no hubiera tenido todo esto desde el inicio, él no saca a los guardianes de la galaxia, ¿sí? ¿por qué? porque eso fue un intento de rascarle en base a que no tenía personajes él no hubiera sacado esos güeyes no los hubiera hecho así de famosos, ¿no? yo creo eso entonces eh, bueno etcétera, entonces hasta ese punto parece que los inhumanos ya habían sido mandados a la verga, sobre todo con la lógica de que él ya tiene todo lo demás, o casi todo, le falta Spider-Man, ya no los necesita. Aún así, sobre todo con Miss Marvel, la confirmación de que Miss Marvel, todo esto empezó por eso, ¿va? la confirmación de que Miss Marvel no iba a ser una inhumana, iba a tener sus poderes por otros métodos. Todo esto sonaba a que se quieren deshacer de los inhumanos ya, ya da igual, ya nunca van a salir mucho menos lo necesitamos teniendo cosas como X-Men o, o los cuatro fantásticos en puerta ¿no? o, o listos para utilizarse pero Multiverse of Madness no, nos demuestra lo contrario, metiendo a un Black Ball de hecho muy comiquero y haciendo que la gente lo quiera de, de regreso, entonces eso sonaría a ah, o sea, picaste fundillos para que la gente sea la que te pida a los inhumanos otra vez pero bien hechos y tú los metas. Entonces si los ocupas todavía. No que los ocupes, si piensas meterlos. Si piensas meterlos, ¿por qué está el origen de Kamala cambiado? Cuando hubiera sido un buen momento para hacerla inhumano, ¿no? Bueno, estos obviamente son dudas que la gente tiene. En lo personal a mí me vale verga. A mí, yo no soy comiquero. Yo siempre he comentado que estoy muy en pro. De que el MCU haga sus cosas por sí solo. Ahora, esto de que ellos son la Tierra 616. Cuando antes se decía que la Tierra 616, obviamente, no, no se toca. Y ellos. La, el universo de las películas era otra. Algo de la 1382. O de la 1832. O la 1999. 1999. Nada no, más y. No me acuerdo. Una muy lejana incluso. A mí me vale verga porque desde mi perspectiva lo más importante y lo más central es el MCU más que los cómics. Los cómics nada más para mí sirven para que es el lugar de donde se están sacando las adaptaciones. Más bien de donde están sacando los personajes para adaptarlos. De donde están sacando algunos arcos porque ni siquiera los están adaptando tal cual. Algunos nombres para que la gente se alucine por reconocer el nombre, cosas como Infinity War, como cosas como Civil War, pero también es un hecho que de las películas más increíbles que tenemos, tienen un nombre que no proviene de los cómics, Endgame por ejemplo, esto no es un arco allá, ¿sí? es algo propio, es algo individual, tiene su propia esencia, para mí es lo principal, para mí los cómics es lo extra, no al revés, para mucha gente que entiendo que es la línea más normal, para mucha gente las los, los cómics es lo central y las películas es algo aparte, están haciendo películas de los cómics, para mí no, para mí es, esto es lo central, que aquello existió antes, obviamente, no bueno, estoy diciendo que no, pero esto es lo importante, por lo que a mí el que dijera, no ya, a la verga los cómics, 6.16, los cómics nomás sirven para sacarle cosas de ahí, muy similar a los libros en las películas. Que eso también es otro debate. Mucha gente me puede decir, no, no, lo importante es los libros. Las películas es algo aparte, es algo que se le hace a los libros. Para mí, no, para mí es las películas, son el punto principal, central comercial. Y los libros nada más sirven que, que son de donde están sacando las ideas para que esto triunfe comercialmente. No sé, son muchos rollos, ¿no? Yo muchas ocasiones he, he comentado sobre, sobre esto. Si sí estaría incluso verguísima o creo que no tardamos en ver cómo el MCU o las películas de Marvel o lo, como lo quieras llamar. Creo que no tarda para que veamos cómo crean a su propio personaje. Es bien sabido, es bien conocido en, en otros contenidos que provienen de una fuente original. Pero que sean las libertades de crear sus propias cosas. Por ejemplo, los Power Rangers que provienen del Super Sentai. Es bien sabido que hay por el fandom, es bien sabido que hay por ahí un ranger en, las, en la generación de, de la Speed Rescue. El, el ranger titanio, el plateado, que esa es una eh, creación totalmente propia de, de los Power Rangers. No existe en el Super Sentai. En Marvel Future Fight, que es de superhéroes, hay particularmente un personaje que es de los mejores del juego, y que es Sharon Rogers, como llamo muy directo, Sharon Rogers, este, la, la Capitana América, pero, pero Sharon Rogers, esa vieja es algo, es algo creado por el juego, es algo creado por el juego, y, y hoy en día es una de las cosas más importantes, y es algo propio del juego, ¿sí? Este, y hay muchos casos más, ¿no? Cloy en Smallville, cosas que fueron creadas solo para eso, ¿no? Creo que estamos a nada de ver cómo crean un personaje exclusivo del MCU que no venga de los cómics. Personaje nuevo, traje nuevo, nombre nuevo, poderes nuevos. Que no venga de ningún cómic, que sea algo personal del MCU. Y como ya va a ser algo personal del MCU... Pues no lo dejes afuera, déjalo en un punto importante, ¿no? En la agrupación de los más principales cinco güeyes de esos momentos, ¿no? Yo siento que no falta mucho para eso, casi lo tuvimos, casi lo tuvimos muy cerca con el tema de Leila en Moon Knight, para quien no sepa, y yo no lo comenté en el audio de Moon Knight porque me acabo de entrar hace poco. Leila como tal, su nombre y su personaje, Leila Miller, si no me equivoco se llama. Existen los cómics, sí existen los cómics, cómics, más nunca, nunca en los cómics la vieja se pone un traje y se convierte en heroína. Ahí te va, como vimos a Leila Miller del primer episodio al quinto, por así decirlo, siendo una el interés amoroso de Moon Knight, este... Como que sí soy medio rudilla, pero pues no tanto Porque soy una persona normal Sin poderes, mi aspecto es el de Una persona normal sin poderes Por usar ropa normal, etc Eso es el personaje de los cómics Lo que vimos del primero al quinto Eso es Pero qué pasa, que el MCU le da este Reward y dicen, dale un traje de heroína Eso no pasa en los cómics Tú dale un traje de heroína y a la verga De heroína eh, Dale una armadura, alas y vámonos Tenemos otra Falcon dorada y créeme que creo que la vieja quedó lista para la siguiente guerra. Creo, tal vez no. Tal vez eh, eh, llega antes, ¿no? Como una Black Widow, que, que no llegó a la guerra final técnica. Bueno, llegó a la primera parte de dos de la guerra final de Infinity War. Pon tú que vale. Este, Pero hay gente que entró y se fue antes, ¿no? Quiero suponer, ahorita no me acuerdo, pero alguno debe de, debe de haber habido Quicksilver, ¿no? Pero ese no cuenta. Yo digo uno que duraron unas dos, tres películas. Bueno, etcétera. Eh, esto es de los. cosas sea, Leila, Leila superheroína egipcia, con su armadura dorada y sus alas doradas. Eso casi es una invención de Marvel propia. Casi. Ahora sí que ya no más le falta que tenga un nombre inventado, porque el nombre sí proviene de los cómics. O como los mismos Eternals, güey. Los Eternals están tan cambiados con esos trajes, con esas armaduras de diferentes, todas iguales, pero diferentes colores. Esa esencia de los Eternals es casi Casi exclusivo del MCU Los personajes casi son, son originales del MCU No lo son porque los nombres Tanto de ellos Como de la agrupación Como los poderes provienen de los cómics Tú checas a los Eternals de los cómics Y el aspecto es tan distinto güey. Y no, yo estoy diciendo que respetaban los poderes por, porque yo creo Que a lo mejor ni eso, no sé la verdad Me vale verga, a lo mejor eran diferentes Eh... Si sí me explicó, güey. Entonces, los, los Eternals también, junto con Leila, casi son exclusivos originales del MCU. Pero no completamente. Provienen de alguna inspiración. De alguna manera. Sobre todo ellos que son de los más diferentes. Como digo, creo que estamos a nada de eso, ¿no? Eh, pero no sé por qué me perdí, güey. El caso es que sí, las películas es de lo más importante, güey. Lo siento, pero sí. Por eso a mí no me afectó tanto lo del 616. Eh, yo le comentaba a Suicide que también creo que no estamos a mucho de que los cómics ya se empiecen a hacer en torno a la película, es decir vamos a poner el ejemplo de, no sé de Harry Potter por poner un ejemplo ¿no? Eh, los primeros libros están hechos de manera individual, como libros es, es la película la que se acerca arrodillándose al libro y le dice güey, por favor déjame tomar un poco de ti para hacer una película, y no voy a tomar todo yo voy a estar más pedorra porque me van a faltar muchas cosas y no sé qué dicen los, los fans de los libros. Eh, que no veo como algo que no es visual pueda ser superior a algo visual. Pero bueno, mucha gente así lo cree, ¿no? Y, y no sé si me... Creo que me, estoy, creo que me estoy dando a entender, ¿no? A lo mejor el último comentario que hice puede sonar tonto, pero si sí saben a qué me refiero, me refiero a un aspecto comercial, no emotivo claro que leer un libro puede generar emociones mayores pero no porque lo sea, sino porque tú imaginas lo que quieras imaginar entonces tú le das la intensidad que tú quieres con una película es una intensidad neutral porque a huevo es lo que estás viendo pero yo digo como, yo no digo como producto de emotivo. yo digo como producto comercial cómo va a ser más fuerte algo que un libro, que una película, no lo es son las películas las que generan que se vuelvan fenómenos populares y la chingada, ¿no? Ahora, bueno, mencionaba, los primeros libros se hacen a partir, se, o sea, se hacen individualmente y las películas se hacen a partir de ellos, pero llega un punto ya rumbo al final que la vieja al escribir los libros sabe que van a ser adaptados para película, ¿sí? ¿Sí? casi casi llegamos a un punto donde los libros son creados únicamente para que se puedan hacerlas o se puedan terminar las películas que teóricamente vendría siendo lo mismo hacerle el guión a, un, a una película pero no, lo voy a hacer bien voy a hacer un libro también para vender el libro y el libro no deja de ser o termina siendo la prim, el primer guión de la preparación de la película por tal hecho, esto ya no es seguro pero yo quiero suponer que de seguro sucedió yo, yo supongo que les ha sucedido que al estar creando el libro al estar escribiéndolo sabiendo que ese libro se va a convertir en una película después yo siento que ya escribes cosas pensando... No sé, por ejemplo, tú escribes algo y luego dices No, espérame, pero en la película visualmente se va a ver mejor esto Entonces lo borras y lo cambias por algo que se vea mejor para la película O creas personajes ya Enfocados o ambientados en un actor Que primero se te diga Oye, este nuevo personaje del que no ha escrito nada Este va a ser el actor Ah, ok, entonces escribes la historia alrededor de, de Pensando que va a ser ese actor el personaje No sé si me explico los libros ya se generan para poder hacer las películas, yo creo que no falta nada para que el tema de los cómics vaya a ser tristemente para los comiqueros ese, que se vaya a convertir en una situación en la que los cómics van a ser creados pensándose que esos libros, esos cómics perdón, y esos eventos eventualmente van a ser convertidos en una película. Entonces van a ser hechos para eso, para que sean convertidos a película. Los cómics van a terminar siendo el primer guión de dicha película. Si ¿Sí me explico, ya creo que eso va a ser inevitable. Ya actualmente nos estamos acercando a eso, de hecho. Ya actualmente nos estamos acercando muchísimo a eso. Por ejemplo, eh, por ejemplo Miss Marvel, wey. estamos en 2022. Miss Marvel es un personaje... Es, a, a mí casi me vuela la cabeza cuando yo me entero de esto. ¿eh? Miss Marvel es un personaje que fue creado... Ojo, creado... Hablo de la raíz de los cómics. Que fue creado... En 2013. No es un personaje noventero, no es un personaje ochentero, ni dos milero. Fue creado en 2013, cabrón. Cuando Miss Marvel fue creada en los cómics... Ya... Había pasado un año de la película de Vengadores. Estábamos viendo, o qué sé yo, algo así. Sí, ¿no? Estábamos viendo este. ¿Qué? Winter Soldier, Dark, Dark World y esas cosas, ¿no? Todas las de la fase 2. Y sí, vamos en la fase 2 de Marvel, cabrón. A mí me hace pensar que yo creo que fue inevitable que cuando alguien creó a Miss Marvel, pensó esta vieja va a salir en películas. En un futuro. ¿Por qué? Porque están haciendo las películas de los Vengadores. Si me explico, a lo mejor todavía ni me sale Capitana Marvel. Así, a mí casi me huele la cabeza de enterarme de la fecha. Como que yo pienso que lo que siguen utilizando hasta la fecha, nombres, personajes, eventos. Siento que sigue siendo algo todavía noventero, ochentero. Como que siento que tienen mucho para agarrar que todavía no se les va a acabar. Ahí te va otra más. pasada de verga. Secret Wars. Secret Wars... Que se estipula o se espera que va a ser el evento ese, De lo que yo hablaba al inicio Esa va a ser la siguiente Infinity War El siguiente evento grande No el intermedio como multiverso El grande Al final de la fase de 6 Fase 5, no sé Un par de fases nada más que hay unos, digo, si es meterme en otros pedos, pero hay unos rumores de que van a ser tres películas y no, 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 una puta locura, cabrón, una locura, güey, pero falta mucho, pero va a ser lo más grande, güey, que haya sido creado para alguien, güey, o sea, va a ser una, va a ser el doble o el triple de Infinity War, güey, con todo lo que se han creado lo van a juntar. No, 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 ya con cuatro Fantásticos, con X-Men, con Midnight Sons, con Young Avengers. Si estoy hablando que la promesa original de Infinity igual eran cuatro equipos y terminaron siendo dos, y es una locura, para esta no sé cuántos equipos van a ser, güey. Los Midnight Sons estarán formados, güey. Obviamente la, la formación actual que se tenga de Vengadores, los Young Avengers... Eh, como ya dije, X-Men 4 Fantásticos. No, no, no mames, va a ser una puta locura, wey. Pero bueno. Ah, Eternals también, güey, los Eternos. No, bueno, un chingo de agrupaciones. Total, güey, X. Eh, ¿A qué, qué iba con todo esto, güey? Ay, güey, me perdí. Secret Wars es crea en 2015, cabrón. Tres años antes de Infinity War. Tres, güey. Yo pensaba que era un evento del, de los 80s o 90s, qué sé yo, como siempre, como todo, ¿no? Pues no, güey. Es del 2015. Dime si sí o no si ese evento Prácticamente fue escrito pensado en que Algún día iba a ser en el cine, bueno no creo No creo, porque particularmente ese evento Creo que sí es muy comiquero, con el tema Este del universo normal contra el ultimate No creo como, O sea, ahorita no hay para nada nada De ultimate, ni, ni va, ni parece Que vayan por ahí en las películas Así más flacos más No güey, no creo, eh, pero A lo mejor ahorita Todavía no pero creo que sí vamos a llegar a un punto donde los eventos sean escritos para o sabiendo que, que, que van a ser adaptados en películas. Le digo a Suicide, no mames, pues ya sé, güey llevan a un aproximado de, fíjate, Secret Wars sale en 2015. Estamos en el 22, pero obviamente todavía no sale nada. Kamala se creó en el 13 y a nueve años estamos viendo su aparición en la, pues ya sabes, no en, en, en live action, en el MCU. Nueve años vamos a redondearlo a 10, si le aplicamos los mismos 10 años, eh, tal vez estamos viendo Secret Wars en 2025, un poquillo más, 2026, se supone que dicen que 2026 es el rumor, ok, 10, 11 años, significa, le digo a suicide tengo que checar ahorita lo que hay en cómics, qué eventos hay, porque claramente son los eventos que van a estar siendo mostrados al rato en 2030, 2032, voy a... Y voy a saber qué es. Porque evidentemente llevan esta... Recurrencia, ¿no? Ahora, es extraño como tú te pones a pensar... Pero chinga, ¿por qué se están gastando ya cosas tan nuevas? Me suena que ya no tienen que agarrar, güey. ¿No te quedan cosas en los 80s o en los 90s? Ahora, a lo mejor ya se acabaron cosas de los Vengadores. Porque sí que creo o tengo entendido que hay muchas, muchas cositas interesantes de los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Todavía en los 80s y en los 90s, pero pues como no los tenían, no, o sea, es curioso porque cronológicamente hablando, a lo mejor una Secret Wars es del 2015, pero una House of M o algo que tenga que ver con los X-Men, importante, es de muchos años antes, pero aquí va a ser después, aquí vamos a ver primero Secret Wars. Y por ahí del 2030, no sé qué, apenas andamos viendo arcos cabrones de los X-Men. No sé, no tengo ni idea, cabrón, cómo van a hacer todo este desmadre. ¿Cuándo vamos a ver otra vez la siguiente Fénix Oscura, güey? Siendo que ahorita está muy cerca todavía. Primero los de los First Class. Y segundo lo de la Bruja Escarlata. Que evidentemente era algo ahí similar, ¿no? Y luego House of M creo que se ocupa la Bruja Escarlata. Y tal vez la Bruja Escarlata ya no esté para sus tiempos. No sé, no sé, no sé, no sé ni qué decir, güey. Pero sí es un hecho que es muy diferente a los cómics. ¿va? Todo esto para... No seas cabrón, güey. Todo esto para mencionar lo de los poderes, güey. ¿A qué iba con todo esto? ¿O qué estaba iniciando? decir, el MCU es algo particular, es algo individual y diferente. Mencionaba que los inhumanos pareciera que no los quisieron... Que sí los querían utilizar a full al inicio. Luego no. Luego parece que sí, otra vez con lo de multiverse y luego con esto parece que no o no digo que no el que a un humano a un personaje que era inhumano le cambien el origen no significa que estás desechando inhumanos nada más que específicamente ese personaje no quieres que lo sea, bueno es un cambiazo en todo aspecto, es un cambiazo visual a sus poderes y es un cambiazo de origen ya no es inhumano, wey no mames me perdí todo eso, ya sabía güey que esto iba a ser casi todo el podcast eh esta vieja bueno mmm, su origen entonces proviene de la eh, de un brazalete no de la niebla terrígena teóricamente no tiene poderes nada más es un artefacto el que está utilizando misma situación que con shang chi por ejemplo misma situación te iba a decir que Stark, pero bueno Stark, aunque técnicamente es eso él no tiene poderes Si él está usando algo ese algo tampoco es nada místico. Es pura tecnología. Acá se apunta a ser algo más misticón, ¿no? Más mágico. Que también. Recordando estas frases que, que se dicen mucho en Thor. Que la magia simplemente es ciencia que no entendemos. Que para algunos casos estoy completamente de acuerdo. Que no aplica. Cosas como Doctor Strange o la Bruja Escarlata. Pero sí que para cosas como Thor. Creo que para ahí se aplican. Eso es tecnología pero... De otro mundo y de otra manera. No es particularmente magia. Bueno, bajo esta lógica, este misticismo simplemente puede ser tecnología que no se entiende. Lo que hace inevitable hacer la conexión con que de, con que de dónde vienen estas reliquias. O sea, ¿será que va a ser un... ¿Cómo explicarlo? Va a ser un recurso que va a seguir siendo utilizado, vamos a seguir viendo reliquias, vamos a seguir viendo personajes que sus poderes provienen de una reliquia, ¿sí? Eh, que por ahí decían al final de la serie esta vieja va a absorber los poderes y ya no va a ocupar el brazalete, tú por tus huevos de que ella tenga los poderes, a mí me suena que este ya es el origen y así se queda, a mí me suena que esta vieja... Siempre va a ocupar el brazalete para sus poderes. Mira, mientras no se lo quite, para el caso da lo mismo. O muy al contrario, puedes hacer ciertas dinámicas o ciertos juegos interesantes. Si ocasionas que se le pierda el brazalete en algún momento de la guerra final y eventualmente o por poco tiempo no tenga poderes, puedes incluso hasta hacer juegos con eso, ¿no? Eh, ah, digo, a lo mejor se acaba la serie y vemos que sí, que efectivamente absorbe los poderes y la reliquia no le sirve de nada. Pues bueno. Habré hablé hablado como imbécil, ¿no? como un payaso, pero a mí me suena más a que es una justificación de los fans para decir, ok, ya le cambiaste sus poderes visualmente, ya le cambiaste su origen inhumana, mínimo déjale que ella sí tenga los poderes, ella y no un artefacto, güey a los Shang-Chi, sí, sí. Sí, yo creo que va a ser así. Sí, definitivamente va a ser así. Yo siento que es gente engañándose. Yo creo que así se quedó ya. Esta vieja tiene sus poderes por un brazalete. Igual que Shang-Chi. Es más, aún. Creo que es inevitable. Es más, ahí te va otra. Creo que es inevitable no conectarlos. ¿No será que los anillos de Shang-Chi y el brazalete de esta vieja provienen del mismo lugar? Estaría verga, ¿no? Eh, y incluso mucha gente dice que... Bueno, no mucha gente. Yo le decía a Suicid... Ya después vi que mucha gente sí lo dice Pero te lo juro que a mí se me ocurrió Sin ayuda de, de, de ver a nadie Canales de YouTube y tal Que tal vez estaría mamón Que fuera tecnología de Fastos te, Fastos hacía tecnología Muy al estilo de lo que estoy diciendo Que parecen artilugios mágicos Pero no deja de ser simplemente tecnología verga Él hacía tecnología Lo del de los Eternals Entonces estaría mamón que fuera tecnología de Fastos ¿No? Estaría cura pero también pues está curioso que no sea fastos sino que el origen de esos artefactos sea algo importante para la trama, si recuerdas en la escena postcréditos pues, de Shang-Chi, sí le dieron como que mucho trasfondo y mucha como que hicieron muy destacable esto hay alguna ocasión en la que alguien dice pues no son alienígenas no son ninguna reliquia mágica o sea, magia, magia de la tierra no es esto es alienígena y Marvel dice pues tampoco sé muy bien qué pedo, entonces no sé, hay una situación ahí que no se sabe de dónde Pff, estaría mamón que este brazalete venga de donde mismo o no, o, o, o el brazalete es explicado durante la temporada dejando todavía y aún a los anillos de Shang-Chi como algo individual y, y especial que todavía no sabemos el origen. Pero estaría chido que este cotorreo venga de donde mismo, ¿no? Estaría verga. Eso por parte del origen, eh, significativamente hablando, conceptualmente hablando. Ahora, la imagen, pues qué más decir, ¿no? Está claro que ella no es la que se estira, no es la que se hace grande, sino que más bien hace proyecciones de luz. Proyecciones que tienen los mismos efectos que sus poderes originales en los cómics yo pensaba que iba a ser como más energía yo mencioné en algunas ocasiones que es más energía le cambiaron su cotorreo completamente y ahora es energía bueno pues no tanto, no es energía como tal o sea yo decía que más como una Capitana Marvel no, no es como tal energía parece que todo sigue estando relacionado con generar cosas sólidas por así decirlo que al momento de crearlo esa creación es sólida o es palpable eh, me suena ahí te va, me suena más como una Green Lantern por así decirlo, pareciera que es una especie de Green Lantern, pero esas proyecciones en lugar de ser hologramas verdes, son formas cristalinas, son como, como formado por cristal, tal vez relacionado, a, a lo mejor ahí está la referencia, ya no es inhumana, pero la, la, el aspecto visual de sus poderes está relacionado con el aspecto del cristal terrígena, ¿no? O algo así, eh, que es el cristal de donde proviene la neblina, etcétera. Es un cristal así azulado moradesco. Es lo mismo aquí. Es un, unos poderes azules moradescos. Pero tienen la, la, la textura. O, la, o, el, o el, la, no sé cómo decirlo. La forma, la estructura de ser cristal. Es interesante. Pero son cosas sólidas al final. Como digo. Ella crea círculos como siendo bases. Para que ella pueda correr por ahí. O, o elevarse o qué sé yo. Como tal no va a volar. Eh, crea, crea bases para pisar, crea manos hechas de cristal, crea... Eh, ahora sí que todo lo que pueda ser sólido, ¿no? No sé qué tanto vayan a jugar con eso a lo Green Lantern. No sé si la RUCA literal pueda crear un avión de cristal y luego estrellarlo contra alguien. O crear dos camiones y luego hacer que choquen y tú en medio. O sea, muy Green Lantern. No sé qué tan Green Lantern vaya a estar ese pedo. Es más, cualquiera podría decir... Pff, que no va a crear cosas que no sean sus extremidades pero hechas con esos cristales, es decir simulando sus poderes de estiramiento que sus piernas y sus brazos crezcan pero que ese crecimiento sea generado por esos cristales eh, o esa magia azul ¿no? pero no porque también hace bases para pisar esto ya nada tiene que ver con su poder de estiramiento original, por eso digo que si hace las bases o si generó esta como plantilla arriba de la gente a lo mejor también puede hacer otras formas, ¿no? No sé, ya vehículos, qué sé yo, güey. No sé qué tan Green Lantern vaya a estar el pedo. Por lo pronto así con lo que tiene está chingón. La teoría de por qué el cambio visual, como digo, a mí al valerme verga los cómics y yo aceptar todo lo que el MCU traiga como lo importante, me gusta más visualmente, evidentemente. Me gusta más visualmente. Yo siempre he dicho que... Que, que visto realmente eso del estiramiento se ve raro, de hecho no sé cómo le van a hacer con Reed Richards, no digo que se vea irreal no, pon tú que se vea real pero el poder por sí mismo es como gracioso, no no es épico no es épico el poder en sí es gracioso o sea, cómo vas a generar una escena épica de Mr. Fantástico en, en Marvel Studios, en el MCU él estirándose, él estiradote, él enredándose en alguien. Él, o sea, el poder en sí mismo. Ya no estoy hablando de realismo de si se ve chido o no, ¿no? A lo mejor se ve creíble. No digo eso, yo digo. que no se vio tan creíble en, en Multiverso Madness, por cierto. ¿eh? Ese estiramiento. El único estiramiento que hizo de brazo se vio raro. Pero bueno, eso al final me vale verga. Hay gente que tiene poderes más convencionalmente hablando y se ve vinculero el CGI como Spider-Man, güey, que nunca me lo he creído, no, pero el poder en sí, ya no hablo del aspecto visual, el poder en sí mismo es graciosón, eh, tomando en cuenta que Ruiz Richards es un personaje dentro de su agrupación principal y que en ocasiones fuera de su agrupación va a tomar el liderazgo de muchos, muchas otras agrupaciones, como ya dije, el día que estén los Cuatro Fantásticos y los, in, y los Inhumanos y lo, no, no se da, y los Eternals, y los e a lo mejor él va a ser el líder de todo ese cotorreo, él va a ser el Stark o el Capitán América de ese cotorreo, pero siendo el más importante y el más principal, sus poderes no están chidos, güey. visualmente, o sea, no, es, no puedes generar situaciones épicas como si las pudiste generar con Iron Man, por ejemplo, ese último misil en la batalla de Nueva York en 2012, una puta locura. Esa destrucción de la isla en la era de Ultron. Una puta locura, cabrón. Eh, Infinity War Endgame, güey. Todo fue una locura. Pero no, no sé. El estiramiento como que no da para eso, güey. ¿Qué escena le puedes crear sin que no se vea el güey gracioso por estar todo estirado de su torso, de sus brazos? No sé. El poder en sí mismo es gracioso. Esa es la palabra. El poder es cómico. Es extraño. Por eso es curioso que en, que en un DC... Lo hayan utilizado en un personaje que también es cónico y vale vergón, el Plastic Man. Pero en Marvel lo hayan utilizado en uno de sus líderes máximos, güey. Es, y que apunta para ser el líder del MCU en muchos aspectos, güey. Este, güey. Es curioso, ¿no? Es extraño. Pero bueno, aquí voy con todo esto. Si ya de por sí es gracioso en un güey, ahora imagínate tener dos. Se dice que no querían que tuviera esta confu No confusión, pero que tuviera esta similitud con los poderes de, de Reed Richards porque evidentemente se van a unir en alguna ocasión, la temporalidad le da para para eso no No es como no es como comparar a un Black Widow o un Stark con un personaje muy del futuro uno que tú planeadamente entiendas que no se van a llegar a cruzar que este personaje habrá terminado su racha para cuando el otro esté entrando, no, ellos saben que son del vuelo, que van a estar juntos ...como yo lo mencioné en su momento con Shang-Chi... ...por pedorro que se te haga... ...estamos en la presencia de un güey... ...que va a ser el que pelee en las mismas batallas... ...o en la misma batalla final... ...en la misma de los cuatro fantásticos... ...yo mencioné... ...Miss Marvel es el mismo caso... ¿sí? ...de hecho... ...esa es otra cosa que se puede dimensionar... ...uno ve a la mocosilla X ahí... ...valiendo medio verga, medio mencilla... ...pero no estamos dimensionando... ...que este personaje presentado en esta serie va a estar presente en los más grandes siguientes eventos, bueno es lo que ya dije al inicio, ¿va? No, no voy a como enfocarme mucho más en eso estaba viendo unos tic, como tipo tiktoks, videos así a, a Lucha Visa de esta Xochil Gómez de América Chávez relacionados con Marvel, no, ella todavía con su traje eh, tal, o hay una donde un com como que un compa de ella tiene un cosplay bien culero, un disfraz bien culero de, de Doctor Strange y el güey sale de una... No supones que es de ella. No vi la dirección. Yo nomás... No, no vi el ticto. Yo no más vi el güey... Así como valiendo verga. El güey brinca de una mesa... Y hace el poder de... de hace la postura de magia de extraño. Y es como... Güey, qué culero se ve eso. Y luego la cámara da un paneo... Y ella está sentada a un lado de él. Como de... Ok, bueno. Y es como... Ah, cabrón. O sea, ella sí tiene todo el derecho... De hacer lo que quiera. Porque ha estado... En, directamente con Doctor Strange. Por así decirlo. Con el real. Este... Entonces... Le digo a, a, a Suicide... Esta vieja no tiene ni... Creo que no está dimensionando lo que le acaba de suceder... No está dimensionando que primero... Aunque ahorita Multiverse Madness... No la dejó como tan famosísima... A nivel Robert Downey Jr. Ni tan querida... Ni tan, re, ni tan cagada en dinero... Tal vez no le pagaron mucho... Yo le digo a Suicide... Esta vieja no está entendiendo que oficialmente acaba de arreglar... Toda su vida económica... O sea... Cinco casas para ella, tres para su jefa, no mames. Y la fama, cabrón. La fama, porque evidentemente ella va a ser una piedra angular para eventos del multiverso. Ella es la que conecta el multiverso, lo mencionaba con las estrellas azules. Esta vieja no tiene ni idea de lo que acaba de suceder. No, no dimensiona que va a estar aquí adentro durante los siguientes 20 años. Puede ser malo para algunos, ya lo vimos para Tom Holland, pero para muchos otros que son fans del MCU que tengo entendido que so gente como Sochil o gente como esta vieja como Kamala Khan, bueno la actriz creo que eran muy fans del MCU y el hecho de que le digan, así como yo, punto uno y así que les digan, tú vas a ser parte del MCU, puta cabrón a mí me dicen eso, verga y me pongo a leer todos los cómics de mi personaje todos, aunque no soy cómico, me pongo a leer todos los cómics no cabrón, vete a la verga wey, me vuelvo loco no solo por la parte de a quien estás aportando, sino también la parte económica, ¿no? Ya vida arreglada, qué sé yo. Esta vieja no, no está ni mencionando lo que le acaba de pasar. Claro que hay gente como un Tom Holland que tiene 26 y ya no quiere estar en este cotorreo. El vato dice, ya, ya lo había comentado, no voy home. El vato dice, güey, si llego a tener, si llego a cumplir 30 y sigo siendo Spider-Man, es que algo hice mal en mi carrera. No, pues vete a la verga, pues ya estoy hace 4, güey. Siendo que estos señores tienen el plan de Spider-Man para largo, para otros 20 años. Ya sea en el MCU. Bueno, en el MCU sí tendría. En Sony no. En Sony hace un par de películas más y ya se les murió, güey. Así como se les murieron otros dos. Sony, como que no, no la libra ahí. Definitivamente lo más conveniente sería que por alguna razón. Marvel recupera a Spider-Man, güey. Como, eh, como ya sucedió con los cuatro fantásticos y los X-Men. Yo creo que eso será lo que lo que pasaría en, en un universo. Perfecto, güey. Eso es lo que pasa en un universo perfecto. Pero bueno, X. A diferencia de estas viejas que a lo mejor ellas están conscientes, entienden y agradecen que van a ser piedras angulares durante los siguientes 10, 15, 20 años, cabrón. No mames, güey. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Entonces, los poderes. Estamos con los... Güey, por esto es que se llama la hora Marvel. Por esto, por esto, por esto se llama la hora Marvel. Y cada vez es más. Ya en algún punto se va a llamar las dos horas Marvel. Tú, 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 tú. Bueno. Eh, ¿Qué más? Pues eso, ¿no? el aspecto de los poderes. Yo sí lo agradezco. Tanto por aspectos de que no voy a tener lo mismo que Reed Richards. Como por aspectos de que tienen planeado. Creo que de Marvels va a ser un gran evento intermedio. Como ya muchas veces lo, lo he estado diciendo. Va a ser un gran evento intermedio. No final, pero sí intermedio. Tampoco es un origen ni una secuelilla, no, 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 es un evento Por eso ya no se llama Capitana Marvel 2, esto técnicamente es de Marvel O sea, es Rambo, Capitana Marvel y esta vieja Rambo y Capitana Marvel siendo tan enérgicas o energéticas, no sé cómo decirlo Y esta vieja estirándose, como que no se hubiera visto chido Por eso hacen esto para tener como que una mayor similitud mágica, energética con estas viejas porque si bien ella está simulando con sus poderes el estiramiento de sus miembros, la mano. Hay una parte donde creo que sí se ve como que, como que se les tiran los pies. Como que me acuerdo haber visto. En morado, obviamente. En morado, en cristal. O en azul. Como sea. Este. Tal vez. Por su misma lógica del poder cristalino. Tienen juego para hacer otras cosas. Que cuando quieran, la vieja puede hacer otras cosas. No más tirar rayos y ya. O atacar. O qué sé yo. Bueno, de momento no parece que vaya a tener como tal rayos, pero bueno, si sí me explico, ¿no? Y si no me vale verga Total, eh, la vieja se pone brazalete, ya ya expliqué todo el tema de sus poderes. A mí me gusta más, a mí, a mí, a mí. Eh, y tiene como esta especie de visión extraña donde al parecer hay otras personas, ¿va? Eh, no se entiende, parece ser otro plano astral, una cosa ahí extraña. No queda claro qué tan importante voy a hacer esto, ¿no? Yo creo que mucho, pero bueno. Eh, su compa, güey. Su compa es muy listo. Es un genio. Eh, no al nivel de un Stark, evidentemente. Pero esto en cualquier momento es bufeado. Eh. Aunque te muestran que él sí puede hacer. Que puede conectar cámaras. Que puede crear una inteligencia artificial. Que puede hacer guantes con foquitos. En cualquier momento te lo bufean. Y te dicen que el güey no hacía más porque no tenía los recursos. Que si le das recursos. Que si le pones a su disposición recursos de Stark y tal, aquí tenemos otro cabrón tecnológico tranquilísimamente. Ahora, ya me fui a... a ya comenté lo de Leila, yo le comentaba a Suici yo uno pensando que cada contenido te da un personaje, pero Moon no, no nos dejó a uno, nos dejó a dos, nos dejó a Leila lista también para un evento. A lo mejor, no, no sé si el final, repito, pero para un evento chido, intermedio, fuerte, que salga la vieja y todo el pedo. Eh... No será que Miss Marvel también nos deja... No será que cada serie nos deja a dos güeyes en lugar de uno. Es decir, porque si te pones a hacer la recapitulación... Si te pones a pensar todo el año anterior... Fueron series continuaciones de personajes que ya conocíamos. Loki, eh, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier... este Hawkeye... Bueno, Hawkeye te traía a Kate Bishop... Pero viene de la mano de alguien que ya es conocido, que ya trae un seguimiento pero estas series no, estas series empiezan de cero con un personaje de cero, algo así como si la serie de Hawkeye no hubiera tenido para nada a, a Jeremy Renner que hubiera tenido nada más a Kate Bishop empezamos desde cero, ¿Sí me explico Moon Knight, Miss Marvel se viene She-Hulk como que es pura cosa nueva Estaría mamón que cada serie te deje a dos monillos, no nomás a uno. Muna y nos dejó a dos, a Muna y a Leila. Que esta también nos deje a dos. El segundo tendría que ser el compa este, que muy al estilo de Leila, ya revisé y no. No es un superhéroe en los cómics. Se mantiene como una persona normal, novio, máximo novio de Kamala Khan. Pero que aquí sí, que aquí sí le den este. Que, lo, que termine la serie con él con un traje y la chingada. Puede ser, ¿no? O no. O vale verga y nada más queda Miss Marvel lista, ¿no? ¿Quién sabe? Eh... Tú, 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 ¿Qué más? Bueno, todo el tema del Avenger Con. Poco más que mencionar. Como ya dije, no veo mucho en clavarme en esas cosas. Pero sí es curioso el metacine que están aplicando. No un metacine absurdo y deprimente como Matrix Resurrecciones. O lo que hace Scream. Pero es un metacine interesante porque a modo de que los superhéroes son superhéroes en la realidad y que la gente son fan de ellos, es como si al mismo tiempo fueran nosotros. Hasta ahorita ese metacine no le veo ningún problema. Ya vimos cómo eh, llegan con Hulk y le dicen oye una foto y que si hay nieve, sabor, vengadores, iron mango y no sé qué. ...hasta ahí todo bien... ...el problema sí va a ser que hagan un metacine... ...al grado de decir... ...de, de referirse a las películas... ...como películas... ...yo sé que eso técnicamente no se puede... ...pero lo han hecho güey... ...en Matrix... en ...les vale verga... ...entonces no, no me gustaría que aquí les valga verga también... ...cosas como... ...pero acuérdate que en la primera pasó esto... ...en la primera qué... ...en la primera batalla de los Vengadores... ...ah... ...no en la primera película... ...o sea... ...no creo que van a llegar a ese nivel de metacine... ...ya nada más queda claro que ellos son famosos y tal... Curiosos, son famosos, pero sus identidades también. Ya hemos dicho que aquí para nada es algo necesario el tema de las identidades secretas, eso ya... En este cotorreo está de hueva. En este cotorreo sí está muy de hueva. Y me interesa mucho este concepto. Pero ya lo hemos comentado antes, ¿no? Eh, bueno, está el Avenger con Ant-Man ya es famoso. Ojo, no lo era en Endgame porque no peleó en Infinity War, no peleó en la batalla del 2012, aunque sí lo... Ponen En En el musical ant no era famoso para Endgame Porque el único lugar, el único que había Hecho era en Civil War y parece que sí fue algo muy clasificado En ese sentido, eso sí Pero ya Endgame fue algo más general Ahora sí ya es famoso, ahora sí Ya hay figuras de él, hay un Ant-Man gigante, hay en La Avenger Con y no sé qué A lo mejor ahora sí ya se quisieran tomar fotos Con él, ¿no? Tan famoso que algunos hasta como en Hawkeye el musical que vimos que lo ponen en la primera batalla. Cuando realmente eh, no estuvo ahí, pero es una referencia a que, a que Ant-Man sí es un Avenger fundador, sí debió de haber estado en la primera, etcétera ¿no? etc. Eh, ya es famoso. De hecho fue él el que reveló los datos en un podcast, que es lo que yo iba a comentar también. Hay un chingo de cosas por las que no tiene mucho sentido que la gente sepa cómo sucedieron. Llevamos mucho tiempo viendo esto. De inicio, lo del Shuarma en el musical que yo mencionaba, hoy ¿cómo la gente sabe eso? Pues si sí es metacine. Ok. En el caso de Endgame también, eh, yo mencionaba que si la información de Endgame era. O sea, la mencionaron en WandaVision, pero no sabíamos si todavía era algo reservado que solo los agentes sabían o todo el mundo lo sabía. Bueno, Eternals creo que nos muestra que todo el mundo lo sabe. Cuando hay gente escribiendo Thanos tenía razón, ¿no? En Eterno, sí, en Eterno no es en Hawkeye, ¿no? Y en Eternals también no, en Eternal nos demuestran que el, que el novio, el Jon Snow, sabía que pedo con Thanos. Bueno, aquí ya nos revelan que toda la gente sabe esto por un podcast y una entrevista que se le hizo a Ant-Man. Ant-Man fue el que reveló todos los datos. Que yo en su momento, cuando vi lo del trasero de América, así me enojé. Y yo sí dije, güey, la gente no puede saber eso. ¿Cómo supieron eso? Pero si Adman reveló todos los datos de Endgame, seguramente él también dijo que él creía que el trasero del CAP era el trasero de América. Entonces, ya de ahí a lo mejor, si sí ya se vuelve algo conocido, ¿no? De nada América, decía ahí en la, en la playera. Bueno, ok. la Avenger con tal, todo el desmadre, chidote. Eh, el traje de la Capita Le dicen... Rápido... Esto es antes de la Con. Le dicen a, a Kamala... Que el traje de la Capitana Marvel... Está ajustado... No seas cabrón wey... En su momento... Después de una Black Widow... Mostrando los pechos... Y el culo y tal... Capitana Marvel... Venía... En, en aquella ocasión... En 2018 creo... Me acuerdo que se hizo mucho mame... De que Capitana Marvel... Evidentemente era un movimiento feminista... Y que si algo no era... Era mostrar cuerpo de mujer. Que la vieja sí lo tiene, que la Brie Larson sí lo tiene, sí. Que el traje está ajustado, en ese sentido sí, pero por el tema de que no demuestra nada de escote, el traje está cerrado hasta el cuello. Por el tema de que nunca, si no me equivoco, nunca hacen como acercamientos a su culo. Pues ahora sí que ya el que tú digas que no se le vean los pechos de lejos y así O la cadera, no, pues ya también tú no mames Pues es un cuerpo de una mujer, güey Tienes que ponerte una playera flojota culera para que no se vea También tú no mames Justamente la Capitana Marvel en aquellos años eh, demostró o, o rigió el, ¿cómo se puede decir? Trajo al mame el tema de cómo una superheroína no estaba siendo sexualizada a diferencia de una bruja escarlata, de una Black Widow, de una mujer maravilla para aquellos años, ella era de las que no estaba siendo sexualizada, claro de lejitos pues sí se le ve la forma del cuerpo de mujer también tú no mames, pero no se hacían tomas al fundillo creo, eh, no me acuerdo, no tiene escote, no no nada, no. ella también la actriz fue agarrada para esto, si bien la mujer como mujer de dinero que ya que, que todo actores y más con estas películas pues obviamente se cuida de ir al gym, no sé qué, pues de que tiene cuerpo tiene cuerpo, pero no es particularmente una sex symbol Brie Larson, para nada no como Capitana Ma eh, perdón, no como 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 la Mujer Maravilla no como Wanda Maximoff no como Natasha Romanoff, que sí son muy sexeables güey no, ella no veo que nadie la está agarrando como sex symbol. Su cara no da como para eso, no. <risa> es más alguien empoderada y no sé qué, ¿no? más sutil, más básica, flaquilla incluso. Y aún así esta vieja tiene el cuerpo, no, pues no, digo el cuerpo no, el traje ajustado, no, pues no más. Aquí la doña sí se mamó, güey. Este, pero es curioso, ¿no? El tema de los disfraces de Hulk fue, fue gracioso. Se perdió un chiste porque en inglés la vieja dice, Kamala dice, no hay una Hulk mujer. Lo que confirma que She-Hulk... Todavía no sucede, sucede después... No se espera... O sea, Todo el mundo está diciendo eso... Lo que acabo de decir... No veo por qué la sorpresa... Pues si la serie viene después... Tiene que ser después, ¿no? Porque She-Hulk habría pasado antes... Entonces pásame primero She-Hulk... Y luego me pones Miss Marvel... güey. Creo que el orden que me pones... Es el orden que es... Salvo algunas diferencias... Mínimas... Por ejemplo hubo una confusión ahí... De que... Que, que si que era primero... Si Wandavision... No Way Home o Hawkeye... Algo así... Pero bueno, fuera de eso se estipula y se entiende que todos los contenidos son como se ponen, ¿no? Y fin del pedo. Bueno, en inglés dice eso, pero en doblaje latino la vieja dice no hay un hall chiquito. No hay un hall grande y un hall chiquito. Solo hay un grande. Y ya. Pues está bien, ¿no? En ese sentido está, está bien, está chido. Eh, se, se van a la convención, como ya decía. Este. Con el objetivo de que ella le tenía que dar algo pakistaní al traje. Se pone el, el, el brazalete, como ya mencionamos. Y todo lo que ya se explicó, ¿no? Eh, cuando busca el brazalete, se percata la vieja que su abuela era fan del Capitán América. O sea, la abuela, cuando era niña, pues eran aquellos en la guerra. Y el logo era el Capitán América. Por eso el tema de que alguien, creo que Visión dice que. que que Iron Man fue el primer super, ¿no? Fue el Capitán América técnicamente, ¿no? Bueno, eh, por temporalidades, por generaciones, ella era el fan del Capitán América, ¿no? No sé si estuviera viva o no para cuando el güey despertó y fue todo el tema de los Vengadores. Si sí, debió estar feliz, ¿no? Que aquel vato que se tenía en cuenta como alguien desaparecido, regresó, güey. Eh, pero bueno, te dan a entender eso, ¿no? Que así como Kamala es de Capitana Marvel, su abuela es de el Capitán América, ¿no? ¿De acuerdísimo? Interesantísimo. Eh, la ruca esta que en la convención se puso el traje de, de, de Capitana Marvel. Que canónicamente a la película o la serie, perdón, está mal hecho. Por faltarle muchos detalles del traje, del traje de cuero y tal. Pero que en ese sentido termina siendo un traje muy comiquero. O sea, no es el de la realidad pero porque está... Ahora sí que lo que esta vieja se compró no fue el disfraz, de la, el disfraz de la Capitana Marvel del MCU. Lo que le compraron y lo que le pusieron a la actriz fue el traje de la Capitana Marvel de los cómics, por así decirlo. Con esos colores ya lisos, creo que hay una versión donde enseña mucha pierna y no sé qué. Hay muchas versiones, ¿no? Hay mucho cotorreo. De hecho, algo de eso se hace en... Algo de esas referencias se hace en el cambio de colores que esta vieja hace en su traje cuando le pide a la ruca que... A la mocosa, de hecho, le pide a Rambo... ...que decida qué colores quiere, ¿no? Porque hay otro traje por ahí que es negro con rojo... ...y bueno, x. no hay mucho cotorreo ahí... ...por parte de la Capitana Omar. Este... ...curioso porque yo originalmente... ...pensé que esta iba a ser la vieja fresa... ...que le iba a estar boleando. Sí es fresona, pero no la está boleando, ¿eh? Para nada, güey. La trata bien. Nomás no supo cómo seguir la conversación en la escalera. Pero no es mal pedo, es buena onda. O sea, no parece que va a ser sangrona, güey. Yo pensé que iba a ser la típica fresa sangrona... ...buera... A lo, a lo de la de Chucky Pontu, pero oh, 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 muy, muy, es muy común, ¿no? O que iba a ser el... el ¿Cómo se llama este güey? La gente, bueno, ay cabrón, el, el Flash. Que iba a ser el Flash de Peter Parker, pero no, güey, el amor es relax. Nomás porque es bonita, güey, ya la, O sea, se me hace curioso, no sé si le vayan a dar más desarrollo a esto, como estos güeyes que son los perdedorcillos, le agarran coraje a alguien que no les está haciendo nada malo, nomás porque luce bien y es popular. Pero le agarran coraje a alguien que no les está haciendo nada malo, güey. Su naturaleza es ser bello y ser popular y ser social y ya, güey. Pero la Ruca no está tratando mal a nadie, no es una bully, güey. No sé si vaya a ser más desarrollo de esto. Que esta vieja, o sea, trata bien a Kamala todo el tiempo, güey. Nunca vemos lo que yo pensé que el personaje iba a hacer. Cuando ya se pone el traje, también es de, güey. Y yo pensando que yo queriendo que con mi traje me notaran, tú te mamaste. Bueno, no por el traje, por los poderes, pero todo el tiempo la trata bien, güey. La... No dudo que hasta la vaya a fangirlear durante la serie a Kamala en lugar de darla mal. O a ver qué pasa, como repito, estoy muy interesado por increíble que parezca en el que al ser un personaje tan secundario debería de valerme verga. Pero aquí sí estoy interesado en ver qué desarrollo le dan. Porque es la vieja popular, social, bonita pero que no está tratándola mal. Sobre todo sería más absurdo ver cómo esta vieja siga agarrando lejiña, o sea, Kamala, siga agarrando lejiña por ser social. Eso te mostraría otra parte de la sociedad que es muy interesante. Me acuerdo que una vez vi un, 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 eh, un meme. Lo típico de las, las típicas... No sé, imagínate dos morrillas, semos, arquetonas, que la sociedad las tratan mal. Típico que las fresillas bonitas... Eh, más normis se burlan de ellas. No mames, qué diferentes son. Qué diferentes, ¿no? Porque son tan diferentes. Pero también hay mames donde vemos a ellas de manera silenciosa burlarse de la gente que ve nomás. ¿qué, qué normales son. Qué normis. Que sí, fui, 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 fuimos, suicidio yo, mucho más o menos así, ¿no? En alguna temporalidad. Mira enorme son y, y el meme hace alusión como a entender güey, tú eres igual estás haciendo lo mismo o sea ahora se supone que tú eras la víctima y tal y ahora resulta que estás victimando tú te estás burlando de la gente por ser normal tú te estás enojando porque no respetan tu forma de vestir y tu forma de, de ser y tú estás haciendo lo mismo con otra gente que naturalmente esa es su forma de ser social popular lo conocido como lo boleable, pero si la persona no es bully no le puedes juzgar nada. Eso es lo que a ella le gusta, era fiesta, ser social, ser más normie, no ser friki. Si no bolea no es nada juzgable. Esto es este personaje, sí, estoy muy interesado en ver cómo sigue ese pedo, ¿no? Este, qué más, qué más, qué más, qué más. Bueno, se le olvidan los guantes, todo eso, vale verga. E interesante porque le dieron como mucha importancia que se lo olvidaran y luego ya no yo no sé si hoy se va a quedar ya o la importante importancia era que que no nos dieron todo un arco en el que el de dos, de dos episodios en el que el güey se agüitara y no le quisiera hablar no el güey está como tan enamorado de ella que le dice no ya la verga ya pásale aunque me la no, aunque no sé cuántas horas me tarde en eso Ahorita no importa tú ve a ganar o sea sí la quiero un chingo güey este a la morra evidentemente que 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 más tú 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 tú, tú. Eh, bueno ya la vieja llega la regañan le dicen que si quiere ser una mujer real o cósmica. Y ella elige que, que cósmica. no Perfectísimo. Eh, y la escena post créditos. Escena post créditos cabrón. Una cosa impresionante. Es muy común de esta series Yo ya lo he dicho también. Muchas veces. Que, que no hay escenas post créditos. Hasta el quinto episodio. Pero el quinto episodio no deja de ser. Una escena post créditos del sexto. Por lo que. Lo que verdaderamente resulta una escena post-créditos en general para el universo Marvel. Y todavía no sabemos si para un. No, sí, olvídalo. Te iba a decir. No sabemos si para la siguiente temporada. O para el siguiente. La siguiente película. Que no tenga nada que ver con esa serie. Hablando en nombre. Y sí, wey. Por ejemplo, todavía no hemos visto como tal, como tal la repercusión de la escena post-créditos de Loki. Más que el simple hecho de que el multiverso haya valido verga. Pero no el tema. Específicamente de que él terminó en otra TVA y de la estatua de Kang y todo eso, ¿no? Eh, específicamente eso no lo hemos visto, estricta y específicamente, pero sí vimos la de WandaVision. La escena por créditos de WandaVision no fue para una WandaVision segunda temporada. Esto de que despierta y de que está, de de que está como meditando y luego escucha a los morros, esto fue referencia directa a. A Multiverse o Madness, que ya expliqué ¿no? en su momento en Multiverse, no tiene sentido porque los escucha pidiendo ayuda y acá nadie verga estaba pidiendo ayuda ya expliqué por qué eh, bueno, total la escena post del quinto episodio acostumbra o, o sugiere ser algo para el último, y ya es el último el que sí tiene algo para después, ¿no? lo hemos visto en todos los, los casos aquí o en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí en esta, eh, en esta serie tenemos escena post créditos desde el primero. Ahora, ¿tiene importancia para el MCU? Pues no, porque es una escena post créditos que da continuación al segundo episodio. Las escenas post créditos es algo muy importante en el MCU. Y yo siempre he dicho que le puedes dar estiramiento a esto de manera barata. Como ya estoy diciendo, la escena post créditos que verdaderamente importa para el futuro después de ese producto. Es la última, solo la última Todas las demás Yo siempre lo he dicho, creo que sí lo mencioné En algún podcast espero Güey dale escena post créditos a todos los episodios Total, la escena post créditos Nomás te sirve para el siguiente episodio Pero la gente quiere Toda la gente a lo largo de todas las series Se ha quedado para ver si el episodio Tiene post créditos Y la mayoría no lo tenían, solamente los últimos dos O como en el caso de Loki Si no me equivoco que el cuarto sí tuvo El quinto no y el noveno, no perdón, el cuarto sí tuvo, el quinto no y el sexto sí, ahí le cambiaron la escena del quinto al cuarto, pero fuera de eso solo son los últimos dos, o el último, cuando hasta la fecha yo creo que toda la gente desde el capítulo 1 de toda la serie se sigue esperando a ver por si tiene, creo que era un desperdicio, creo que la estaban cagando, creo que sí deben de meter escena post pues créditos en todos, no copas que orarte la cabeza güey total, esa última escenita que tú le ibas a meter al episodio, córtala, que avancen los créditos y la dejas hasta el final. Todos los episodios tuvieron algo final. Eso final, déjalo como escena post postcréditos. Pórate un ejemplo, WandaVision. Esto de que el güey está. Esto de que alguien está viéndola en una televisión, eso no lo dejes como el final del episodio. Córtalo, dejas que avancen los créditos y lo metes como post créditos en el segundo episodio, el güey de, de las abejas. Eso hubiera sido escena... O sea, no es tan difícil hacer escenas post créditos en cada episodio. Nada más lo que originalmente iba a ser el final, mételo como post créditos y fin del pedo, güey. Yo no sé si todo Miss Marvel va a tener todos los episodios de escenas post créditos. Y si sí, creo que así debería de ser a partir de aquí para todas las series. Como repito, ni es tan difícil. Ni las escenas son tan importantes, nada más son para el siguiente episodio, la única importante termina siendo solo la última, la del último episodio, quiero decir. Y la gente lo espera, la gente lo espera y lo quiere. La gente quiere ver escenas en todos los episodios. Síguelo haciendo, güey. Este, ¿cuál es la escena? Bueno, el güey de el mismo güey que estaba interrogando a Spider-Man que mucha gente aseguró, bueno a Holland y a Zendaya y tal, que mucha gente aseguró que sintieron que le vieron algo personal cuando era su jale, aquí volvemos a ver que, que le llama la atención a alguien con poderes, por lo que a lo mejor si sí es algo personal su situación con la gente con poderes eh, que en cualquier caso ya no recuerda a Spider-Man, entonces da igual, pero es este mismo vato, ¿no? vamos a ver qué desarrollo tiene, este vato y otra ruca, ¿no? Básicamente poco más que mencionar, eh, nada más que el personaje recientemente y antes de la serie sí ha sido como muy bien abrazado por la gente, por ejemplo por el videojuego. Creo que en alguna ocasión en No Way Home ya comentamos que para nosotros eran tres Spider-Mans. Tobey Maguire, Tom Holland, Andrew Garfield. Para mucha gente los Spider-Mans de, de particular importancia ...y que tenían muy metidos en el corazón... ...y que reconocían mucho... ...y que vieron muchas horas de su historia... ...eran cuatro, no eran tres... ...el cuarto era el Spider-Man de los videojuegos... ...ese que tenía el traje con detalles blancos... ...uno que no juega videojuegos... ...porque es pobre, pues no sabe de qué hablan... ...pero sí es un hecho que actualmente... ...los videojuegos están siendo tan... ...por el tema de que ya son mejores consolas... ...y mejores gráficos y lo que sea... ...le están metiendo mucha historia a los juegos... ...antes un juego... O era un juego... Y jugabas mucho y poca historia... O era una novela gráfica... Donde prácticamente era una película... Donde a lo mucho te ponían a elegir decisiones... Que estoy jugando uno por cierto... Ya lo había comentado antes... Se llama Life is Strange... Pero ya luego checaremos eso... Hay novelas gráficas donde... Los que son muy gamers Se quejan porque poco juegas... Porque güey, no estás jugando tanto... Nomás es ver una historia... Mejor me pongo a ver una película... Es como una historia... Pero de vez en cuando ahí haces uno que otro movimiento, no más caminar, no más elegir, o qué sé yo, ¿no? Eh, y poco más, ¿no? Lo importante fue la historia, no el gameplay, no el gameplay en, en, en sí, es extraño. Bueno, como que ambas cosas se están uniendo y ahora los nuevos juegos muy buenos tienen mucho gameplay, mucha jugabilidad, pero también muchísima historia. En aspectos críticos se dice que la mejor historia de Spider-Man que se haya creado audiovisual No es ninguno de estos tres güeyes, es el del videojuego Se le tiene mucho amor, por eso mucha gente esperaba que hasta él también apareciera en un No Way Home Claro, tenía que ser representado con un actor Ya no es el mismo, pero bueno, se entiende, ¿no? Que tuviera ese traje con detalles blancos, etcétera. No, Mucha gente se pegó tanto con esto que... que que se supone que de manera imparcial y críticamente esa es la mejor historia de Spider-Man. El mejor desarrollo, ver toda una historia, ese es el punto, ¿no? Bueno, mencionábamos eso con el Spidey. También hay un juego de los Vengadores donde la principal es Kamala Khan. Creo que hay muchas cosas tomadas, ya no de los cómics, del videojuego para este episodio. El tema de que también ella llega como una convención... Y que ahí es donde se le dan los poderes. Pero pues en el videojuego sí, respet sí respetan lo de, la, lo de la niebla. Y lo del aspecto visual de los poderes. Hay mucho rollo de esto, ¿no? Pero sí es interesante como eh, mucha gente en los últimos años ha estado muy relacionado con Miss Marvel. Para mí entra como alguien nuevo. ¿eh? Como en su momento entró Doctor Strange o Visión. Para mí, porque yo no soy muy comiquero. Y, pero al mismo tiempo soy lo suficientemente grande Para tampoco ver caricaturas Cuando a lo mejor alguien, bueno caricaturas Que se están emitiendo Pero sí que los que están más morros Los que ya tengan 15 años, 20 Y que durante los últimos 5 años han visto caricaturas Llegando de la primaria, secundaria O qué sé yo Tienen bien reconocida Kamala Porque ha aparecido mucho en las caricaturas en los últimos años Por lo que tengo entendido Al menos desde su creación en 2013 No sé si en 2014 ya estaba saliendo En caricaturas entonces y salía mucho en las de los vengadores y todo esto la tienen muy reconocida los que juegan el juego también la tienen muy reconocida eh, es algo muy muy fresco Khan para mucha gente para mí apenas entra con la serie pero bueno así está más o menos el cotorreo poco más que mencionar eh, hay ocasiones en las que es una exageración esto del chiste de suicide de la hora marvel porque duró 20 minutos 15 minutos pero en esta ocasión incluso excedí el chiste, güey. Sí, más de una hora y media. Brutal, lo siento. Pero tenía que. También es un hecho que muchas veces el primer episodio tiene mucho de esto, ¿no? El primer episodio está. Yo le había mencionado que en edición, cuando mezcle. cuando junto todos los pedazos, veo que el primer episodio dura un vergo. El segundo, el tercero y el cuarto duran bien poquitito, 20 minutos cada uno, 15. Y el quinto y el sexto otra vez vuelven a durar mucho, pues porque ya es el, el arco final, ¿no? Este es muy largo, para nada van a ser todos los demás así, este porque era el primero, porque había mucho contexto que explicar, mucho de, 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 del personaje, de lo que se viene en el futuro, que muchas veces eh, estos podcasts son también mucho divague de lo que se viene en el futuro, este tristemente, ¿no? Eh, o oh, afortunadamente para mucha gente, el final de Moon Knight estuvo invadidísimo de eso, güey. Del final, de, del futuro del MCU, porque el fin, la serie en sí no me daba para tanto. El podcast hubiera durado unos 40 minutos. Lo, casi hubiera sido una infancia corta, güey. ¿no? Un episodio. Pero bueno, lo llevé a hora y media. Hablando mucho también del futuro, ¿no? De nuevo, lo que se está haciendo aquí. Eh, mala o buenamente, ¿no? Poco más que mencionar. Este fue el primer episodio de Miss Marvel. A la espera del que sigue, güey. Eh, ya. Por lo pronto y por mi parte será todo. Pasamos, después de no sé cuánto tiempo, al tema sobres. Ok, pues vamos iniciando con esta trilogía, señores. Es una trilogía, como ya mencionaba al inicio, icónica, emblemática, característica con, el, con la temática de los dinosaurios y demás, ¿no? Es una trilogía que, si tuviera que dar un recuento general, como, como siempre se, se ha realizado, normalmente siempre brinda una percepción general de, de toda la saga. En Chucky sucedió, bueno... Eh. Tuve unas complicaciones ahí y surgió a media primera película, pero sí, digo, sobre la marcha se va aprendiendo, pero sí yo creo que es importante dar un espectro general inicial, ¿no? Como por ejemplo en Matrix mencionaba que no había visto ninguna, en Halloween ese primer espectro, espectro general fue demasiado, pudo ser mucho tiempo tal vez porque era muy grande, etcétera. Eh, el caso es que mi espectro general aquí es muy, muy rápido. Sí, a, a grandes rasgos, mi infancia está forjada de. La, a, con respecto a esta trilogía, obviamente, está forjada solo de la primera película al completo, bien aprendida, la vi decenas de veces. Y posteriormente de la 2 y la 3 solamente fracciones, tengo vistazos, tengo borrones, no sé si ambas películas las habré visto solo una vez en mi infancia o incluso ni eso y verdaderamente solo vi pedazos que son los que tengo como muy marcados. ¿no? En el caso de la segunda película tengo bastante, bastante fijo, bueno tenía porque ahora sí ya, 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 ya lo tengo todo claro por haberlas visto todas. Pero, originalmente, antes de hacer esta revisión, lo que tenía claro solamente era el tema del T-Rex en la ciudad. Para mí es lo que describe la 2, o lo que caracteriza la 2 en automático. Digo, la primera es todo el origen, obviamente, y, y, y le tengo, como la tengo bastante... La tenía bastante fresca aún sin haber visto la película, porque definitivamente fue la película de, de toda mi infancia, yo creo. Bueno, con respecto a esta trilogía, repito, entre muchas, muchas otras cosas... En el caso de la segunda, característica por el tema del Jurassic, eh, del Jurassic, del, del Jurassic Park, wey, como señora, del, del tiranosaurio en la, en la ciudad. Y la tercera, definitivamente marcadísima por dos cosas: por el espinosaurio y por los pterodáctilos, que en su momento fue algo. Fa, o sea, me voló la puta cabeza. Pero sí. Básicamente ese es el espectro general, ¿no? Pasando ya directamente a la primera película, ya que este audio a pesar de tener consistencia y mucha fuerza en aspectos de cultura pop, eh, pocas situaciones de revisión tiene, me refiero como a estar notando cosas que no coincidan o estarnos englobando mucho en teorías, en, en posibilidades temporales, como lo puede generar una Multiverse of Madness o como lo puede generar incluso una Back to the Future, yéndonos a cositas un poquito más parecidas, hablando de películas viejas y tal, mmm, etcétera, no. Pero en, en la medida de lo posible se va a hacer la revisión de esta trilogía, porque si es algo, como digo, a lo mejor no será mi top 1 el tema de jurassic park incluso podemos detectar que no aparece nada de esto en el intro que, que claramente o, o intuitivamente se puede, se puede suponer que son las cosas que a mí me marcaron de toda la vida momentos muy específicos bueno no hay nada de, de esta saga en general pero sí que permanece en un lugar muy muy especial y es por esto que se va a hacer esta revisión ¿no? pero bueno sin más dilatación, ya podremos pasar directamente a la primera película, como ya mencionó Jurassic Park, generada en 1993 de la mano del director Steven Spielberg. ¿sí? Un director que ya es reconocido por varias, varias obras. Digo, no es algo en lo que este podcast se clave mucho en temas más técnicos y tal. Me faltan integrantes para eso definitivamente. Por lo pronto la situación que se genera solamente es más sensorial, más sentimental, más sensitiva, más de infancia, más nostálgico, por así decirlo, ¿no? Un tema más de sensaciones, un tema más... Un tema más de sensaciones que, que técnico, ¿no? Bueno, en este caso ya pasando por la primera película y como muchas veces, muchas veces he tenido que explicar no, eh, no hay ni, ni siquiera un recuento o un resumen de toda la película por supuesto pero sí que vamos a estar revisando momentos específicos lo ideal, lo perfecto sería que se tengan frescas las películas por si me voy de bote pronto a algún punto en específico sin haber es decir, sin haber conectado temporalmente hablando de la película la anterior, el anterior tema del que hablé con el nuevo tema del que estoy hablando, porque a lo mejor la conexión entre ellos no genera ningún tipo de conversación desde mi, desde mi perspectiva al menos, al menos ¿no? Por supuesto, ya empezando con la película es definitivamente innegable. No intentar notar el concepto que esto estaba intentando traer. Sí, actualmente Jurassic Park, como ya digo, es una es una franquicia, es un fenómeno de la cultura pop. Dinosaurios, eh, hay juegos, hay sabes, ¿no? Justo recientemente, mientras veía estas películas, estaba checando, estaba me estaba jugando el juego en el celular de Jurassic eh, World Lego, ¿sí? que básicamente hace el, el repaso de, de las tres primeras películas y de la primera de Jurassic World, que es lo que existía para cuando salió el juego. Muy curioso porque, digo, si, si hay un juego del Lego de tu franquicia, eres franquicia famosa, sí o sí. Franquicia famosa culturalmente hablando, o en aspectos de cultura pop, ¿no? Actualmente ya será un monstruo, tanto literal como metafórico, ¿no? ya será un monstruo eh, mercado técnico, pero sí vamos a intentar ponernos en los zapatos de las personas, lamentablemente yo no algo que sí me gustaría que concientizáramos o que nos ambientáramos un poco es lo que pensó o lo que sintió aquella gente cuando vio esta película en el 93, ¿no? si bien como digo ya la, el producto es un monstruo mercado técnico y es lo que ya es actualmente en aquellos tiempos el que una persona o personas niños, adultos vieran por primera vez una un espectáculo como este sin haber tenido ninguna situación previa digo, a lo mejor alguna película algo donde salieran dinosaurios habían visto, no creo que así de bien hechos, es justo esto lo que genera la revolución en, en aspectos de la cultura pop para esta película ¿Sí? entonces, bajo esta percepción, el ir a ver una película de dinosaurios que tal vez, si es que no fuiste de las primeras funciones, el de boca en boca ha generado que la película y a ti te ha dicho que la película es una maldita barbaridad. Vas a verla esperando a ver qué pedo y ya, me, y no sé, como que me puse mucho en ese mood al estar iniciando a ver la película o lo que por supuesto en su momento yo de mocoso percibí cuando estaba viendo esta película. Tenemos esta primera. Secuencia de tensión, de como de mucha tensión de noche, dándonos como entender el tema de que están transportando dinosaurios, por así decirlo, ¿no? Eh, incluso se hace mucha referencia al tema de cómo ellos logran pasarlos de, de jaulas, que es donde los mueven, a, a, a más bien, sí, de jaulas, a, allá en sus hábitats donde van a estar, ¿no? Todo, todo se mantiene en un completo desconocimiento, sí, en una completa ignorancia, por así decirlo, escuchamos sonidos, escuchamos rojidos, vemos muertes o muerte no me acuerdo si solo es una, sin verlos directamente. Entonces esto genera una burbuja, genera un ambiente de misterio que a pesar de que ya vimos algunas situaciones, todavía no logramos verlos directamente, sí. Situación que de hecho hacen eh, mucho. Durante el inicio de la, de, la, de la primera película, no todo el tema del parque. Bueno, nos presentan a Alan Grant, que es paleontólogo. A partir de aquí, yo tendría más como la percepción de que es el personaje icónico y base de la trilogía. Pero pues la verdad es que este señor no sale en la segunda, güey. Solo sale en la primera y en la tercera, más no en la segunda. Ya no lo convierte en el Luke Skywalker de esta franquicia, ¿sabes? No lo convierte en el... En el icónico, por así decirlo Dato de curioso, me imagino que ya los fanáticos Los fans de Jurassic Park se la saben de toda la vida Este señor Por poco, por poco Y más bien el plan original es que fuera Harrison Ford ¿Sí? Conocido por hacer De Han Solo en, en, en Star Wars Y sobre todo También el tema de Indiana Jones ¿no? Digo sobre todo Indiana Jones Porque me parecería como Estéticamente muy similares ambos personajes, ¿no? Si sí serían estos actores eh, que, que, mon que monopolizaron las franquicias de cultura pop más, más grandes de los años 80 o 90, sobre todo con aquel dato que nunca olvido de que, de que Ralph Macchio, Daniel Aruso de Karate Kid por poco y también es Marty McFly en Volver al Futuro. Fua, o sea, ¿te imaginas? Dos de mis franquitos, dos de mis. Tal vez son mis dos franquicias de películas favoritas protagonizadas por el mismo güey, estaría como... O sea, no, no le veo tanto pedo incluso, ¿no? A pesar de que debote de pronto ese tipo de datos en automático, como ya estás acostumbrado, tú dices, no, nah, no mames a la verga, claro que no, pero... No sé, yo pensándolo bien, ¿quién sabe? En el caso de Harrison Ford, lo, de Harrison Ford, exactamente lo mismo, ¿no? Es interesante, eh, al menos a mí me lo parece. Bueno, tenemos la presentación de Hammond, los lleva a la isla. Para ver eh, de inicio este primer despliegue de banda sonora, cabrón. Puta, güey. El tema de esta película, la banda sonora de esta película es. O de esta franquicia, lo que sea, es. Puta, güey. Iconiquísimo, cabrón. Hace todavía relativamente poco tiempo, Suicidio y yo jugábamos mucho a poner videos de estos videos de adivina la banda sonora ¿no? y tal o si el video no estaba diseñado para que fuera un juego, de todos modos lo usábamos así ¿no? pones el video en YouTube se empiezan a sonar la, se empiezan a sonar, bueno soy imbécil, empiezan a sonar bandas sonoras icónicas de la cultura pop y había que adivinarlas ¿no? como digo, aunque no estuviera diseñado para eso, pues no veíamos la pantalla no veíamos la imagen que nos ponían y sonaba la banda sonora, o no se diga los que están hechos para, para juegos, ¿no? Por supuesto, eh, me acuerdo no saberme la de Matrix, porque cuando se jugaba eso ya, ya todavía no veía Matrix. Eh, reconocer en, casi en automático la de Superman de, de de Christopher Reeve, por poner un ejemplo, etcétera ¿no? las más Las más icónicas, no se diga volver al futuro, qué sé yo. Y era muy, muy perro el cuando escucha se escuchaba esta. Porque era una adivinación absoluta. Era, nada mames, güey, fácil Jurassic Park. O sea, es inconfundible esta puta instrumental. Es no, güey. O sea, a lo mejor no tengo ese conocimiento en música. Como digo, ese ya sería otro integrante del podcast. Alguien que se opera de música. Eh pues no, güey. No sé. Eh Pero sí, estaría interesante. Eh digamos aproximarnos un poquito más al aspecto más técnico de, de las partituras o de la musicalización exactamente en qué está hecho nada más lo que sí entiendo lo que he checado es que lo que se intentaba lograr con esta banda sonora era una especie de como combinar la fascinación evidentemente por estar viendo dinosaurios vivos con el terror, con la desesperación como si la banda sonora tuviera que tener algún tipo de despliegue como de desesperación, de estrés. A mí no me lo parece. A mí me parece toda la instrumental. 100% entusiasmo, 100%... ¡Guau! ¡Wow! O sea, obviamente la combinación con aquella primera secuencia donde vemos por primera vez al primer dinosaurio es impactante. Pero bueno, tenemos este primer despliegue cuando ellos van llegando a la, a la isla. Es... No, es que la banda sonora te... No, güey. O sea, te, te enchina los cabellos, güey. Cabrón, güey. Eh, y bueno, como digo Posteriormente una vez entrando Y tal, toda esta, todo este primer momento Donde Grandi y los demás invitados eh, <coughs> Ven por primera vez Los dinosaurios Es que es indescriptible güey. O sea, de que van entrando como en un jeep Se quedan viendo Alan Grant se queda viendo Y luego el güey a agarra la cabeza de Voltea, verga, voltea Le dice a esta Ellie, Ellie Sadler Se llama Voltea. Y vemos a este. Güey, yo no sé dinosaurio. O sea, es brachiosaurio, brontosaurio. Un pedo así. Creo que uno es el que tiene el cuello hacia arriba. Y otro es el que tiene el cuello. Eh, digamos. Del. Hacia. ¿Cómo se puede decir? Iba a decir hacia abajo. Bueno, recto, con todo su mismo cuerpo. No sé, no sé bien ahí cómo está el pedo. Pero bueno, es este dinosaurio. Ese primer despliegue, güey. Al ver este dinosaurio es. Impactante, güey, es No, <ríe> y luego suena la banda sonó otra vez No, güey, ¿de qué me estás hablando? No tiene, un, no, no sé si tenga mucho sentido Porque un dinosaurio Así se hubiera visto desde Muchos, muchos metros antes En el jeep, y te dan a entender Que para cuando, sí, como ver el mar Güey, como cuando ves el mar Y desde que vas por las calles, al fondo ya ves así La pinche raya azul, o sea, ves tus Ves calles normales como las de donde Tú vives, pero al fondo Ves la raya azul, güey, o sea, se ve desde muy lejos. Entonces, este dinosaurio se debió de haber visto desde mucho, mucho, mucho antes. Pero bueno, te dan a entender que llegan hasta ese punto y todavía no lo habían visto. Al grado de llegar y ¡boom! No mames, ahí está. Ok, sobre todo con, con Ellie Sadler, ¿no? Que es la que la hacen voltear. Impactante, güey. Es que la escena es indescriptible por demás, ¿va? Toda la explicación... De Hammond eh, con el tema del ADN. sí, es interesante. Porque independiente. A ver, es que. Es una película de dinosaurios. Wey. No puedes esperar a que sea creíble. Porque si el método no, se, no existe. No es creíble. Si los dinosaurios no existen, es porque no se pueden generar ni clonar. Entonces, cualquier justificación que des no sirve. Por lo que. A mí me debe pensar que uno no tiene por qué exigirla ni pedirla, puede ser algo relax, aún así lo intentan y es bien, funciona. Ese tutorial que Hammond les, les hace explicar, que es el viejillo con el bastón y el, y el círculo de ámbar, que por cierto, güey, o sea, pinche recurso recuelero, están usando en Dominion, güey, la, la imagen de Dominion, por así decirlo, el... Es bien sabido el tema de los logos en esta, en esta franquicia en general, ¿no? El tema de los logos que cambian, ¿no? El de Jurassic, bueno, Jurassic Park y Jurassic Park 2 es más o menos el mismo, nada más con la leyenda de Lost World. El de la tercera, evidentemente, ya cambió. Y el dinosaurio que se ve es un espinosaurio, no un tiranosaurio rex, etcétera. Cada uno es diferentito, ¿no? Y, y este sexto logo está principalmente basado en el tema de ser amarillo. De ser el círculo o la bola de ámbar, güey. O sea, no mames. Cuando realmente no fue nada importante en la segunda y tercera película. El tema del ámbar y el mosquito. Solamente en esta. Eh, y en las de Jurassic World, como desde este punto temporal, no he visto estas dos películas. O sea, sí las vi en su momento, obviamente. Pero no las he visto recientemente. No recuerdo qué tanta importancia tienen. Pero... Si sí, es definitivamente la imagen que le están dando a Dominion, ¿no? Impresionante. Eh, y tiene su bastón con el mosquito ahí adentro, güey. No sé qué tan estético sea eso. O al menos para mí que los mosquitos me parecen uno de los animales más despreciables de la puta realidad, cabrón. Tanto lo que hacen, lo que te hacen sentir con la picada y su aspecto, güey. es algo... No, cabrón. O sea, no es nada que me dé miedo como las arañas, güey. Que le tenga pavor, no, pero me generan cierto repudio, güey. Cierto, vete a la verga, te odio, güey. O sea, no mames, ¿sabes? No sé, te, te voy a aplastar. No, no, no sé, güey. Así cabrón, pero bueno. Eh, un desagrado absoluto, ¿no? Total. Es impresionante porque todo este tutorial de cómo se generan los dinosaurios, cómo es que lograron clonarlos, fue, fue entendible hasta cuando yo era un niño. No, no he aclarado esto, un poco lo expliqué al inicio. Yo tuve esta película en VHS, ¿sí? Ya no sé y no tengo muy claro si fue algo grabado, ¿sí? Porque eh, tuve la, la suerte de tener un padre que le supiera como a esos rollos. Y, y este señor lo que hizo, mi, mi, mi adorado padre, fue en varios eh, VHS. Grabarme películas de la tele. Digo, no, no sé. Ahora que lo pienso, no sé si específicamente lo hacía a mí o lo hacía para la casa, para la familia en general. Supongo que esa, esa segunda es la más lógica. Pero pues aún así, ¿quién crees que los usaba, güey? Pues nada más yo, güey. Eh, hasta ese momento era su, su hijo único, ¿no? Eh, grabar VHS, por supuesto, teniendo que estar cazando la película, ¿no? En cuanto salía, sobres a grabar. Cuando, y, y se quedaba cuidándola, ¿sabes? O sea, técnicamente la veía, pero se quedaba cuidándola. ¿Por qué? Porque cuando se acabara el. Cuando saliera anuncios. Sobre escorte. Y, y al regresar de anuncios. Vuelve a grabar. Para no grabar todos los anuncios. Al menos. Que, que hoy en día. Hoy en día. Estaría padre. Estaría padre que esas. Porque por ahí están los VHS. Digo, no tengo ningún reproductor de VHS. Pero donde consiga uno. Los pongo y las veo. No veo ningún sentido porque puedo encontrar las películas donde yo quiera actualmente y de la manera que yo quiera, incluso <coughs> algunas más legales que otras. Pero si sí lo hubiera grabado con todo de anuncios, sí que estaría interesante wey, ver los anuncios intermedios de tantos años. Podría generar una nostalgia muy interesante. No sé si han generado, perdón, si han intentado ver videos de anuncios. De algunos canales... ...que por ahí va uno de los siguientes temas... ...anuncios de canales que ustedes hayan visto de morros... Y, y, ...y saber que el anuncio tú lo recuerdas... ...pero no... ...o sea, no lo recordabas... ...pero en cuanto lo ves lo desbloqueas... ...no güey, se siente una... ...no, no, ya lo, ya lo hemos comentado, ¿no? ...el tema de la nostalgia es tan... ...tan contundente como precisa y, y... ...placentera pero dolorosa después, ¿no? ...cuando te das cuenta de que ese pedo ya pasó... ...y no va a volver... Pero está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Total que él me grababa las películas, va. Eh, por supuesto, era muy común que eh, después de salir anuncios empezaran así de que cinco segundos de comercial y luego se cortaba y al regresar no lo había agarrado desde el inicio, lo agarraba poquito después. En muchas películas no recuerdo como digo si Jurassic Park fue una de las tantas. Creo que sí. Ya me acordé que sí, porque incluso en la etiqueta del VHS él pone una etiqueta blanca Y no nomás le, ponen, le rayaba hacia la verga ya. Él dibujaba el loguito Lo más parecido al logo O a la tipografía de la película Por ponerte un ejemplo, recuerdo que el VHS este De Jurassic Park Tenía No, no sé si ubican el logo muy característico De Jurassic Park O sea, la tipografía, la, el tipo de letra esa, Ese tipo de que, que tienen Como una rayita por en medio eh, Vacía, no sé cómo escribirlo Tendrán que ver la tipografía él dibujó esa madre. Me acuerdo ver Jurassic Park en la etiqueta del VHS. Mira, se podrá decir lo que tú quieras. Que si es eh, piratería o no, qué sé yo. Claro que con dinero se compran los VHS originales. Que incluso se encuentran en sus cajitas, en la ilustración. Porque la realidad es que esto tenía una imagen poco estética. ¿no? Fuera del logo que él hacía. Eh, tenía... Esta, su, su manera de guardarse eran de estos cartones Que lo metía como cajitas Que los metía y quedaba daba un lado del VHS descubierto El lado de la etiqueta que es justamente donde se escribía el logo O donde él dibujaba los logos Para que con esto se pudiera ver a modo de librero ¿no? Si tú acomodabas los VHS como libros Y si pudieras ver los nombres de las películas Mira, en su momento de mocoso yo llegué yo No valora, ¿sabes? Yo llegué a pensar Pero estaría chido Que fueran las, 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 las de las cajas, ¿no? Para tener las cajas y para tener bla, bla Ahora que uno está grande, güey Que eres padre, entiendes Perfectamente que a veces no hay feria Para hacer eso, y lo que mucha gente hace Es, pues no hay feria, no hay feria, a fin del pedo No, o sea Todo lo que hacía, el tema de la grabación El tema de incluso hacerle el loguito Pues que es no, cabrón, no sabes cómo la aprecio a ese nivel actualmente. Y Jurassic Park, junto con otras cosas como Karate, como las, todas las de Karate Kid, como etcétera, eh, La máscara, me acuerdo mucho también de la máscara. Ahí se tenía un dibujito de la máscara, güey. ¿sí? <ríe> o sea, decía The Mask y luego tenía el, el, la mascarita, güey, dibujada así en la etiquetita del VHS. Bien perro, güey. Y ya, ¿no? Total que recuerdo mucho esa parte. Entonces... SDHS, ya no, como digo, retomando un poco la película, no lo había mencionado, pero sí, SDHS lo, lo usé, lo usé mucho, ¿no? Lo usé realmente mucho. Bueno, como digo, este primer, eh, esta explicación, perdón, hasta de niño yo la entendí, definitivamente, no se diga de grande, ¿no? Queda bastante, bastante bien. Este, y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar la película, que es lo que mencionaba, empiezan a generar mucha tensión con el tema de. Sin mostrarnos cosas, pero no se ven nunca los dinosaurios. La manera en la que te van liberando de información, ahora sí que a cuentagotas, es impresionante, ¿no? Porque es lenta, pero no te aburres. O sea, no, o sea, es lenta en aspectos de dinosaurios, pero está generando este ambiente o esta tensión para cuando salgan o empiecen a salir, ¿no? Mostrando las jaulas, pero los dinosaurios no aparecen, haciendo las explicaciones, dando datos... ...el tema de la rana... Que, ...que solamente ellos tenían algunas partes del ADN... ...no lo tenían todo... ...tenían que rellenar esos huecos de ADN con... ...con... Eh, con pedazos de, de otro ADN... ...y decidieron que les el de las ranas... ...por ser un... ...digamos un ADN más similar al suyo... ...por el tema de lo reptilesco... ...que bueno, mira... ...también otra cosa... ...ya no vamos a enfocarnos aquí en, en qué es real... ...o qué no... Eh, la realidad es que es un pedo el tema de qué es real y qué no o cómo fue real es un pedo porque día a día o mes a mes o año a año como sea se van generando nuevas, eh, nuevos conocimientos se van aprendiendo nuevas cosas en aquellos tiempos se tenía se pensaba que eran lagartos. como reptiles no de hecho dinosaurio tengo entendido que es algo así algo tiene que ver con lagarto en esos años se estaba intentando, O sea, se estaba como empezando a sospechar y solo empezando el tema de las aves, que los dinosaurios eran más bien como aves, emplumadas incluso, ¿no? Alan Grant lo menciona, en esos años eso se tenía y ya posteriormente prácticamente es un hecho, el tema de que los, los dinosaurios más bien tendrán que ser como aves grandotas sino como reptiles, ¿no? y esto aún así dándoles un, un o sea los aspectos siguen siendo terroríficos nada más con plumas pero siguen siendo terroríficos si tú buscas en internet cuando la realidad es que de hecho justamente hace algunas semanas a, a, al instagram no sé por qué me están llegando como a feed me está llegando como imágenes que, donde te ponen esqueletos de animales existentes por poner un ejemplo te ponen un hipopótamo, luego te ponen su esqueleto y luego te ponen qué pasaría si uno eh, desenterrara el esqueleto de un hipopótamo como algo que existió hace miles, millones de años, como si fuéramos aliens o, vinieramos, o, o, o estuviéramos en el futuro, qué sé yo. Cómo eh, se le intentaría dar una imagen al esqueleto del hipopótamo al menos como lo hacen con los dinosaurios. Y cabrón, nada que ver, güey. O sea, tú ves al hipopótamo, luego ves el esqueleto del hipopótamo y es un puto monstruo, güey. O sea, es un es, es un esqueleto dragonesco, por así decirlo. Es por el tema de los cuernos que tiene este cabrón que los tiene por fuera. Eh, no los cuernos, los colmillos. Son colmillos. Eh, cuernos, no mames. Ves el esqueleto, güey y ves como una especie de casi dragón digo, obviamente no se ve o no tiene ese aspecto gor gordinflón cachetón, sino que tiene o sea, está el esqueleto y luego tiene una forma como de perro ¿sabes? o sea, como, como el hocico alargado, pero este, de este hocico le salen colme total que el esqueleto está muy dragonesco güey, muy dinosauresco justamente, y ya luego le ponen ok, ahora si tuviéramos que hacer eh... Digamos la, la recreación. Y pues prácticamente termina una especie de perro dragonesco, güey. Definitivamente termina quedando un perro dragonesco, así chidote, con colmillos y no, cabrón. Otro 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 nivel, güey. Y así me han salido con muchas cosas, ¿no? Que si las cebras, que si los osos, que si, qué sé yo, ¿no? El oso, por ejemplo, que si sí tiene un, un aspecto. Muy, muy interesante. De inicio, él sin pelo. Ya lo ya no sé si se mencionó en, en algún podcast o nada más. No, o yo lo escuché en un podcast. O no, mamá, así güey. Que buscaras... Tú buscas un oso sin pelo, güey. No, así pelado. No seas mamón. Es un puto monstruo a la verga. <risa> qué asco, güey. O qué miedo, más bien. no qué asco. Ahora imagínate si le intentas dar una recreación a su esqueleto. Entonces son detalles, son detalles que... Que técnicamente hicimos con los dinosaurios. Le dimos la forma igual al esqueleto. Es decir, tú tomas un esqueleto de tiranosaurio. Nada más lo recubres con piel. Y ya ese es el tiranosaurio que tenemos. Cuando la realidad es que puede tener formas completas y absolutamente distintas. De su cara, de su... Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Este... Entonces, bueno, ya de inicio por, por, por este lado es imposible como atinar hacia dónde es o cómo es que lucieron luego con el tema este pajaresco que evidentemente en la misma franquicia han intentado como digo un poco poco a poquito primero justificar durante toda la franquicia han intentado justificar por qué es que que lucen así ahora te dan a entender que no es que lucieran así ellos lo hicieron así porque a pesar de que tú tomes el ADN de un animal y técnicamente puedas clonarlo tal cual se veía, sin que tú tengas que rediseñarle nada, al parecer en algún momento se percataron que los dinosaurios eran cualquier pendejadilla. Es decir, din animales, animales más normalitos, digo animales que no existen pero al final animales, no monstruos, entonces te dan a entender, en, o sea, conforme avanza, te, te dan a entender el tema de que ellos hicieron ciertas modificaciones para más dientes, para más grandes lo mencionan, en Jurassic World ya en su momento lo estaremos checando, pero sí es un hecho que en la franquicia lo que han intentado hacer es dos cosas, primera, empezar como a, a, a darle más sentido al tema de no, 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 es que estos no son los dinosaurios que existían, nosotros los estamos haciendo así porque esa es la imagen comercial del dinosaurio. Ah, o sea, qué justificación... ¿Por qué? Porque durante muchos años se le estuvo atacando mucho a Jurassic Park, a lo mejor no legalmente, no realmente, pero sí en aspectos más sociales o populares, se les atacaba por no mostrar dinosaurios reales. Es una pendejada. Porque yo no veo la manera en la cual Jurassic Park pudiera conseguir dinosaurios reales para la película. Güey, es absurdo, obviamente estoy mamando, es absurdo, es estúpido que la gente diga, güey, te ataco nada más, te ataco nada más porque no se ve, güey, vete a la verga o sea, es una película, es cultura pop. Bueno, resulta que tienen que ser científicos también, no me jodas, de seguro tú estás enojado porque los dinosaurios no se ven así, pero no estás al pendiente de los nuevos hallazgos y descubrimientos que se hacen día con día sobre los dinosaurios, ¿sabes? Eh, te vale verga, pero bueno aún así ellos por ser una simple franquicia de películas, simple entretenimiento pudieron a haber ignorado todo ese tema, pero no lo hicieron, lo que empezaron a hacer fue, primero, como ya dije, dar la justificación, no, 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 estos monstruos no es que eran así, nosotros los hicimos así porque es lo que comercialmente quieren ver los niños, ah, o sea, muy interesante, ese tema es muy interesante, segundo, estar metiendo a cuenta gotas aspectos más plumescos, ¿sí?, Empezamos a ver unas leves plumitas en los velociraptores de la segunda o tercera película Pero ya teniendo, eh, por ejemplo, un literal, un velociraptor totalmente gallinesco En Dominion, güey, estoy fascinado por ver esa escena Quiero ver esa secuencia, güey, es impresionante eh, Pero sí, ¿no? A partir de aquí esto es difícil Y siempre va a ser difícil y va a ser un tema con el, con el pedo de los dinosaurios pero bueno, por el momento esto es lo que se esperaba y ya desde estos puntos Grant aclara el tema de las aves, de que puedan ser más similares a las aves que a los reptiles Cuando los mismos dinosaurios que hay en Jurassic Park no son aves, son reptiles ¿no? Incluso hay mucho chiste o mucho tema de que como él y Sadler son paleontólogos ven por ejemplo al brachiosaurio, Brontosaurus, no sé cómo se llame... Eh, en la parte esta de plantas... y le dicen güey... es de tierra... este ser definitivamente no se movía en el agua... o sí pero también es de la tierra... no... impresionante... y luego que... mira... confirmado... sí hacían esto de esta manera... mira... confirmado... sí se mueven en manadas... cuando la realidad es... a grandes rasgos que ellos no están viendo el dinosaurio como se comportó en aquellos años, están viendo un dinosaurio distinto, canónicamente hablando, lo que explican en la misma franquicia de Jurassic Park y World, ¿no? Eh, de hecho, adelantándome un poco, en la tercera película en Jurassic Park, él menciona, como él está haciendo investigaciones, sigue sacando fósiles y tal, hay gente que le dice, güey, no, 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 crees que no, tiene, ¿no crees que ya no tiene sentido estar intentando investigar sobre dinosaurios? Siendo que tomas un barco y vas a una isla donde están vivos y ahí verdaderamente puedes de primera mano ver cómo lucían y no intentar indagar en cómo lucían mediante huesos, ya es absurdo. Y Alan Grant aclara, los dinosaurios son los seres que existieron hace no sé cuántos millones de años. Las cosas que hay en la isla son monstruos creados genéticamente, son, son eh, seres genéticos eh, creados por Ingen, que es la empresa esta que hace todo esto, la empresa de Hammond, creados por Ingen, que a grandes rasgos no obedecen la apariencia, vaya, que no son reales, que no son reales, que los hicieron diferentes. Los, o sea, es, es, es curioso, ¿no? Imagínate. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que un, que un tiranosaurio verdaderamente no lucía como un tiranosaurio. Sino que eh, era mucho más. Bueno, se supone que sí, era no tan grande como lo pueden en las películas. Que era más pequeño. Que tenía una especie de melena de león. Pero pues esto no se puede saber con huesos. Esto nunca se va a poder saber con huesos. Que tenía una especie de lena, una melena de león, pontu. No sé. Se me ocurre. Que si sí era como una especie de, de pájaro, ¿sí? Que tenía plumitas y tal. Una cosa, obviamente su forma no era de tiranosaurio, era agrégale todo y dale una gordura de oso. O sea, imagínate una cara de oso con melena de león, cuerpo de pájaro, algo así mamón, ¿no? Algo que digas, güey, no tiene nada que ver con un tiranosaurio. Eso es lo que existió. Se, se extinguió, dejó huesos. Cuando InGen toma los huesos, o más bien la sangre del mosquito, ya tiene la posibilidad de recrear el mismo animal, pero como luce completamente distinto, con, evidentemente es una especie de oso pajaresco grande, por dar un ejemplo, no sé, una cara gorda que no asimila o no se asemeja a la forma de su propio cráneo, como absolutamente todos los seres vivos en este planeta Tierra, es lo que mencionaba con el tema de, de las publicaciones en instagram que nuestras cabezas no son similares a los esqueletos que tenemos dentro no tenemos como tal esa forma si sí, de alguna manera obvio verdad o sea claro que sí es nuestro esqueleto nuestra calavera pero pero nuestro cráneo más bien pero algunas veces por toda la carne agregada que tienes aparte de, de, de tu piel pues tu forma es distinta, ¿no? Estás más gordo, más cachetón Tienes partes que no tienen nada que ver con el hueso Y los dinosaurios son simple y sencillamente recubrimiento del hueso Y ya tienen esa forma Incluso por eso se ven tan monstruosos Porque un esqueleto siempre se va a ver, como digo, más dragonesco Más así, rollo bestia, ¿sabes? O, o, como digo, toman. Eh, hay publicaciones donde toman esqueletos de osos, de... De cebras, de caballos, y le das un recubrimiento, y si sí se ven como dinosaurios, güey. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo mal, pero al mismo tiempo, ¿cómo lo haces bien? No tienes manera de saber cómo lucían los dinosaurios eh, en ese aspecto, ¿no? Porque ya eso es tejido, carne, bolsas que servían para algo que no sabes, qué sé yo, ¿no? Total. Ingen lo que hace, por ejemplo, es detectar o u observar cómo es que técnicamente Lucía a lo mejor crearon alguno y dijeron güey, esto para nada es un tiranosaurio, es un animal absolutamente distinto, ah no pues entonces vuélvelo a hacer pero esta vez haces un tiranosaurio, o sea a grandes rasgos llega un punto en el que ni siquiera ocupabas el ADN del mosquito estás literalmente creando bestias que nunca existieron, estás creando dinosaurios y mientras más avanzan los descubrimientos de dinosaurios aquí en nuestra vida real más incoherentes quedan los diseños de la, de la saga Jurassic Park por lo que en respuesta a esto, como repito yo no lo veo necesario güey, que los manden a la verga, pero bueno, en respuesta a la gente que se refiere a esto cada vez dan a entender más que ellos los están creando así al grado de que ya ni siquiera necesitas una especie de, de, de ADN o algo así, güey, tú estás creando los dinosaurios como se ven no, pues ya es dragones, güey. O sea, ¿sabes? Los dragones también eh, son populares, eh, pertenecen a la cultura pop. Pues ya créalo, güey. Desde cero, un puto dinosaurio. Si ¿Sí me explico? No por nada metieron la temática a partir de Jurassic World de la, de la modificación genética. ¿Sí? Que el Indominus ya de por sí es una modificación genética. Técnicamente todos lo son. No solo el Indominus. Pero bueno, me estoy adelantando demasiado. Es el tema de... De la primera película siempre, pero habiendo visto casi todo, traes ideas de todo, ¿no? Pero es muy interesante, como digo, es muy interesante este concepto y la manera en cómo han ellos ido cambiando o justificando el por qué los dinosaurios luzcan o se vean así, ¿no? Bueno... Básicamente, ya regresando a la. No mames. Regresando a la película, pues como digo, te sueltan la información a cuenta gotas. Vemos también la actitud del matemático que es este Goldblum. No me acuerdo cómo se llama el güey. No mames, no, no me acuerdo. Eh, vemos la actitud de este güey de Goldblum. Y, y pues, o sea, si bien es patán y mamón, parece ser que es el único que sabe más de aquí. Es el único sabio. Porque es bastante conservador. Hace la alusión o hace la especificación de que esto es un acto que no es de dios sabes o sea no puedes crear estos estos señores ya sabes y de hecho tiene varios puntos a favor hay una ocasión en la que en la que le da a entender a, a Hammond que él no puede ni debería hacer esto porque ya se extinguieron en su proceso natural de la continuidad de la tierra del planeta ya desaparecieron sí, ya no existen y, y, y jamón hace o da a entender que, por ejemplo, el cóndor eh, está a punto de, de, ¿cómo se dice? De extinguirse. Que si él tuviera la manera de generar o de crear un cóndor, no le estaría diciendo eso. Le estaría agradeciendo porque evitó la extinción de un animal. A lo que Goldblum responde, cabrón, el cóndor se extinguió por abusos de consumo por parte de nosotros hacia la naturaleza. Nos estamos acabando todo la verga. No perteneció a una etapa en la que por naturaleza desapareció. sí Donde ya no existe, no vas a recrear un animal. Si tú recreas al cóndor, no vas a recrear un animal que va a nacer en un ambiente totalmente distinto al que debió existir con bestias con las que técnicamente no debió cruzarse, al menos bajo el equilibrio y el paso natural de la biología, sí. por algo no mezcló una cosa con otra, suponiendo que fuera algo no consciente, pero sí algo muy sabio, eh, naturalmente y biológicamente hablando, no sé cómo describirlo, por algo un animal no lo puso, al mismo tiempo que otro, ¿no? O sea, por ejemplo, cada etapa tiene un depredador. No, pues, si son cinco etapas, no pusiste pues, de los cinco depredadores juntos en una sola etapa porque ya se genera un desequilibrio natural. Entonces es lo que, es lo que este vato, ya, Malcolm se llama, no bueno, puede seguir hablando mucho de este personaje sin saber su, su nombre, se llama Malcolm. Lo que él describe es eso, o sea, la, la, o sea, no vas a regresar a un animal que por naturaleza ya debió de dejar de existir. Nosotros. No lo fumamos. Entonces, tiene. O sea, el, el, el caso es que el vato nunca logran ganarle. Y por más que el argumento del cóndor era bueno, también lo deshace el vato y dice: Verga, no. No es para nada lo mismo. No debían de existir porque naturalmente no debían de existir. Los dinosaurios, a diferencia del cóndor, que ya se va a extinguir, pero que tiene su lugar. En este círculo y proceso biológico, los dinosaurios no tienen cabida aquí, en la estructura del metabolismo, la estructura de la cadena alimenticia o qué sé del metabolismo, güey. Bueno, de la cadena soy imbécil. De la cadena alimenticia, del esquema biológico de los seres vivos ya no caben los dinosaurios, no tienen una función ni un lugar aquí. Es import, es interesantísimo este pedo, güey. Definitivamente es muy muy interesante. Y pues nada, ¿no? Eh, también hay una ocasión Ojo con esto güey. La película es del 93 Y es sumamente feminista güey. O sea esto de que apenas las morras Andan queriendo agarrar el pedo güey. esto es desde hace muchísimo tiempo Desde hace muchísimo tiempo Era el 93 y ya se hacen chistes de este tipo Hay una ocasión en la que Malcolm dice eh, Dios Crea al dinosaurio Dios mata al dinosaurio Dios crea al hombre el hombre crea al dinosaurio no, el hombre mata a Dios como diciéndole vale chorizo el, el hombre crea al dinosaurio y el dinosaurio mata al hombre y como todo el tiempo estuvo diciendo el hombre obviamente el refiriéndose a, pues, a la raza humana güey. también no mames pinche vieja la morra la mujer domina el mundo <risa> porque nomás hablaste del hombre si el dinosaurio mató al hombre no quedan hombres que quedan mujeres si es como no mames con el hombre me refería a la raza humana pero pues sí entiendo el tema de que si sí suena mamón referirse como el hombre a la raza humana. Yo al menos, yo que soy hombre, sí me sentiría extraño. Yo sí me sentiría sumamente extraño que se refieran a la raza humana como la mujer. La mujer nació... Eh, la mujer evolucionó la mujer, pasó el tiempo, la mujer, a chinga, yo no soy mujer, güey, o sea, ¿sabes? O sea, para referirse a la raza humana, yo, yo me sentiría raro, ya está así como se sienten las morras cuando se hacen este tipo de situaciones. A lo mejor ya por la costumbre, ¿no? De que el hombre fue el que evolucionó, el hombre viene del chango, güey, a lo mejor sí habría otra manera de decirlo para ya ser más... Mira, yo sé que los más ancianillos, ruquillos que ya... Tienen que tomarse cosas para coger y para dormir... Sé que me van a cagar el palo diciendo... ¡Ah, chinga tu madre, güey! Pero sí siento que sí se requiere alguna inclusión un poco mayor en ocasiones, ¿sabes? Yo siempre lo he comentado, güey... El tema de... de por ejemplo, de... de güey, si so, O sea... Estaría bien raro... Por decir... Son seis mujeres y siete hombres... Perdón... Seis mujeres y un hombre... Ya dices ellos Oigan muchachos Ellos van a ir para allá Y, ¿sabes? y, ya, y ya suena raro Y no queda o, o al menos tradicionalmente no queda Que siendo seis mujeres y un hombre Digas ellas, porque hay un hombre No son ellas, pero sí pueden ser ellos Pero es donde tú dices Por qué, sabes Lo que yo pensaría pues es dos cosas Primero tener que andar contando A ver son cuatro mujeres Tres hombres pues son ellas son cuatro hombres, tres mujeres, pues son ellos. El problema va a ser donde sean a mitades o donde simple y sencillamente no vas a contar, no mames. ¿Sabes? Eh, yo le veo más por el tema de ellos y ellas. Estaba checando justo en la investigación de los canales que han existido y tal. El tema de que se llamaba 11 Niños, bueno... Eh, por una plática con un, con un colega Con Emanuel del Simposio eh, Al parecer eso nada más hace, Tengo que checarlo bien en Wikipedia güey, Creo que nada más fue en Guadalajara eh, Pero bueno 11 niños era un canal en Guadalajara Y posteriormente fue cambiado a 11 Niñas y niños Porque niños no engloba niños y niñas Entonces es interesante el tema Como te digo, de hecho soy un poco pro de eso pa, para mi naturaleza, como soy hombre, yo por mí, yo diría, pues así, o sea, muy a mi conveniencia, y sí es cierto, yo mismo noto eso, muy a mi conveniencia, yo diría, pues así déjenlo ya, el hombre evolucionó, el hombre viene del chango, este, ellos, eh, todos, eh, todos ustedes en lugar de todas, o sea, todos ustedes... ¿Sabes? O sea, yo, yo por mí déjenlo así porque pues como que me hace mucho sentido. Así es, ¿no? Así ha sido toda la vida. Pero si le intento echar cabeza. E imaginar que lo dicen con ellas y con todas. Yo diría, güey, es que no somos todas. O sea, yo soy vato porque todas. O sea, somos dos vatos. Somos tres vatos y 20 mujeres. Ya no podemos ser ellas. Ya no somos ellas. Ya no somos este. ¿Sabes? No somos todas. Entonces no que mami, o sea, Nada más cuando lo inviertes Es cuando dices, güey, es que no queda Definitivamente no queda, entonces no debe de ser así Ahora, lo de todes Si sí, se me hace una estúpidez Lo de nosotres Se me hace una pendejada increíblemente gigantesca Pero lo de ellas y ellos No se me hace tan mal, güey Ellas y ellos, ellos y ellas, todos y todas Y ya, no, fin del pedo Eso se me hace más interesante, ¿no? Se me hace bien eh, ejecutado Por así decirlo, pero bueno mucho desmadre, ya era muy feminista esta película, güey, porque primero ella dice lo de la mujer, la mujer domina el mundo. Y luego hay una parte donde tienen que hacer un, un cambio en un switch, un interruptor, apagar la luz o prenderla, no sé qué vergas, es la escena del velociraptor a Ellie Sadler, ¿no? Que es impresionante, la, 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 la parte esta que ella va encendiendo los interruptores, que de hecho es cuando la reja se electrifica y electrocuta al pinche mocoso pendejo, y esta vieja sale corriendo, bueno, es... Esa parte, pero antes de ir ahí, se supone que tenían que ir a hacer ese pedo. Y la roca dice: Yo voy. Y Hammond le dice: No, we, tengo que ir yo. A chinga, ¿por qué usted? O sea, por lógica voy a ir yo. Soy más ágil, soy más joven. Usted es un viejillo. ¿Por qué se supone que iría usted? ¿No? ¿Por qué va a ir usted? Y el vato: po, Porque tú eres mujer y yo soy hombre. Y la morra, no mames, es neta, güey. vamos a estar con machismos en una situación así, cállese los cinco pinche viejillo y se va, ¿sabes? O sea, y pues sí, está bien, güey, bueno, a mí se me hace bien, como te digo, seguramente todas las personas que ya se tengan que tomar algo para coger y para dormir no van a estar de acuerdo conmigo, porque es pues, generacional, es natural, o sea, de todos modos, en cualquier caso, esa gente ya va de salida. Eso es, es, no, no es cierto, perdón, pero pero pues es un hecho que esto ya se está manejando de esta manera, ¿no? Y, y tiene bastante sentido. El, a veces no, a veces está muy pendejo, pero a veces sí, el tema de la inclusión siento que hasta cierto punto sí puede ser necesario. Ahora, sí que es absurdo. Como, o sea, es que hay muy, no, esto puede hacer un podcast entero nada más de ese tema, ¿no? Ya lo hemos comentado, una cosa es que se naturalice el tema de si eres blanco o negro pero que se naturalice, que se generalice no que se le dé preferencia a los negros por el tema racial o por no ser racista se le dé una preferencia porque ahí ya es racismo inverso entonces ver una película con nazis y ver a un negro en la formación de los nazis militares dices güey no se puede eso no se puede, también tienes que ser profesional con el tema de la Adaptación o con el tema de intentar Hacer alusión bien A lo que estás intentando representar Y eso no tiene ningún sentido Por así decirlo, no, bueno, esto es todo un tema Pero a mí me parece Que está bien, a lo que voy es que sí se me hizo Interesante Los dos comentarios feministas de esta morra, no Y de, de repito Más que feministas, más bien serían neutrales no Técnicamente, feministas Es intentar decirle todas A un grupo donde hay mujeres Y vatos cuando mucha gente confunde y piensa que lo feminista es no estar de acuerdo con que a un grupo donde hay mujeres y hombres se les diga a todos. Y el no estar de acuerdo con eso es feminista, cuando técnicamente eso sería ser neutral. Porque no tiene sentido. Así como nosotros diríamos, güey, somos seis hombres y tres mujeres. ¿Por qué dices todas? Ah, no. Somos... somos a yo no soy todas, yo no soy un ella, pero para nada, güey, yo soy vato, ¿sabes? Es lo mismo que ellas piensan. Es normal, creo que es normal hasta cierto punto. Pero bueno. Mucho es madre con eso, güey. Nada que ver con el puto tema. Eh, bueno, de alguna manera, por el, los, chistes, los chistes de esta vieja. Y pues nada, ¿no? Evidentemente, eh, a partir de que él es mamón, pues salen eh, a, a reducir todas las, todas las existentes incomodidades de Grant y de Sadler, ¿no? Que ellos también están un poquito más fascinados porque son paleontólogos y le maman los dinosaurios, pero no quita el hecho de que también están notando que hay algunas fallas en esta estrategia, ¿no? En esta estructura. Eh, y bueno, vemos a partir de esto toda la falla de lo que genera el desbergue del parque, que la verdad creo que esto tendría muchos más puntos a golpear, ¿sí? A destazar, a desmadrar Todavía más que la justificación De cómo hicieron los dinosaurios No, no, no Cómo falló su parque debe ser una Es una estupidez No dudo que haya algún video que te diga Por ahí en YouTube que te diga Por qué y por qué y por qué Eso es una pendejada Tener el control De un lugar lleno de monstruos Hacia el acceso O hacia la cuenta de usuario O hacia el número de empleado O lo que sea de un solo pendejo, un solo pendejo que por naturaleza, no, un solo pendejo que por naturaleza no es un buen empleado, estás teniendo como ciertos roces, ciertos choques, tienes que andarlo arriando y tal, por Dios, güey, o sea, guato que te está pide y pide aumentos, o sea, a lo mejor no te podías, no, no podías prevenir el tema de la traición, Sí, porque bueno, esto es todo un tema también en la película. Este cabrón lo traiciona porque iba a vender embriones de dinosaurio y es la salida. De inicio, él tiene que apagar los sistemas para que le permita entrar a las partes donde están los embriones. Y no solo eso, sino que no se les ha detectado. Por eso no, porque básicamente todo se apaga temporalmente. El problema es que como este señor no regresa porque su mismo plan sin estructura... Eh, y sin electricidad Genera que el, el pinche El di, diflo ¿Cómo se llama? Diplodocus eh, Verga güey, el pinche dinosaurio ese con las aletas en el cuello eh, Que por cierto Es un dinosaurio inventado para esta película El nombre del dinosaurio Y la, la silueta más o menos no Pero esas madres que libera como de, como de pavo real Y escupir veneno Eso fue de él Eso fue de la película digo Total que pues este vato se lo carga la verga, güey, es una estupidez, es una vil, vil, vil estupidez la manera en la que este pedo falla, en el que tuvieras conciencia o, o que tuvieras confianza de todo el sistema como tal y como es, a una sola persona, ya de por sí esto es absurdo, sin tener el acceso tú, que eres el vergas, que eres el vergas, güey, deberías tener una tarjeta, con, por, por ser el vergas, deberías tener una tarjeta que, que lo desbloquee todo y que le dé acceso a todo. No, un número. Tu número de empleado deberá ser el, el número maestro. Ya si eso no funciona. Pues evidentemente el personaje de Samuel L. Jackson. Eh, evidentemente te tenía una mayor, mucho mayor fidelidad. Porque no es él al que le cargas. Oye, es una estupidez. Es una vil pendejada. Pero pues bueno. Ahí está, ¿no? Fue interesante y todo. Y pues ya, ¿no? ¿Qué más se le puede aclarar? Fue una estupidez. Todo el parque vale. Todo el parco, Todo el parque vale chorizo, güey. Totalmente chorizo. Lo que nos lleva. A, y luego se roba, como mencionaba, varios embriones. Se ven varios nombres, ojo, eh. Cuando el, la película nos ha mostrado eh, dinosaurios. Eh, como muy en específico, ¿no? Toda la primera película nos muestra que. Tiranosaurus Rex, Gallimimus. Eh, Velociraptores. El Triceratops. Sin acción, técnicamente nunca vimos un triceratops eh, moviéndose. E, el tema de qué vimos y qué no vimos en cada película es importante porque esto genera un hype, un hype posterior para una futura película. Esto es lo que ocasiona que un dinosaurio igual de básico que los otros, por no haber salido, emocione tanto al salir, por así decirlo, ¿no? Y pues nada, ¿no? A partir de esto tenemos la icónica, icónica, icónica escena del tiranosaurio. El momento en el que se libera, güey. El vato se libera. El vasito de agua que tiemble. Que con cada pisada tiemble. Güey. Este recurso ha sido utilizado no sé cuántas veces para un ser gigante que se va acercando. Lo he visto en caricaturas. Lo he, lo he visto eh, representado muchas, muchas veces. Sí, sabes, sabes, como tanto, como, casi tanto como el yo soy tu padre de... de, de, de de Darth Vader es impresionante, ¿no? Evidentemente, Dilophosaurus se llama. ¿Qué imbécil, Dilophosaurus? Ok, yo lo tenía por ahí apuntado. Y hey, pues nada, güey. O sea, ¿qué describir? No la voy a escribir casi toma por toma. Pero la secuencia de cómo él se libera. Casi se carga Malcolm. Casi, pero no. Se carga el otro imbécil en el baño. Eh, es impresionante, güey. Es que todavía y después de... ¿Cuántos años, güey? 93... No seas cabrón. Ya casi 30 años. No seas mamón, güey. Estamos a un año de los 30 años. ¡Wow! 30 años. Y esa cosa, esa puta escena se ve bien. ¿Por qué se ve bien? Porque no utilizaron eh, computadora o lo, lo que se le llamara por ordenador. Porque todavía no era CGI. No, es una especie de... Son como... Como animatrónicos, por lo que entiendo, unos muy bien hechos. No, 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 es que la escena es puto magnífica, güey. Es que es magnífica, cabrón. Yo la estaba viendo, güey. Yo, y, y yo intentaba ponerme en el lugar de una persona que nunca hubiera visto estas películas y que iba viendo secuencia. Digo, la realidad es que con la 1, tanta era la nostalgia que yo casi cada diálogo me lo iba sabiendo de memoria. A pesar de que yo no he visto esta película en años, me lo iba sabiendo de de memoria, cabrón, es curioso pues porque los recuerdos igual quedan, ¿no? y de alguna manera se pueden desbloquear, no se radican por completo quiero decir, cada secuencia me resultaba muy nostálgica porque yo vi, como digo, muchas veces esta película por tenerla en VHS a diferencia de la segunda o la tercera, por ejemplo este <coughs> es increíble la escena güey, así nada más, no sé qué tanto más decir, es es impresionante todo el tema de los, de los pinches eh, de los carritos estos verdes, de los lentes que usa el mocoso, todo, güey, todo, todo es una maldita maravilla. El dinosaurio se ve increíble, se ve súper real. Si te crees que está ahí, sí. Increíblemente hay algunas escenas de Jurassic World. donde no crees que el dinosaurio está ahí. Donde entiendes que el dinosaurio no está ahí. Y que fue agregado después por computadora. Güey, no puedo creer. ...que esta película sea mejor que algunas posteriores... ...al menos de lo que me acuerdo... ...claro que... ...eventualmente estaremos viendo Jurassic World de nuevo... ...pero... ...es interesante, ¿no? ...es interesante por demás... ...este... ...impresionante, güey... ...es que es impresionante, cabrón... ...bueno, ahora sí, a partir de ahí tenemos toda la escena del... ...toda la escena del Dilophosaurus... ...ok... Eh, ...pues que mata a este pendejo a Nedry... ...Nedry se llama... ...y bueno, ¿no?... Toda, tenemos también toda la secuencia del tiranosaurio y la persecución en el jeep, ¿sí? esta tan 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 famosa escena del reflejo en el espejo, de que, eh, de que este güey los va a, ah, que por cierto, o sea, pa, a partir de aquí Goldblum eh, va a estar postrado, acostado toda la película, no sé, no he investigado mucho, me da como a pensar que si le investigo van a salir con alguna mamada de que el güey no quería salir. Y le dijeron, ah, no te agüites, sal, pero va a estar acostado todo el tiempo. No sé, güey, porque no tiene como mucho sentido. Cosa que hace mucho contrapeso en la segunda película, porque él es el protagonista. Pero por lo pronto el señor casi no se mueve. Esta secuencia, por supuesto, es... es me acuerdo muchísimo, ¿sabes de qué me acuerdo? Pues obviamente poco tiempo después salió la de Toy Story en aquellos años. Y, y parodiaron esta escena, también una escena que ha sido muy parodiada por muchas cosas. El que voltee en Toy story 2, ¿no? Si no me equivoco, que voltean a ver el carro y este güey venga corriendo, pero es, es Rex, ¿no? Es, es su compa el verde. No, 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 qué increíble, güey. Ah, mencionaba el tema este de que este güey está postrado. Y se avienta ahí toda la película. Entonces, este vato está arriba del Jeep. Salen esta vieja y el otro güey, no me acuerdo cómo se llama. Y luego, y luego entre las ramas sale el atracito de ellos, güey. Se ve tan reales que si sí te genera un miedo de no mames, ahí viene, corre, corre, corre. No mames, ahí está, ya, güey, a cinco metros, corre. Y estos güey le pisan y este güey empieza a correr y ya está aquí. Y luego eh, Malcom gritando, ya está cerca, ya está cerca, ya está aquí, ya está aquí. No, cabrón, es una tensión. No puedo creer que una película hace 31 haga sentir eso, Digo, güey. No seas cabrón, güey. Es una increíble película, güey. Es fantástica. Sobre todo las escenas del tiranosaurio, güey. Todo donde salga el tiranosaurio es fantástico. A diferencia de las escenas de los Velociraptors, que aunque están chidas, me generan un poquito más de cringe por todo el tema de lo inteligentes que son. Si es como, ah, chinga tu madre. O sea, la cosa es que el Velociraptor está tan inflado, es tan veloz. Es un cabrón al que no te le puedes huir escapando, por lo que tienes que generar otro tipo de situaciones que a lo mejor me resultan incluso muy rebuscadas. Eso sí, la escena de la cocina genera una tensión gigantesca. No, no sé, o sea, o también están chidas, pero prefiero las de los tiranosaurios, todas las escenas de tiranosaurios sin pedos, ¿no? Este, y bueno, básicamente es ese tema, eh... Nos dan, el, no, nos dan todo el ejemplo este de cómo tomos valió verga. Hay una ocasión en la que están pendejeando a Malcolm porque le dice, güey, la vida se abre camino. Por eso, pero te estoy diciendo que son puras mujeres, todas son hembras. De alguna manera la vida se abre camino, es lo que ustedes no están tomando en cuenta. Por eso, me está diciendo que de dos mujeres van a poder parir a otro dinosaurio. No sé bien cómo, pero la vida... Ay. Y los genetistas sí lo ven como este pinche imbécil, güey. Y sí sé qué se siente. Me ha pasado con gente, güey, de que, ay, pendejo, güey. Pues que ¿sí? como tú no sabes y yo sí, ¿qué me vas a decir? Y yo debería de ser paciente contigo porque no sabes. Güey, de alguna manera, no sé cómo, verga, pero de todos vale verga, güey. Sí sé cómo, pues, el tema del ADN y de la rana, que ellos tienen algún tema ahí de factor cam cambiante, por lo que sí es posible que después de haberlo generado hembra pueda cambiar a macho y no sé qué. Bla, 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 chingo de desmadre, ¿no? Ok, muy bien. Eh... Pero es extraño. Tenemos toda la secuencia de los gallimimus, que es, por supuesto, interesante. Y el tiranosaurio comiendo a estos cabrones es... No, güey, es que es oro puro. Ojo, a diferencia de la 2, todas las escenas son de día con toda la luz y claridad del día, cabrón. eso sí son huevos y aún así se ve real el puto tiranosaurio. No, que en la segunda toda la puta película es de noche, güey. Me cago, ahorita checamos eso. Pero sí, tenemos absolutamente todo, ya lo digo así directo: toda la parte final con los velociraptores, toda la persecución, como mencionaba, es tensión pura. Hay uno que otro jumpscare, como si fuera película de terror, ¿sí? No nada más, Multiverse of Madness mete susto sin ser una película de terror. También Jurassic Park, evidentemente tiene una secuencia ahí con los velociraptores eh, fantástica, icónica, como te digo toda la de la cocina, luego cuando se unen con estos güeyes también todo el tema de que ya están ellos cuatro contra los velociraptores todo, todo, todo ese desmadre está perrísimo, está muy chingón y no se diga güey para terminar con esa secuencia final de acción ¿sí? ese momento de impacto ese momento épico que nada más porque no tiene algún diálogo pero para los morros o para mí de morro fue impresionante, güey, de que ya se los cargó la verga ahí, si no me equivoco, dos velocidades ah, eh, perdón, estaba aclarando lo de la rana güey, total que hayan los huevos y gran, Alan grand dice, pues como dijo el Malcom, la vida se abre camino, y a partir de ahí te dan a entender que la isla ya valió verga, porque si las rejas valieron verga eh, si el sexo valió verga, se van a empezar a reproducir ¿Qué más queda? Pues ya vale el chorizo, güey. Verdaderamente ya se pobló otra vez de dinosaurios. Al menos la pinche isla, ¿no? Por supuesto, dicha escena de los huevos. Generando una total y absoluta entrada a una secuela, ¿sí? Interesante cómo manejarían esto después. Porque esto no fue necesario. Sí, a lo mejor la explicación te describe... Es que a ver, vamos haciendo claros desde ahorita. La primera son dos islas, ¿va? Es la isla Nublar y la isla Sorna. A palabras de Hammond, la isla Nublar iba a ser la isla del parque, la que tenía las atracciones, las jaulas y tal. Y la isla Sorna era la fábrica donde se hacían los dinosaurios, por así decirlo. La isla Sorna estaba llena de un ambiente industrial, por así decirlo, eh, donde estaba toda la generación y la creación de los dinosaurios. Y. Eh, es por esto que a partir de aquí vemos, eh, ¿cómo se puede decir? Razas que nunca habíamos visto en la primera o en la segunda película. Eh, que entre la segunda y la tercera es la misma isla, por lo que deberá tener alguna relación, pero no la tiene. Ahorita comentamos eso. Pero sí, entonces, ¿qué pasa? En la nublar, la cantidad de, de dinosaurios era justa. Era justa. A diferencia de la zorna, que podía estar más ido de la verga, ¿no? La escena de los huevos puedo entender que lo que de los huevos de velociraptor, si no me equivoco, que hacen la explicación de que como las ranas cambian de sexo, entonces ya valió verga si se pueden reproducir. Esta parte se me hace curiosa porque digo ya deja tú la velocidad con la que se genera un macho, no tendría que ser de nacimiento y las las jaulas y todo el parque no valió verga hasta hace algunas horas, tal vez días uno o dos días, pero no tiene ningún sentido. Que, que ya exista un macho que ya pueda darle a una hembra. Y ya tuvieron huevos y ya nacieron. O sea que no eventualmente el macho. No sé estuvo extraño pero bueno y ahí quedó vida. Vida que si bien no sirvió. Porque la isla nublar al menos en esta trilogía no la volvemos a ver. Parece co como que sentimos que sí es la continuación pero no. Ahora la explicación del gen de la rana por supuesto que puede ser una explicación. A como en la isla Sorna valió verga también. Pero estrictamente la isla nublar. Ya no supimos qué pedo. Es más, quiero suponer que a diferencia de los velociraptores, el, tengo entendido que el tiranosaurio era solo uno. Y era hembra, la tiranosaurio. No había otro tiranosaurio en el parque. Lo que técnicamente indicaría que la tiranosaurio murió. Pues de dado, lo que sea, como se le pueda llamar. Y ya nunca se reprodujo, porque a pesar de que sí podía por el tema de este cambiativo, solo había un tiranosaurio generado en toda la isla. Es curioso, pues, porque si te vas a Sorna en las siguientes películas, pues hay más tiranosaurios y así. Pero aquí no, aquí es solo una, la que seguramente murió, como repito, salvo que algo se me esté escapando. Porque no había más tiranosaurios, ¿no? Eh, eso por ese lado no, no había terminado el tema de también, no sé por qué estoy tan disperso no había terminado el tema de, de, de Nedry agarrando las, los, los embriones se ven varias etiquetas que yo revisé, nada importante ¿eh? puros dinosaurios puros pedorros, excepto el ceratosaurio el ceratosaurio es un dinosaurio prácticamente igual bueno, prácticamente es X o es similar al tiranosaurio Rex, solo que es es muy parecido, solo que es un poco más pequeño. Y acostumbra a tener un cuerno en, en el... ¿Cómo se le llamarlo? O sea, no son los cuernos en la cabeza, sino un cuerno como en la nariz, como un rinoceronte, ¿sabes? Un rinocerentito, sí, un cuernito. Eh, que es el dinosaurio rojo que vemos en los, en los puñitos de mierda de la tercera película. Cuando el celular está timbrando en los, en los montes de mierda... De, de, de defecación, pues no sé cómo se diga, y llega este güey, nomás los huele y se va. Ese es el ceratosaurio. Fuera de eso, no vi nada muy impresionante. Vi el teranodón, si no me equivoco, pero pues no se ve, ese es el punto, ¿no? El teranodón o el pterodáctilo es básico de los dinosaurios, pero al mismo tiempo no lo vemos, ok, de acuerdísimo eh, Y ya, ¿no? Nada más que era mencionar de las etiquetas, estaba mencionando, bueno, el, el momento icónico, ¿no? El momento impresionante. Que es cuando los, los velociraptores ya se los van a chingar. Que no sé cómo se diga velociraptor o velociraptor. No sé bien cuál es la pronunciación y lo dicen de formas diferentes en la película. Bueno, ya están los velociraptores eh, rodeándolos. Ya le va a brincar un güey cuando ellos se hacen para abajo. Y en ese momento, en pleno vuelo, madres que lo pesca el tiranosaurio Rex. No mames, ya dentro del pinche museo o de la parte principal del parque. Llegó hasta ahí y se metió en la pinche casa el güey. No seas cabrón. Ese momento, para quien no se lo haya esperado, debió ser increíble. De aquí Ya se los va a chingar. Llega este cabrón, le tira la mordida mientras suena de fondo la banda sonora. No, cabrones. Vete a la verga, güey. Un poco similar a la parte de los de los de los cuellos largos. No tiene mucho sentido. O sea, ellos tenían al velociraptor de frente. Casi siguiente segundo después. Él brinca al mismo tiempo que ellos bajan la cabeza, como si no ya nos morimos, y todos la bajan. Y en ese momento lo pesca. Creo que desde su ángulo, claramente debieron de haber visto cómo entró el tiranosaurio y cómo se le iba acercando. Sobre todo el Velociraptor. No detectó la apariencia del. Güey, no tiene sentido porque no había como que un muro que lo tapara o qué sé yo, pero igual te la tragas. No hay pedo. Aunque no coincida, chingue su madre, güey. Me trajiste. Este, un tiranosaurio al menos momento que lo necesitaba. Fue cazador toda la película y ahora es nuestro héroe, ¿no? Es lo que nos salvó. No, está verguísima, güey. Al menos momento que revinta la banda sonora, le pega la mordida. El otro velociraptor también, no sé si tiene mucho sentido, lo que debió de haber hecho fue escapar, pero no. Se enverga y se le lanza. Obviamente se suicidó el pendejo. Ah, tampoco habría velociraptores, ¿no? No, porque según yo solo había tres. Bueno, pero los huevos de qué eran? A lo mejor eran de Velociraptor. Porque había. Los huevos que, que él ve que ya. Que, que Alan Gran ve que ya crecieron y que ya se fueron y tal. Los huevos. No me acuerdo de qué eran. Pero los Velociraptores solo eran tres. Dos fueron los que se chingó el tiranosaurio en esta parte del museo. Verguísima como agarra a unos y los avienta contra la estructura de huesos. Perrísimo, güey. Y, y un tercero fue el que se quedó encerrado en, la, en algún lado, ¿no? Se quedó encerrado en algún lado, pero ya solo era uno, por lo que ya tampoco se podía este, reproducir. No sé, o el tema de Nublar está extraño porque a pesar de que le dieron la salida, no tenía como muchos argumentos para regresar. Y sí, efectivamente no regresaron, la segunda y la tercera película se generan en Sorna. Creo, creo, creo que en Jurassic World vuelve a ser en Nublar, pero... Pero como el parque ya está acomodado y si no me equivoco no aclaran nunca cómo verga lo hicieron, cómo lo hicieron desde puto cero, habiendo ya animales libres por todo el puto, por toda la puta isla. Ya que más da qué tan, tan verguiada quedó nublar, o qué tan llena de dinosaurios, o qué tan descontrolada, porque al final, desde momento uno, vemos el parque acomodado. Si es que no me equivoco, tendré que checarla otra vez. Pero lo que voy es que le dan una entrada a que la, la isla nublar vale o verga cuando realmente no volvemos a ver a la isla nublar. Sí, todo se enfoca en la, en, en la isla Sorna, ambas películas, pero es interesante, ¿no? Y vemos esta secuencia final del... del, del... No mames, yo pensé que no iba a dar tiempo estas putas películas y sí dieron más de lo que pensaba. Eh, y ya posteriormente vemos al, al, al tiranosaurio rugiendo mientras cae la banda, la bandita de Jurassic de Jurassic Park, cayendo, poniéndosele enfrente, verguísima cabrón, de hecho, hace relativamente poco tiempo No, hace poco tiempo, ayer güey, ayer acabamos de ver una película que más o menos en estas temporalidades se puso muy de mame eh, Chip and Dale que, que a pesar de que eran dos ardillitas, a nosotros no nos tocaron, a Suicide a mí, pero pero, pero sí hicieron sí, sí un efecto tipo Roger Rabbit, bueno X el villano güey ya pasó suficiente tiempo, ya pasó demasiado tiempo, ¿no? No sé si decirlo. Pero a grandes rasgos, el villano es un personaje <ríe> icónico. No sé si estoy feliz o triste con lo que le hicieron, no estoy muy seguro. Eh, y hay una parte donde el güey hace el rugido y hacen esa referencia. Justo ayer acabo de ver una referencia a Jurassic Park. Porque el güey, mientras ruge, se le tira la bandita con su cabeza de gato. Ya después termina con una cabeza de gato, aunque el personaje es alguien más, ¿no? Bueno, verguísima. Eh. Como digo, el T-Rex durante toda la película es una locura. Todo donde salga es una maldita locura. Y toda la película es vergazo tras vergazo tras vergazo de nostalgia. Porque yo la vi muchas veces y la tenía bastante recordada, por así decirlo. ¿no? Y ya, básicamente eso sería Jurassic Park 1. Ya nos podemos pasar eh, directamente y a lo mejor con un poquito menos de tiempo siento a Jurassic Park 2. Pasamos entonces a Jurassic Park 2, esta, esta segunda película, esta secuela va, continúa con, con los sucesos de la primera película de inicio y como ya mencionaba en la anterior película, no se desarrolla en la isla nublar, va, que es donde pasa toda la una, toda la una, toda la primera película o toda la uno, aquí estamos en la isla Sorna, ¿no? que es el criadero donde se generaban todas las, las razas, a partir de aquí pues ya podríamos tener más tipos Dinosaurios al completo, ¿no? Tenemos toda esta primera secuencia de los. Se llaman com, Comsognatus, creo que se llaman los chiquitos verdes. Que yo pensé que se habían tragado a la niña, pero no, güey. Nada más la hirieron, ¿no? Ya lo explican después, pero sí es muy característica la segunda por este inicio, ¿no? Por este inicio. Este. Y poco más que decir, no, es, es decir, a partir de aquí pues se genera toda la situación que Hammond eh, y su compañía Ingen está en quiebra, por lo que, según él, lo que va a hacer es un documental, ¿sí? Ya como mínimo sacarle partido a los dinosaurios que ya están desmadrados, él explica que el que haya valido verga en, en Jurassic Park no tiene ninguna relación que, con, con que haya valido verga todo el... Todo el régimen que tenían en Isla Sorna, pero aún así valió verga por una tormenta. Una tormenta, un huracán que pegó contra la isla y también mandó toda la verga muy similar a la primera. Interesantísimo, cabrón, porque pues la vida se abre paso, ¿no? Como decimos. De hecho, eh, está el tema este de que a los dinosaurios los hicieron sin un complemento, no me acuerdo del nombre, lo siento, pero sin, sin algo en su genética. Los hicieron muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy carentes de un, de, un, de, de un compuesto que los hace que los mantiene vivos, eh, al grado, y por eso los tenían que estar inyectando. Esto a modo de una eh, estrategia para que, si llegaba a Valer Verga al parque, eventualmente, a los, a, creo que a la semana todos los dinosaurios murieran. Ellos tenían que estarlos inyectando de este compuesto para que lo obtuvieran. Aún así aclaran que por alguna razón ese compuesto sí crece o sí radica en algunas plantas. Mediante las cuales estos dinosaurios, mediante su alimentación, están eh, siendo proveídos. No sé cómo se dice no, Me vale verga, güey. Están siendo beneficiados de este compuesto y así no mueren, güey. O sea, de nuevo, la naturaleza, la biología se abre paso, ¿no? Bueno... Aquí ya no tenemos de protagonista a Alan Grant. Sino que tenemos a Malcolm. ¿no? Al personaje de, de Goldblum. Que a su vez. Aunque él estaba seguro. Que él nunca volvería a esa isla. Nos dan la justificación. Que como su vieja ya está allá. Pues definitivamente él va por ella. Junto con el grupo que iba a hacer el documental. A su vez. Ot otro personaje de InGen. Que es el sobrino o algo así. De, de, de Hammond. Él tiene otro plan que es extraer Razas de la isla Y llevarlas a San Diego Para hacer un zoológico de dinosaurios Por lo que tenemos un segundo equipo En la película pero que ellos ya están Destinados a atrapar Todos los dinosaurios Como ya sabemos lo que pasó Todo le salió mal Porque todo lo que llevaban encerrado El nuevo grupo de, de, de Goldblum Los libera Pero al final lográndose hacer Del tiranosaurio rex Solamente de un tiranosaurio rex lo llevan a la ciudad y se genera toda la secuencia de la ciudad no adelantándonos un poco pero bueno lo que tenemos importante esta película yo mencionaba en la película anterior el tema de que hay algunos dinosaurios que aunque son básicos técnicamente nunca los vimos sí <coughs> por lo que en su momento cuando salían estas películas era impactante ver razas nuevas que aunque son básicas en el mundo de los dinosaurios no habíamos visto por ejemplo la primera vez que aparecen los estegosaurios es que son estos eh, como con las como con los nopales a lo Godzilla que tienen en la espalda no obviamente el momento en el que aparecen los estegosaurios es increíble es una nueva raza de dinosaurio que no habíamos visto es impresionante no eh, como ya había mencionado Aquí se hace una aclaración. Hay un, hay un momento donde vemos también a otra raza nueva, un paquicefalosaurio. Que es este que tiene como la cabeza dura para golpear. Y hacen la aclaración de que el, paquifal, el paquicefalosaurio es del Cretácico. sí. Un güey ve a un paquicefalosaurio que también es muy experto en el tema. Y él explica que es del periodo Cretácico. ¿no? Se supone que son tres periodos por lo que tengo entendido. Que es el el triásico el, el jurásico y, y el cretácico, de hecho es, es un dato curioso de toda la saga que aunque la saga se llama Jurassic Park y Jurassic World después no se, no, no se sueltan de su, de su concepto jurásico ellos aclaran que muchos muchos de los dinosaurios que aparecen en la saga no son del periodo jurásico, más bien son del periodo cretácico por lo que técnicamente estas películas deberían de llamarse cretácico park por así decirlo, no parque cretácico, no parque jurásico. Quiero suponer yo que el, el término jurásico hace más alusión a los dinosaurios o es más conocido comercialmente que el término cretácico. Eh, claro que desde esta perspectiva y ya existiendo todas las películas de Jurassic algo, Jurassic Park, Jurassic World, puedo entender que sea más comercial. Mi duda es de si antes de estas películas de todos modos el término jurásico era más comercial que el término cretácico yo podría pensar que antes de estas películas los dos, los dos daban el mismo ambiente dinosauresco ¿no? ya es el jurásico el que actualmente tiene más fuerza pero por estas películas, pero pues no parece ser que aún desde aquellos años antes del 93 sin existir estas películas aún así era más comercialmente fuerte el término jurásico que cre cre cretácico por eso es que decidieron usar ese aunque el nombre más correcto debería de haber sido cretácic park ¿no? bueno eh, de acuerdísimo hay eh, mira toda la secuencia del tema de los tiranosaurios papá y mamá y luego su bebé toda esa secuencia todo lo que tenga que ver con esto se me hace un poco extraño ya no me siento en Jurassic park como tal que todo era huir de dinosaurios ya tenemos humanización ya tenemos familias muy al estilo de películas como dinosaurios dinosaurios es una película animada que en su momento salió también muy icónica en el aspecto de los dinosaurios donde Aladar no sé si se acuerdan Aladar era el principal y el que no me acuerdo cuál era su, su raza o su tipo de dinosaurio. Y el carnívoro o, o el depredador por defecto de toda la película es un carnotauro. El carnotauro es un, es un dinosaurio muy muy parecido al, al tiranosaurio, pero con cuernos. Al menos durante esta trilogía nunca vemos un carnotauro. Yo de moro recuerdo haber pensado que en la tercera película, el ceratosaurio que se ve del cuernito en la nariz, el que se ve en la parte de los montones de, de, de mierda yo pensé que ese era un carnotauro, yo en su momento cuando vi la película de Mocosillo, me acuerdo de haber pensado, mira es, es un carnotauro, como el de Aladar, pero pues no, ese era un ceratosaurio, y el de Aladar era un carnotauro, que al menos en esta primera trilogía, no vemos, no recuerdo si en Jurassic World, las dos películas que van, hay algo de eso, creo, como que me acuerdo que algo sale en el reino caído, o no, no me acuerdo, habrá que checarlo, pero sí, ¿no? se siente un poco así, el tema de la pareja porque incluso hasta tienen una tonalidad más ligera el tiranosaurio papá se ve como más azulesco la madre se ve como más roja o sea azul rojo hombre mujer o más rosada no sé cómo se le puede llamar ese es curioso no porque digo no estoy diciendo que veamos como tal un tiranosaurio azul y una tiranosaurio roja pero sí que levemente se ve un así casi nada un tonito más de color juntos sí se ven diferentes un tonito muy leve entonces esta este acomodo de posiciones de papá mamá con sus colores el hijo se me hace más de estas películas más para niños digo Jurassic Park es muy para niños pero me refiero como a esa como a la, o sabes sabes también a cuál me acuerdo mucho cuando veo toda esta trama del papá mamá y el bebé tiranosaurio de la película esta de la que se llamaba La Tierra después del tiempo, o algo antes del tiempo, algo así, no me acuerdo, que no sé cuántas películas son, pero nuestras mañanas de sábado o de domingo, creo que de domingo, nuestras infancias, al menos de la generación, fueron marcadas porque se tiraban no sé cuántas películas toda la mañana o todo el día, de esas, ¿no? Que era Pie Pequeño, creo que se llamaba, y eran como un grupito de dinosaurios pequeños, pero, pero que... Vivían aventuras, ¿no? Por el tema de los dinosaurios, estaría muy interesante ver esas películas, güey. Estaría chido, por supuesto, podca podcastearlas en Infancia Eterna junto con la de Aladar también. Porque sí fue algo muy característico de dinosaurios desde nuestra percepción. Al menos no sé si actualmente existan más películas relacionadas con dinosaurios. Como repito, que en toda la temática sea de dinosaurios. Claro que tenemos apariciones en otros contenidos... Por ejemplo, en la serie Ciencia Traviesa, una, una, ciencia de, una ciencia, una serie de dos güeyes que se hacen genios, un vato y una morra, sale un tiranosaurio. Eh, Multiverse of Madness, tuvimos un dinosaurio en una de las secuencias eh, de viaje multiversal. Son apariciones pequeñas, no eh, un solo dinosaurio o así, alguna referencia. Pero que toda la trama esté completamente basada en los dinosaurios yo creo que serían los tres contenidos por defecto de nuestra infancia. La película de dinosaurios, la de Aladar, todas las películas de pie pequeño animadas y, por supuesto, las de Jurassic Park. Yo creo que serían como las tres cosas o los tres conceptos que más marcaron en aspectos de dinosaurios la infancia de los que estén del vuelo, de los de la generación más o menos, ¿no? Como ya he mencionado, yo soy del 94, ¿no? Entonces, por ahí más o menos. Bueno, este... Es como que esas películas más infantilescas Me hace Me hace alusión El tema este de los tiranosaurios Papá y mamá, ¿sabes? O sea, como que es extraño Les dan cierta inteligencia Por el tema de que van por su hijo No como tal a comer Tanto que cuando les dan al mocoso O al bebé, como se llame Ya parece que los dejan en paz, pero luego no Parece ser que quedaron un poco rencorosos E intentan matarlos Tirando el, el, el tráiler ...por el acantilado sin matarlos... ...nada más tirando el tráiler ...o sea como que genera... ...o que hay más bien hay un despliegue... ...de mucha inteligencia por parte de estos seres... ...cosa que no tendría como mucho sentido... ...del Velociraptor ya estábamos como acostumbrados... ...pero por parte de estos es... ...es extraño ¿no? Eh, a partir de ahí... ...de que los tiranosaurios hacen eso... ...toda la secuencia del, del, de los trailers... ...cayendo por el acantilado... Toda la secuencia, aunque no tiene que ver con dinosaurios en sí, toda la secuencia a mí me pareció una puta joya de inicio a fin, es una tensión impresionante, toda la secuencia del, del tráiler cayéndose y luego el güey, el otro güey intentando jalarlo con un gancho y con una cuerda con su carro dándole en reversa, estos güeyes ya cayendo y haciendo esfuerzos titánicos por medio escalar por dentro del remolque, wey, o sea toda esa secuencia... El tema del vidrio, que cae en el vidrio y luego el vidrio se cae, se, se quebra y se cae. O sea, toda la secuencia de este tráiler a medio caer es, aunque, como repito, no tiene como que específicamente nada, nada que ver con persecuciones de dinosaurios. Es una puta joya en aspectos de, de tensión, ¿no? De, de, sí, de tensión, de acción, no sé cómo se le puede llamar. Es, está está verguísima, ¿no? Eh, a partir de aquí tenemos también toda una secuencia de velociraptores, ¿sí? Todo este tema de la estructura... Abandonada, también se siente un poco falsa de alguna manera, igual que con los eh, con los tiranosaurios, mamá y papá, la, la familia tiranosaurio Rex, ¿no? T-Rex, por el tema. Es que hay varias ocasiones donde se les escapan a los velociraptores de manera muy extraña. En la escena de la cocina de la primera película. Y toda la secuencia que se desencadena después del momento de la cocina con respecto a la persecución de los raptores es muy tensa y si sí se siente que en cada ocasión estuvieron a punto de morir, pero no, aquí es diferente, aquí se sacan de cualquier cosa, hay una parte donde Goldblum está escapando de un güey y de frente se le pone otro, o sea lo tiene un metro a frente de él al velociraptor nada más le hubiera costado pegar un brinco y ya chingaste a tu madre te cae encima, pero no él se le queda viendo y luego corre hacia un lado, o sea, como que siento muy pendejos a los raptores en toda la secuencia esta de la estructura abandonada, ¿no? como que se siente extraño y no se diga como ya mencioné que absolutamente toda la película corre de noche siempre es de noche en la secuencia del tráiler en la secuencia de los tiranosaurios familia ...en la secuencia de los velociraptores... ...siempre es de noche... ...por lo que hasta en las ciudades de noche... ...por lo que no darle... ...esa claridad del día... ...para poder apreciar al dinosaurio... ...como sucede con el tiranosaurio... ...y los velociraptores en la primera película... ...o como sucede con... ...la tercera que también todo es de día... ...no, la segunda... ...a la segunda parte la caracteriza... ...la noche... ...es algo que a mí me incomoda un poco... ...porque no se ve bien... ...entonces claramente fue un tema de poder eh, como, como hacer un poco más creíble todo lo que está sucediendo por el tema quiero suponer yo de que esta vez ya no tenían tantas ganas de generar los efectos prácticos con animatrónicos aunque más de alguna vez lo hicieron pero si sí intentan hacer todo más por computadora pero como se ve más falsillo entonces hay que generar que se vea más realista y esto con las escenas de noche ¿no? Claro, es importante, como digo, la, las apariciones de algunas cosas que no vimos en la primera, como dije, los estegosaurios. Ahora sí vemos a Triceratops en acción. Triceratops, que es el, como ya mencioné, es el. Desde mi perspectiva, desde que soy padre, es como que el dinosaurio más importantillo No el, no el tiranosaurio rex, es el Triceratops, como ya mencioné, por el gusto de mi hijo. Entonces es, es curioso, ¿no? Es curioso que ya ahora sí lo vemos en acción, medio como que más salvaje, como que intentando desmadrar, aunque aunque sí te dan a entender que el Treseratops, al menos en la primera, y creo que a nivel general, en el conocimiento de los dinosaurios, sí era un güey mucho más tranquilo, un güey que le podrás pasar por un lado como una vaca, haz de cuenta como una vaca, aquí sí lo vemos como más salvaje, intentando o embistiendo cosas, intentando empujar y desmadrar cosas, sin, sin como tal comer ¿verdad? o morder, porque no es carnívoro, pero si sí lo vemos más salvaje vistiendo, como un toro, lo vemos más como un toro, cuando hasta donde yo tengo entendido sería más como una vaca. Es extraño, ¿no? Es extraño, pero hay algunos conceptos, como el Estegosaurio, como el Triceratops, que no habíamos visto en la primera. Y que se agradecen en la segunda. Pero fuera de eso, todo lo que tenga, todo lo que, tenga que ver con la noche. A mí me, me saca de pedo, cabrón. ¿no? Eh, regresando a los velociraptores aquí ya empezamos a tener una ligerísima variedad de colores los dos o tres velociraptores, no me acuerdo que salen en la primera junto con todos los demás dinosaurios son todos iguales, tienen el mismo tono de color se ven como escamosos pero es un tono como grisáceo, cafezoso es un tono muy serio, muy neutral aquí no aquí ya empezamos a ver una cierta gama de colores como dije con los tiranosaurios ah, con los tiranosaurios también pasa como dije con los t-rex no es como tal que veamos un raptor verde y uno azul y uno rojo y uno morado, no, no es así de infantilesco el pedo, pero, y luego con la noche no se detecta bien, pero alcanzo a percibir una pequeñísima tonalidad distinta en cada uno de ellos, tanto que cada uno de ellos son y lucen distinto, se ven diferentes. Quiero suponer yo que esto es más para volver la situación un poco más infantil de que no todos los dinosaurios sean iguales y por supuesto para vender juguetes. Es decir, aunque fueran dos o tres Velociraptores en la primera película, estás de acuerdo que solo podías vender un juguete de un Raptor porque todos se veían igual. Evidentemente estaba utilizado para esto, para vender más juguetes porque ya puedes, si son tres o cuatro tonos diferentes, vendes a tres o cuatro Velociraptores diferentes, entonces no es como digo, como tal que se vean los colores pero sí se ven pequeñísimas tonalidades, sobre todo te das cuenta cuando los ves a todos juntos o a dos juntos y claramente son de diferente color muy muy leve, un pequeño tono, sobresaliendo de su situación general eh, larga, eh, eh, reptilesca más cafezosa, grisácea, incluso verdosa no, vemos como más tonitos, me explico, alcanzo a distinguir uno un poco más rojo alcanzo a distinguir uno, uno verde, cosillas así, no, pero mucho más leve. Situación que incluso se iba a incrementar todavía más en los raptores de la tercera película, donde se ven o se distinguen todavía más los diferentes colores, sobre todo porque ya se ven de día, ¿no? ya estaremos checando eso en la tercera, pero sí, muchas escenas de noche, siempre los colores no se distinguen bien, y pues nada no y como ya mencionaba al inicio esto nos lleva a toda la secuencia del tiranosaurio en la ciudad de alguna manera este equipo logra eh, encerrar a un tiranosaurio y luego se lo llevan a la ciudad por supuesto al mero momento vale verga se vuelve una masacre este cabrón se libera y tenemos o nos regalan secuencias del tiranosaurio del t-rex en la ciudad en la ciudad cabrón definitivamente yo recordaba la película con esta esencia antes de, de hacer el revisionado para el podcast, recordaba que duraba mucho más. Yo tranquilamente podría pensar que, fue la, que era la segunda mitad de la película. Cuando la verdad es que yo estaba viendo la película, ya le faltaba media hora y ya apenas iba a empezar la secuencia. Dije, no mames, esta cosa ya se va a acabar y apenas empieza. Y sí, pues es rápido, son unos destellos, ¿no? Vemos diferentes situaciones, vemos a este cabrón liberándose, haciendo desmadre en la ciudad creo que se alcanza a atracar a un cabrón, o sea, la demanda contra eso debe estar multimillonaria, definitivamente, eh, corriendo él a un lado de un autobús, que es la escena con la que la anunciaban en la tele, me acuerdo, del tirano corriendo a un lado del autobús e intentando investirlo por un lado, lo mismo que hizo con el jeep en la primera película, luego él tomando agua de una alberca y, y tragándose al perro, güey, no se ve pues, pero lo, lo sugieren, el mocoso despertándose y viendo hacia su patio y viendo un tiranosaurio rex. Y obviamente hacen el chiste de que el güey va con sus papás y, papá, hay un, hay un dinosaurio en nuestro patio. Es un niño, dices así, güey, no mames. Verga, güey, que si hay un dinosaurio en nuestro patio, está muy mamón, güey. La secuencia, como te digo, si bien no es importante para la trama, nada más es un punto final. Evidentemente la hacen para esto: la hicieron para tener a un tiranosaurio rex en la ciudad. Qué es lo que podía seguir después de, de una película buena de dinosaurios, ¿no? Ahora en nuestra realidad, por supuesto, es solo un tiranosaurio. Algo mucho más interesante sería ver más razas de dinosaurios haciendo destrozos en una ciudad. Que algo de eso va a tener dominio. por lo que veo en los trailers, güey. Vemos que están como en Italia o no sé dónde y hay raptores, cabrón, o sea... Ok, como, como que... Puede salir muy mal o puede salir muy bien Es el tema con... Puede salir muy mal o puede salir muy bien Es el tema con, con Dominion, definitivamente Pero es interesante, ¿no? Y ya cerramos como con esa... Con esa secuencia, ¿no? Es interesante, más o menos ahí queda como la segunda parte de la película O la segunda parte de la saga, de la franquicia, quiero decir Y... Creo que poco más que mencionar como dije la primera generó más tiempo tanto porque no solo fue la revisión sino porque se tocaron varios conceptos y algunos de ellos eh, las conexiones necesarias con toda la trilogía básicamente eh, pero sí, básicamente por ahí está el pedo y ya podremos pasar entonces a revisar la tercera y última película de esta trilogía. Ok señores, pues con esto ya pasamos entonces a revisar la tercera película de Jurassic Park sí. Eh, cuatro, como ya mencioné, cuatro años después, ahora en 2001 eh, Hace ocho años de la primera película, hace cuatro años de la segunda ¿va? En una especie de intercambio extraño, ahora no es Goldblum, ahora es Alan Grant, el que tenemos como el protagonista de esta película de nuevo, se remontan un poco los orígenes a la primera película, pero ahora sin Goldblum, ¿no? Sale Ellie Sadler al inicio, pero solo al inicio, para nada es un personaje que esté como corriendo o alejándose de todas las... intentando huir de todas las situaciones, solamente Alan Grant con la familia, ¿va? Básicamente, con la familia esta por la que ocurre la trama y la ida a, a la Isla Sorna, ¿no? Bueno. De acuerdo, por ese lado es interesante eh, Pues nada, ¿no? ya podremos pasar directamente la, Tenemos como inicio la secuencia del morro ¿no? Que es lo que le da la trama o la continuidad a toda la película eh, La secuencia del morro que, que se fue ahí a vacacionar con compas y tal Se fue ahí a, a valer verga Al parecer reciben un ataque de lo que parece ser un pterodáctilo Pero no se ve bien, claramente es algo que está volando y que los ataca del aire y se lo carga la verga ¿no? O parece, al menos se pierde en la isla eh, Posteriormente tenemos Como ya mencioné a Alan Grant y a, y a Sadler, perfectísimo Que primero pensé que estaban casados Pero luego te dan a entender que no Él no es el papá del niño, como que no quedaron juntos Pero son muy buenos amigos Y la morra tiene su familia Con su, sabes, ¿no? Ok, es curioso eh, Y aquí hacen la referencia De lo que yo expliqué, el vato está dando una conferencia y, y ya, bueno, lo que ya mencioné, ¿no? Que, que si los dinosaurios eh, existieron, eh, solo quedan sus fósiles y hay gente que le alguien tiene una pregunta, les pregunta y todo el mundo levanta la mano. Que no tenga que ver con la 1, básicamente es lo que dice, no, que no tenga que ver con Jurassic Park. Bajan la mano algunos, pero algunos quedan con la mano abierta. Eh, arriba, perdón. Y que no tenga que ver con el incidente en San Diego, es decir, la segunda película, la cual o, o en la cual no fui testigo. Y ya todo el mundo baja la mano, nadie tenía preguntas de paleontología. Y aquí es donde se hace como la, la afirmación que ya mencioné, ¿no? Que técnicamente los dinosaurios que están en la isla son simples creaciones porque ya hasta ese punto se han hecho a lo mejor algunas, algunos descubrimientos que ya no concuerdan con los dinosaurios. Es como descubrir después... Que los velociraptors tenían plumaje totalmente como el que se ve en el tráiler de Dominion, perrísimo, que creo que no es un velociraptor, creo que va a ser un raptor. pero bueno X, un velociraptor con plumas que parezca un pájaro así grandote y por supuesto igual de carnívoro o igual de agresivo, ¿no? Eh, imagínate que descubrieron esto después el vato puede pensar ah, chingá, entonces si recrearon los, los raptores, ¿por qué se veían así porque en su momento Ingen los hizo como se pensaba o como debían de lucir en aquellos momentos aspectos completamente comerciales eh, nos dan a resultar una situación en la que no solo el Indominus es el único dinosaurio creado lo son todos técnicamente pero bueno eh, es curioso eh, y es lo que él menciona ¿no? Eh, los dinosaurios existieron hace no sé cuántos millones de años y solo quedan sus fósiles lo que hicieron Hammond e Ingen fueron monstruos irreales. Es lo que describe eh, Alan Grant. Esto es impresionante, es increíble porque, como te digo, es la justificación a que, a que alguien quiera venir y cagar el palo con que así no lucían y tal. Este Es como decir, ¡Hey! ya después de la 1 se descubrió que el Velociraptor no lucía así. Ahora resulta... ¿Y por qué lucía así, vato? Porque no fue real, porque nadie clonó un Velociraptor, era una película que se hizo en una temporalidad en la que se creía que el velociraptor lucía así ¿qué ibas a hacer? pues hacerlo así ¿no? ha habido bueno lo del tamaño creo que eso siempre se ha sabido que un velociraptor real tenía el puto tamaño de una gallina es más sería un poco más grande que el consopnatus, aquí los hacen muy muy grandes por el tema ya sabes ¿no? de que para que sea carnívoro y sea una amenaza y todo ese desmadre como digo ya empezaban a justificarse desde aquellos años eh, de una u otra manera engañan a Grant haciéndolo pensar que solamente va a ser un guía turístico sobrevolando la isla pero que nunca van a aterrizar cuando la realidad es que lo que esta pareja está haciendo es buscar a su hijo es el primer mocoso que se ve en la primera secuencia y lo van a ir a buscar a la isla eh, a partir de aquí cuando ellos llegan tenemos la primera situación relacionada con dinosaurios bueno que depende desde el helicóptero si se alcanzan a ver como de, de, de nuevo, ¿no? Estegosaurios, que bueno, ya ahora si sí no es un dinosaurio nuevo, ya lo vimos en la segunda por primera vez, vemos ahí como que este, un poco de... Vemos un poco de todo, de lo más calmadillo, ¿no? De, de, de esos que aunque son diferentes tipos de dinosaurios, si sí están todos juntillos, son todos herbívoros y son básicamente rebaños de vacas a grandes rasgos, ¿no? Eh, toda esta secuencia inicial donde ellos se bajan, eh, engañaron a Grande, evidentemente lo que están haciendo es buscar a un morro, ¿sí? Y, y nada, un cabrón que es super Cazador y tal, el güey se mete al bosque Y sale corriendo, ¿no? Todos suban al avión, todos suban, suban, suban Verga, güey, ¿qué pasó? Sí, no es un helicóptero, es como una avioneta eh, Cosa estúpida, porque si hubiera sido Un helicóptero, güey, oye, de veras Si hubiera sido un helicóptero, tú te puedes desplegar Y empezar a volar en tu mismo lugar hacia arriba Pero ahora resulta que esta cosa Requería o necesitaba de una pista De un tiempo para poder correr Y luego elevarte como un avión Cosa que aparentemente la isla tenía. Parecía que tenía una especie de, de pista para aviones hecha, güey. Cuando realmente nada más era un pedazote libre de de, de arbustos, de árboles, etcétera no Él sale corriendo, güey. Ellos ya van en el avión. Él se pone enfrente de ellos. Y al mero puto vergazo, güey, sale el espinosaurio que no se ve bien. No se ve bien. Pero aquí, volviendo a hacer un poco alusión de nuevo a lo que decía un poco sobre mi morro... Cuando yo le puse esta película, que fue hace relativamente poco, él creció, como ya mencioné, con las de Jurassic World, pero no había visto las de Park. Entonces les puse, le puse las tres de Park por el tema de ir en Mood, porque vamos a ir a ver Dominion. Y, y, y aunque él no entendía o no había visto nunca la película, cuando sale el cabrón y lo muerde, es un momento en el que se ve muy fugazmente, sin alcanzar a ver bien cuál es el dinosaurio. Él rápido dice, es un espinosaurio. Verga, güey, ¿cómo puta supiste eso? Es un espinosaurio por su boca alargada que le servía para, para cazar peces, por su boca alargada como de cocodrilo y su aleta que tiene en la espalda, es un espinosaurio. What the fuck, ok, verga, güey, tío, que es otro pedo, güey. Y pues nada, ¿no? Definitivamente ya posteriormente tenemos a, a, a toda la siguiente. Eh, Digo, evidentemente va a ser el, 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 el depredador de la película, ¿no? Este... Te, tendemos toda la primera persecución, como digo, de, de este cabrón en la isla. Terminando con una pelea contra el tiranosaurio rex. Este momento fue impresionante, güey. Ellos vienen escapando del espinosaurio para posteriormente toparse con el tiranosaurio rex. Vuelven a correr hacia atrás. Y se topan los dos cabrón. Están más o menos del vuelo. El, el, el espino está un poquitín más grande. Pero están más o menos del Casi nada güey. O sea nomás le saca la aleta yo creo. Eh, cosa curiosa porque si ya revisas en datos. Se supone que en tamaño sí eran muy diferentes. El, el tiranosaurio. medía 12 metros. Y el espinosaurio media 16. Ese cabrón verdaderamente sí era un problema. No estuvieron juntos nunca. Por lo que entiendo. Uno es de un periodo y otro es de otro. Nunca se conocieron. Nunca pudieron estar en el mismo ambiente. Pero si lo hubieran hecho. Eh, el, tirano, el, el espinosaurio hubiera sido. Mucho, mucho más grande. Que el tiranosaurio rex. Mucho, cuatro metros más alto. Eso es demasiado. Al grado de que. Repito, si hubieran podido convivir. De alguna manera. En efecto, en efecto esta película tiene razón en el sentido de que el espinosaurio es superior al tiranosaurio rex <coughs> siendo que en aspectos comerciales es el tiranosaurio rex la cara emblemática del depredador más grande y más verga de los dinosaurios por defecto, cuando la realidad es que no, es que sí sería técnicamente el espinosaurio, técnicamente esta película hace mucho eso, hace mucho eh, alusión a que el espinosaurio es superior al tiranosaurio rex en todos aspectos, sí, eh, incluso podría resultar extraño el hecho de sentir, para este punto ya llevamos dos películas en las que el tiranosaurio rex es la cara de Jurassic Park, es el emblema, es el, no sé cómo describirlo, es, 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 es el principal y el depredador más fuerte, el más carnívoro, el más todo agresivo, peligroso, qué sé yo. Y la tercera película le da un giro total Trayendo un nuevo depredador Que ni es tan famoso comercialmente Aún hasta la fecha ¿eh? Tú no ves mochilas Tú no ves productos para niños Bolsitas de colores qué sé yo, libros para colorear Donde en la portada venga un espinosaurio Sigue siendo hasta la fecha el tiranosaurio Rex El, el, el güey por defecto Me explico, no es el espinosaurio Pero esta película sí aunque científicamente tiene algo de sentido y de realidad. Como digo, nunca convivieron. Pero de alguna manera lo tiene. Aquí, aquí te dan, le cambian por completo la cara a la franquicia. Dando a entender que el espinosaurio es todavía mejor y más peligroso. Cosa curiosa. porque Incluso hasta el logo está cambiado. Hasta este momento las dos películas previas. Es decir, el logo de Jurassic Park por defecto es un tiranosaurio. Y aquí no. Aquí es el Indominus. El... Depende pues estaba checando el tema de distribución y en algunos lugares del mundo <coughs> esta cosa se distribuyó como un Jurassic Park 3 pero en lugar de estos tonos grisáceos y rojizos que tiene el verdadero logo era un tono amarillento y se veía un tiranosaurio otra vez o sea no es como que el logo real la distribución de algunos países pero la real la real la de Estados Unidos y también la de México y tal es el logo este grisáceo con rojo eh, o algo así pues en su mayoría rojo creo <coughs> donde, donde ya tenemos al Indominus Rex En la silueta, perdón Al Espinosaurio en la silueta del logo Y bueno definitivamente Innegable no notar Que los tres palitos de, del título Por así decirlo Los del tres romano Están hechos con garras Es decir una garra normalmente tiene tres De estos güeyes pues ya ¿eh? Tiene tres dedos, tres garras Güey estaba cantadísimo Realmente era un desperdicio incluso si no lo hacías Sabes, estaba cantadísimo que el 3 tenía que ser romano Para que se viera el garrazo Cosa que ahora que lo pienso igual Y no podría tener tanto sentido O no tendría tanto que ver El tema de que De que en un 4 O en una cuarta también sean garrazos Porque desde la 2 O sea, no hay garras de dos uñas O en el 4 ya tenía que formar un, un if O sea, a lo mejor si sí se podía hacer en romano eh, como se va a mencionar pero no no sería con garras ya sería nada más el número puesto normal con la misma tipografía o sea no el número el, el, sí el número romano pero puesto con la misma tipografía del Jurassic Park por ejemplo ¿no? a lo que voy es que para algunos a lo mejor más puristas en el sentido comercial o en el ámbito de la cultura pop porque repito el tiranosaurio es el dinosaurio por defecto como ya expliqué si yo recuerdo ocasiones o contenidos en los que hicieron alusión a algún dinosaurio ciencia traviesa fue un tiranosaurio rex, multiverse of madness era un tiranosaurio rex, eh, etcétera no, no, no tengo de momento dos, no sé por qué me estoy acordando de esos dos, bueno multiverse por obvias razones, pero de ciencia traviesa no sé por qué me acordé entre otras situaciones siempre ha sido el tiranosaurio rex entonces para el más purista que ya estuviera acostumbrado a que la cara de jurassic park es un tiranosaurio rex Aquí vienen y hacen un reboot por completo distinto, eso es interesante y, y todo esto lo dejan mostrado con la pelea, todo esto queda sentado desde la primer pelea, a partir de ahí no vamos a volver a ver un tiranosaurio en la película, se enfrentan los dos. Y si bien se ponen una chinga sabrosa, por supuesto, muy, muy, muy llenadora al ojo. O sea, es muy, es de día, cabrón, lo que jodía con la 2. Es bellísima la escena de la batalla entre estos dos cabrones. Termina el tiranosaurio perdiendo, cabrón. El espinosaurio le gana, güey. Eso para mí y para la gente más purista o más clásica sí sería como, es neta que ahora de la nada sacas un dinosaurio poco conocido que nadie conoce y es el más vergas... Que el, y no el tiranosaurio que es la cara comercial ya no digo de jurassic park es, es, es la cara y el emblema por defecto de los dinosaurios en general de la cultura pop es un cambio interesante tanto que me hace pensar que si la saga hubiera continuado bueno ya me entiendes si sí continuó con jurassic world pero me refiero bajo ese mismo corte si otros 3-4 años después se hubiera generado jurassic park 4 jurassic park 5 que se llamaran así, Jurassic Park 4, Jurassic Park 5, hubiera estado, digo, yo en lo personal no soy de los puristas que esto le moleste, se me hace curioso el tema de que el tiranosaurio rex siempre va a ser la cara y el emblema del, del, del fenómeno popular, pero se me hizo muy interesante el tema de que ahora te pusieran a otro depredador como el máximo, estaría interesante que en cada una de las películas si hubieran continuado, Jurassic Park 4, Jurassic Park 5, etcétera que así no te imaginas que lo hubieran seguido con los con los números en romano web jurassic park jurassic park if así Ib o la 5 jurassic park b así la 5 hubiera estado chido porque claramente le iban a dar por el por el lado de los números romanos no del número normal porque en el 3 en la tercera en esta no es un 3 son tres son tres palitos no sé por qué no lo aclaré, valgo verga, nada más expliqué que una segunda parte, la, la segunda no se llama Jurassic Park 2, se llama Jurassic Park The Lost World, el mundo perdido, ok, o sea, no sé, no sé, como que hay un cierto desacomodo aquí de cómo le iban a empezar a hacer, porque tenemos claro que hay diferentes formas de darle continuidad a una trilogía o a una saga, Aquí con la segunda película nos daban a entender que no iban a utilizar números, que lo que iban a utilizar iba a ser subtítulos. La primera se llamó Jurassic Park, la segunda se llamó Jurassic Park The Lost World, dos puntos The Lost World. La tercera, bajo esa misma métrica, debió de haberse llamado parecido, debió de haberse llamado Jurassic Park y un subtítulo. No sé, eh, pues déjame ver qué pasa en la película. Pues algo así como... No, no sé, resurrección Resurrection o qué sé yo, güey. Alguna, alguna cosa típica de aquellas películas noventeras y así, ¿no? Pero no, ya adquiere un número. Por lo que bajo esta métrica, la segunda también debió de haber tenido un número. Jurassic Park, dos palitos, pero no. Eh, fue de Lost World, ¿no? Bueno, x no lo había mencionado. Eh, lo que mencionaba es que se me da se interesante que en, las, que en unas siguientes secuelas se cambiara el dinosaurio depredador más grande, ¿sí? Eh, así como en la tercera fue el espinosaurio, que ahora en la cuarta fuera un... Eh, qué sé yo, güey, un, un... fíjate, en, alguna, en algún punto hubo alguna ocasión en la que estuvimos en la familia jugando un juego de dinosaurios en el celular, ¿sí? A partir de este juego fue también que, que los menos conocedores como yo pudimos ver varias razas, y de las razas grandes, de las que son grandes, eh, obviamente destacaba el, el, el tiranosaurio. De hecho, el espinosaurio no era para nada una raza grande aquí en este juego. El espinosaurio era un dinosaurio como un velociraptor, era un dinosaurio pequeño, muy carnívoro, pero era pequeño. Así estaba el dinosaurito chiquito, O sea, no tan chiquito, pues como el vuelo de un velociraptor, a lo mejor un poquitín más grande... Con la aleta, pero no era para nada ese carnívoro gigantesco. De hecho, los carnívoros gigantescos del juego... Eh, bueno, aclaro, el juego se llama Carnívoros Dinosaurios Hunter, algo así, cazador de dinosaurios. De las razas más más grandes de este juego, pues por ejemplo el Ceratosaurio, que aquí tenía una tonalidad verdosa con el cuernito, aparecía ahí, ¿no? Este, creo que el Carnotauro, si no me equivoco, también aparecía. Y... El tiranosaurio, obviamente. Y una de las razas más, más vergas, güey. Era uno que se llamaba el gigantoraptor. No el gigantosaurio. Ese, ese es otro pedo que al parecer creo que va a ser el depredador principal desde Dominion. Que va a estar chido. Van a, van a volver a replicar la situación de que el depredador sea distinto. Técnicamente lo hicieron. Lo que yo estoy diciendo, de alguna manera sí lo hicieron. En la primera, es, es el Indominus. En la segunda. Como que me acuerdo que es otro dinosaurio genético, pero no es grande. Creo que aquí el fuerte, el fuerte es uno pequeño. El principal de la película. En la segunda, como que no me acuerdo bien, tengo que checarlas. Y en la tercera parece ser que va a ser el gigantosaurio. El principal. Aunque hay mucha, mucha cosa, evidentemente. Este. Entonces, había uno que se llamaba gigantoraptor. Que era, que aunque dice raptor, no era un raptor, era uno grande. Eh... Y era uno de colores, vaya, es como si, así como se le agrega, a este sí parecía como una gallina, el velociraptor con plumaje, aún así como el que parece en el trailer, aún así no parece una gallina, parece un velociraptor pero con colores. No, este parecía una gallina, tenía como que el cuerpo regordete, las patas de... Era una gallina, pero una gallina gigantesca de colores, con muchos plumajes. Güey, ese era de los más peligrosos del juego, el gigantoraptor. Entonces, imagino cosas así, que hubieran cambiado el depredador así como lo hicieron con el espinosaurio en cada una de las películas, hubiera estado interesante, hubiera estado perro, güey. Pero, pero, pero... A, por ejemplo, el carnotauro. ¿Te imaginas que el carnotauro fuera albergas vergas de la cuarta? o el ceratosaurio fuera el vergas de la cuarta y, y, el, y el carnotauro de la quinta, incluso la gente en automático hubiera recordado la película de Aladar, qué sé yo, Hubieran, hubiera sido interesante si es que en alguna línea alternativa las películas de Jurassic Park siguieron, como Jurassic Park y continuas, ¿sí? De hecho, ahorita que estamos aquí, por si lo olvido, estaba checando y como toda película, sí tenía el plan de seguirse haciendo películas. Pero por ciertas razones, por temas de que a lo mejor no le fue bien o lo que fuera, decidieron no continuar, ¿va? Técnicamente decidieron no continuar, pero por lo que tengo entendido, sí le iban a continuar y ya desde aquellos años tenían la idea de no... ¿Cómo se puede decir? Tenían la idea de no continuar con el nombre de Park. Desde aquellos años ya le iban a cambiar o iban a renovar el concepto y ahora se iba a llamar Jurassic War por guerra. Esto dando entendido que ahora los dinosaurios iban a ser utilizados para aplicaciones de guerra. Iban a ser utilizados como armas de guerra. Ese era el plan. Es decir, que si la situación no hubiera sucedido como sucedió Jurassic War y lo hubieran continuado, aún así no hubiera sido una Jurassic Park 4 o 5. Por lo que veo es que se hubiera llamado Jurassic War, de guerra, War, W-A-R, y hubiera tenido alguna relación con el tema de la guerra, ¿no? Pues curioso, curioso, era un concepto distinto, más que simplemente seguir haciendo secuelas de Jurassic Park, en cualquier caso no sucedió, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Lo interesante incluso será ver... ¿Qué hacen después de Jurassic World? Porque si bien Dominion es el cierre de la trilogía, para nada es el cierre de la franquicia, estoy seguro. Esta cosa les da un chingo de feria. Lo que sí sería interesante es que para la, es que para la siguiente película cambien el concepto de nuevo. No estaría chido que saquen una Jurassic World 4 o Mundo Jurásico 4 porque ya estaría arruinando este equilibrio perfecto de trilogías. de Jurassic Park son 3, de Jurassic World son 3... La, o van a ser tres con Dominion. la siguiente película que hagas no le vuelvas a meter world porque ya, ya van a quedar tres y cuatro o tres y cinco o tres y seis cuantas hagas estaría vergas que le vuelvas a cambiar el nombre y generar una tercera y nueva trilogía güey eso estaría verga güey imagino algo así pues ya jurassic war es el es el eh, la situación anterior imagino pues no sé otra palabra qué estaría mamón güey imagínate un Jurassic Planet, güey. Sí, planeta Jurassic. Estaría verga, we. O algo así, no sé, ¿verdad? Que de hecho Jurassic World, pues nos da a entender un poco a que ya se van a dispersar por el mundo cuando... Pues sí, sí, pero no. Yo me refiero a un rollo infección zombie que ya valió verga y que ya pasaron muchos años de que todo valió verga y que ya vivimos en un mundo jurásico con algunos sobrevivientes, como las de Resident Evil, que eran, pero ahí son con zombies. Algunos sobrevivientes intentando eh, aguantar o sobrevivir generando grupos ante un mundo que ya está plagado de dinosaurios. Técnicamente eso ya sería Jurassic World, pero bueno, un Jurassic Planet, ¿por qué? No, no sé por qué me llama mucho la atención. este. Pero bueno, eh, mucho divague. El caso <coughs> es que hubiera estado interesante que cambiaran de depredador en cada película. Ahora, siendo mamones, no sé si esto tenga algún sentido. ¿Por qué? Porque hubo alguna ocasión, más adelante sale ahí en mis notas, donde si bien la pelea no quedó clara, el mocoso te deja claro que el espinosaurio es mucho. De hecho, Alan Grant lo dice, el espinosaurio es más grande, más grande que el tiranosaurio. O sea, es algo más... Cuando ruge, el güey, el, su compañero dice, ¿es un tiranosaurio? Y este güey no, es algo más grande. No mames cabrón En su momento quien estuviera en el cine Debió ser de como que algo más grande güey. O sea debió estar muy cabrón eh, Y el mocoso Ya cuando lo encuentran El, el mocoso explica "Hey, tengo, tengo orina de tiranosaurio Para alejar a los raptores Porque los raptores le tienen miedo a los tiranosaurios Obviamente Pero atrae al de la aleta Atrae al espinosaurio. O sea que en la cadena alimenticia. El tiranosaurio se chinga a los velociraptors. Pero el espinosaurio se chinga al tiranosaurio. Entonces. Si ese es el caso. Te dan a entender que el espinosaurio. Es el depredador máximo de la isla Sorna. El espinosaurio o espinosaurios. No sabemos si son varios. De, supongo que sí, No puede ser solo uno. De ser ese el caso. Ya no hay nada más que mostrar en la isla. No habría manera de generar. Otras secuelas en aquellos años, repito, donde hubiera depredadores distintos al espinosaurio o que te fueras en un aspecto incremental cada vez más hacia arriba. ¿Por qué? Porque el. Porque no tiene sentido que hubiera habido otros. Y no salieron en esta película. No sé si me explico. Aquí ya le dan un cierre a la isla Sorna. De hecho, tan hacen el cierre. Que no tiene sentido. O no se explica. Canónicamente, claro. Porque el aspecto externo es que el espinosaurio pues, todavía no existía en la segunda, comercialmente. Pero canónicamente, porque no apareció nunca el espinosaurio en, en la 2? Si ellos están también en Isla Sorna, y evidentemente el gobernante de la Isla Sorna es un es, son los espinosaurios. Si ¿Sí me explico? Entonces hubo mucha relación, hubo mucho movimiento para que no se toparan. Se toparon con los tiranosaurios más de una vez. Nunca se toparon con un espinosaurio. Siendo siendo Que En la 3 también están en la isla Sorna y el espinosaurio Es el más verga, si ¿Sí me explico O sea no, so, no solo no tiene sentido que no haya salido En la segunda, ya te cierra Las posibilidades de depredadores más grandes En futuras películas O no Porque o no porque hay un, hay un momento donde A pesar de que el vato acaba de explicar Que la orina trae al de la aleta Que es el espinosaurio también aclara que mientras más se acerquen al agua, más grandes son. O sea, ¿más grandes? ¿Más grandes? O sea, ¿cuáles, es, güey? Tal vez el Mosasaurio, pero nunca lo vimos hasta Jurassic World, etc. ¿no? Eh, mucho, muchas cosillas interesantes ¿no? en ese sentido. Pero pues sí, por ese lado eh, nos dejan claro que el Espinosaurio va a ser la cara de, y el emblema de la película. Hay una ocasión en la que están intentando describir o detectar cuál es el dinosaurio con el que están teniendo problemas y, y, y el ayudante de Gran le dice, como ya medio lo vieron bien, el ayudante de Gran le dice, ¿qué fue? ¿un Baryonyx? ¿un Zucchiminus? No, yo creo que fue un Spinosaurus, o sea, dice Gran, no. ¿Recuerdas la letra en la espalda? Es un Spinosaurus Agiptus o Agipticus, algo así. Un tema así, pero... Obviamente me dio. Sentí necesidad de ir a revisar cuáles eran esas, esos tipos de dinosaurio, esas razas. Chequé y el Baryonyx, el Baryonyx, por ejemplo, prácticamente es el espinosaurio, pero sin la aleta. Su aspecto es el mismo. Haz de cuenta que tú agarras a un espinosaurio, le quitas la aleta y ahí está el Baryonyx, ¿va? Y el Minus. pues más bien al revés, no le haya ninguna diferencia. Yo busqué el Tsukiminos y prácticamente me sale un Espinosaurio, Entonces, como que debe de haber diferencias ya muy, muy, muy mínimas que nomás un paleontólogo conoce. Pero bueno, el caso es que sí quise revisar y pues me llamó mucho la atención el Baryonyx, por ejemplo. Que claramente podría ser el depredador de otra película, ¿no? Un Baryonyx porque es igual a un Espinosaurio pero sin la aleta. Es interesante, ¿no? Es muy interesante. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos el tema este de la... Eh. Hay una escena donde... El, hay una escena, güey. Hay, hay una escena donde el compañero de Eric, que es el morro, murió colgado. Ya estaba prácticamente el puro esqueleto con tan solo dos meses. Te dan a entender que el mocoso lleva aquí dos meses. Y que este cabrón se quedó colgado con el, con el paracaídas. Su compañero no pudo zafarse y murió, güey de los dinosaurios tienes que estarte moviendo para que no te traguen, este cabrón estuvo dos meses en un mismo lugar y no llegó ningún dinosaurio a chingárselo literalmente murió de hambre y luego se empezó a descomponer y no solo eso, en dos meses ya le quedaba el puro esqueleto a lo mejor es último podría tener sentido si es que llegaron con Sognatus y se lo chingaron, le chingaron la piel más rápido y lo dejaron pelón ¿no? el puro hueso, como uno con un pollo rostizado ok por ese lado, pues no hay pedo la, la, ahora sí que la, la, ¿cómo se puede decir? La putrefacción tan rápida, pero, o el degrade de la piel y de la carne, pero que no se lo chingara ningún güey más grande, obviamente, se me hizo interesante el dato, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, hay una ocasión en la que llegan a los laboratorios donde hay embriones, pero ya grandecitos. Hay una ocasión en la que se ven, eh, o sea, se ven como las cápsulas así de agua, y vemos unos embriones de dinosaurio ya grandecillos como el tamaño de un perro como si estuvieran haciendo todo el proceso biológico de inicio a final como si en su momento cuando la isla sorna funcionaba hacían todo el proceso biológico de un dinosaurio de inicio a final haciendo crecer el embrión dentro de agua cuando ya nos habían explicado que el método era diferente de hecho vemos huevos de velociraptor en la primera película por lo que de alguna manera por lo que yo tengo entendido, tenían que haber hecho... Que, o sea, ellos generaban, de alguna manera, los huevos. No sé si le inyectabas a un huevo cosas o qué sé yo, pero generabas huevos. No hacías crecer embriones desde cero. O sea, como que te dan a demostrar una manera diferente de hacer dinosaurios cuando ya había quedado una clara. Claro, todo esto lo hacen también para poder sacar el recurso del jumpscare ...de que hay un tubo de agua en el que parece que hay una cabeza de Velociraptor... ...pero este güey se mueve, mueve poquillo el ojo... ...madres cabrón, que el güey estaba atrás del tubo, no adentro... ...es algo ya también icónico de la, de la película o de la franquicia en general... ...se me hizo chingón y pues nada, ¿no? Un imbécil se le ocurrió en su momento cuando los hay... ...cuando los vieron haberse robado huevos de Raptor, esto fue un poco antes por lo que ahora los raptores los están siguiendo, ¿no? aquí ya se animaron mucho más como mencionaba a más diseños, ¿va? ahora tienen no solo diferentes colores, no sé si mucho más marcados que en la 2 o igual de marcados y de atrevidos, pero como en la 2 no se veía bien por la oscuridad, pero yo sí creo que están todavía más marcados, hay unos que incluso por el tema de las plumas del raptor. Como ya mencionábamos que es algo bien conocido. Hay unos que ya tienen como plumitas en la, en la cabeza. No más en la cabeza. No tienen otros lados. Pero tienen así como de inicio su, su coloración. Simula ser más el de un pájaro aunque no tienen ave, Aunque no tienen plumas. Me refiero porque hay diferentes colores. Hay uno que tiene diferentes colorcitos. Como, como los colores que tiene una víbora. De esas víboras chidas de varios colores. Así, hay uno que tiene como rayas de colores rojo con blanco, con negro, y, o sea, ya son muy vistosos en ese sentido, algunos tienen hasta plumitas en la cabeza, pero no todos, porque hay uno por ahí que es como el líder uno blanco, porque es un velociraptor como blanco, güey, que no tiene las plumitas, no sé si es un tema de que te intenten dar a entender que el que no tiene plumas es el macho y el que tiene las plumitas es el... El, el, el hembra, no, no plumas pues son como, como antenitas en la cabeza, güey son unas pequeñas cositas de nada pero se ven, de nuevo para vender un chingo de juguetes, güey si sí se alcanzan a ver algunos diseños, este son como pelos, como pelos en la cabeza como digo hay, y hay un par, hay un par ya me acordé, hay un par de Velociraptors pero más a la vieja escuela sí vemos como digo diferentes colorcillos y hay un pero con las plumitas y hay un par que no tiene. Hay uno que es como blanco con negro y hay otro que es como verde con negro, muy, muy militar. Esto sí se ve muy vieja escuela como la primera, pero con los colorcitos. Y los demás ni se diga, traen hasta plumitas en la cabeza y los colores son mucho más vistosos, como digo, unos ahí rojo, como muchos, muchas variedades de colores. Son, son interesantes, la verdad. El tema de cómo le dieron mucha, mucha más visibilidad. O mucha más diferencia al tema de los raptores en esta tercera película, evidentemente para vender juguetes, ¿no? Sí, estoy checando que hay uno vilmente rojo, hay uno que es casi, casi vilmente azul, tienen los pelillos, este, ay, güey, ay, apenas me detecto que hay hasta videos, güey. El misterio del raptor rojo De Jurassic Park 3 Madres, güey, creo que tuve que verme visto viste eso antes de este audio O oh, si no, lo actualizamos en World No hay pedo, güey Si me los veo después, ya con este podcast esté grabado Lo checamos en World Pero si sí son muchos más Colorcitos, traen hasta como rayitas Y hay uno que es blanco Güey, es vilmente blanco con manchillas negras Está chidote, güey hay muchos colores ya de velociraptor, como te digo, todo esto evidentemente para cubrir más el tema de los colores, de juguetes, no colores para juguetes, obviamente. Fíjate que yéndome a rebuscar también los raptores de la segunda película, sí, claro que tenían más tonalidad, nada más que no se ven o no se veían, supongo que por lo oscuro, aquí hacen mucha alusión a uno muy atigrado, un velociraptor amarillo con rayas negras, güey. No, esto no se distinguía en la noche, entonces. Pero está chido, güey. Está muy chido el tema de los aspectos de los velociraptors. Evidentemente han generado muchas variaciones al grado de velo que vamos a ver en dominio, ¿no? Uno emplumado, güey. Se va a ver increíble, güey. Este. Pues nada, ¿no? Explican lo que ya mencioné de la orina del T-Rex. Eh, entonces, el espinosaurio es el, es el cazador dominante, ¿no? En la, en la segunda película hacían la aclaración de que no había riesgo porque el, el, el problema estaba en el centro de la isla, que a las afueras en la costa solo había dinosaurios pequeños, era en el centro de la isla donde estaban los dinosaurios más grandes, por eso su manera segura de hacer el, según ellos el, el documental era mantenerse en las orillas teoría que en esta tercera película Alan Grant vuelve a repetir el vato dice, güey, los grandes están en el centro por lo que vamos a movernos a la costa, vamos a irnos a la playa y ahí nos vamos a reencontrar ok, y el morro es donde, donde les digo que le dice, no creo es una mala idea, son más grandes conforme te alejas de la isla, son más grandes conforme están cerca del agua verga, güey, o sea, hay algunas razas ahí que no vimos como te digo, a lo mejor un mosasaurio güey, te imaginas, pero bueno ya claramente el Mosasaurio ese... Él junto con el Indominus... Son el emblema de Jurassic World definitivamente... güey, Está perrote, güey... Pero bueno... Eso por, <coughs> por ese lado, ¿no? Ahora... Este... Definitivamente, güey... Cada maldita escena... Donde salga... El Espinosaurio... Es una maldita maravilla, güey... Es que es una maravilla... Sale de día... Se ve bien... Si sí se ve bien el efecto, si ¿sí te la crees que está ahí. Ahí de, de inicio de la persecución previa. Si sí se ve como ellos salen como de, de un lugar de árboles para salir a un lugar más abierto. Como tipo planicies. Y, y, y vemos cómo sale el güey de los árboles. Se ve siempre magnífico. Se ve impactante. Se ve gigantesco. Se ve muy bien. Son grandes escenas, güey. Y, y ya tenemos después otra donde se logran reencontrar todos. Pero tienen, están separados por una valla. Sí, y luego empieza a sonar el celular del güey, pero ese, ese es un güey al que se tragó el Espino, por lo que verga güey, voltean y ahí está el pinche dinosaurio atrás de ellos güey, así gigantesco, magnánimo. Empiezan a correr la secuencia de Alan Grant y el mocoso Eric corriendo por un lado de la valla, mientras a su vez el Espino viene atrás de ellos por un lado de la valla. Esa escena es... In, güey, está verguísima, güey. Está magnífica, está impactante la escena. Se ve muy perro, güey. Se ve muy bien la pinche escena. ¿O será que a mí la tercera me gustó un chingo? Yo creo que el orden... Pues la uno Mira, yo, yo ya no voy a ser de los que digan... No me gusta ser de los que digan que la uno es la mejor. Porque a veces el simple origen es lo que divierte. El origen de cómo se crearon los dinosaurios. Cosa que ya no vemos en las siguientes películas. Porque ya lo vimos en la primera. Yo creo que tendrá que poner... No sé si la 1 o la 3 es mi favorita En una de esas chingue su madre Por más que la 1 fue la de nostalgia y la de infancia Como que siento que la 3 si, si me pongo a repetir las películas Tal vez la 3 me entretenga un poco más O no sé, es que el espinosaurio me gustó mucho No sé bien cuál poner primero Nomás sé que la 2 está hasta el último La verga, güey O sea, la 2 sí no me gusta nada, cabrón Nada, nada, nada O sea, sí me gustan algunas cosas, pero en general me parece El espectro general de la 2 Es que se me hace muy aburrida Ese es el pedo, se me hace como aburrida La neta, pero bueno eh, ¿Qué más, cabrón? ¿Qué más? Bueno, eh, toda la secuencia De los aviarios Toda la secuencia de los aviarios Señores, hasta aquí no, no sé por qué No lo expliqué, no sé por qué no lo apunté En el final De la segunda película tenemos una escena abierta de muchas razas de dinosaurios, entre ellas el pterodáctilo. Yo pensaba, o el pteranodón, como se llame, o oh, no sé si están dinosaurios diferentes, güey, me vale verga. Wey. El pterodáctilo, para mí era un dinosaurio que marcaba muchísimo la tercera película. En su momento, cuando yo era mocoso y salió la tercera película, güey, yo tenía 7 años, cuando salió la tercera. 8, 9, si ya se movía en VHS, ¿no? Y yo me acuerdo que como digo si bien son dinosaurios básicos no habían salido en la franquicia por eso en su momento cuando estaba viendo la tercera película yo no venía con con contexto de trailers ni nada de eso yo, yo iba viendo la película como se iba viendo al grado de que cuando llegan a la escena de los aviarios cuando llegan a la escena del puente oscuro así todo neblinoso hay una parte donde Grant se empieza a dar cuenta de que hay como mierda, que hay caca en, en, los, en los tubos de los puentes, sí, pero es caca gigantesca obviamente, y el vato voltea hacia arriba y ve que es un puto aviario, pero gigantesco, yo aún con esa edad fue suficiente para entender y decir, no me jodas, es neta, es neta, y a su vez cuando él se da cuenta de esto Vemos al, al otro güey avanzando por el puente Y entre las sombras sale parado Con los con las pinches brazos o no sé qué sean de las alas También tirando hacia el piso Sale parado caminando el pinche pterodáctilo Yo dije no me jodas para mí fue un vergazazo Porque era la primera vez que veía un pterodáctilo en la saga Hasta la tercera película podemos ver un pterodáctilo en la puta saga. Y es impresionante. Por fin vemos este tipo. Algo parecido a lo del estegosaurio o el paquicefalosaurio. En la segunda película que eran razas nuevas. Aquí tenemos al pterodáctilo. Por fin en Jurassic Park. En Jurassic Park también hay pterodáctilos. No, güey. Fue algo impresionante ver cómo vuelan y todo ese desmadre. A lo que iba es que ya viendo las películas me percato que no que técnicamente el pterodáctilo sale desde la segunda película pero al final al final vemos una ya como tipo escena final vemos una secuencia abierta de muchos dinosaurios entre ellos vemos un pterodáctilo entonces pues no sé, supongo que para esos ayeres mucha gente dijo güey, pterodáctilos si sí existen en Jurassic Park o en Jurassic Zorna o como sea pero no los hemos visto ni han sido parte de una escena de acción bueno, o de, o de, de una corretiza una, este, una persecución, lo que sea Bueno, aquí sí lo tenemos Tenemos una escena de persecución Y es impactante, güey Como digo Qué bueno, qué bueno que en mi infancia No vi ese pterodáctilo ese en la 2 Porque es lo que para mí remarcó la 3 ¿Sabes? O sea, que había pterodáctilos Entonces, el espinosaurio Y el pterodáctilo son los ¿Sabes? Es como si hubiera un par de dinosaurios por cada película, menos en la segunda porque vale verga. En la primera es el Tiranosaurio y el Velociraptor, clásico. De hecho, no, pues Triceratops, pues un poco. Es que la primera es la primera y todo lo que sale es nuevo, pero pues no, hasta eso el Triceratops no. En la segunda, la verdad es que no tiene, eh, no tiene dinosaurios emblema. Se agradece el tema del estegosaurio del paquicefalosaurio. Y del Triceratops haciendo más movimiento, haciendo más acción, cosa que no habíamos visto Y se agradece lo del tirano en la ciudad Pero fuera de eso no tiene como dinosaurios emblema La tercera, sus emblemas evidentemente son el espinosaurio y el Pterodáctilo En Jurassic World evidentemente es el Mosasaurio y el Indominus Y ya en la quinta es la que menos recuerdo, güey creo que nada más la vi una vez güey o algo así Pero bueno, muy, muy verga Definitivamente toda la secuencia de los aviarios es una puta locura, está verguísimo, verguísima, digo, los puentes, todo ese desmadre, los puentes de metal y todo ese rollo. Y bueno, termina la secuencia dándonos a entender que la puerta del aviario quedó abierta cuando estaba cerrada. Y cuando de hecho la parte por la que ellos salen es una parte que está libre por el agua, o sea, por abajo de, o sea, está el nivel del agua y la reja llega hasta el nivel del agua, como el pterodáctilo no se va a meter al agua, técnicamente para él sigue cerrado porque no puede sumergirse por el agua, y dejan la, la puerta abierta para así darnos a entender en la, al final de la película que los pterodáctilos son libres, o sea, ya valió verga, ya no solo hay dinosaurios dentro de la isla, estos güeyes están volando hacia otro lado, entonces si bien lo del tiranosaurio en San Diego fue peligroso, los pterodáctilos ya están saliendo de la isla Sorna, por lo que ya se pueden ir a cualquier otro lado de, de la tierra, por, por así decirlo. No sé, no sé qué tanto se podían alejar, pero el simple hecho de que pisaran tierra firme, que llegaran a otra ciudad, ya es peligrosísimo, obviamente. Pero bueno, no parece que les valga verga, muy por el contrario, es una escena bella el ver a los pterodáctilos volando al final de la película. Yo no entiendo. Y también no tiene mucho sentido. Si es hasta este momento que los pterodáctilos se escaparon. ¿Cómo es que había un pterodáctilo libre en el final de la segunda película? Si es hasta este momento que por la pendejada de estos güeyes. Los pterodáctilos se escaparon del aviario. Si ¿Sí me explico. Y en todo caso ¿qué comían. Si no había otros dinosaurios que comer adentro del aviario. Queda un poco extraño. Pero pues ya es clavarse mucho. Son dinosaurios. Se ve verguísima. Y la escena del aviario es... Increíble, güey. está verguísima. Posteriormente, tenemos toda la secuencia del barquito, el pinche barquito que, como ya explicaba, se ven los montones. Ya hemos hablado muchas veces de esta escena: los montones de mierda y el ceratosaurio. Verguísima, y a partir de ahí, en el barco y en plena agua, recibimos un ataque del espinosaurio. Así es, el espinosaurio no solo es un güey de tierra, también puede ir debajo del agua, sería extraño pensar que es el mismo espinosaurio el que se está topando con ellos una y otra vez, sería extraño, aunque tampoco sorprende, en Jurassic Park 1 solo había un tiranosaurio y es el mismo con el que se topan una y otra vez, aquí puede ser el mismo o pueden ser diferentes porque evidentemente había más espinosaurios en cualquier caso ya sea que fuera el mismo y se toparon muchas veces o se toparon con varios es extraño cómo no se toparon con ningún espinosaurio en la isla Sorna en la segunda película, ¿no? Total, vemos este ataque por parte del espinosaurio al barco debajo del agua. Por cierto, al nadar mostrando su aleta por encima del agua a lo Godzilla. Perrísimo, se ve verguísima, güey. Me gusta mucho el espinosaurio. Este, y así, ¿no? Obviamente en toda esta secuencia Alan Grant intenta eh, llamar a Ellie interesante O gracioso el tema De que el niño se quede O sea, como es al niño el que le pide ayuda Que le pasa a su mamá El mocoso se distrae Con Barney Barney es un dinosaurio Que vive en nuestra mente No mames, güey, vive en nuestra mente Ah, eran amigos imaginarios, güey Apenas agarré el pedo Barney es un dinosaurio que en nuestra mente Güey, era un amigo imaginario Bueno, X Son dinosaurios, entonces es interesante la. Primero, do, tres cosas. Es interesante la relación porque es una película de dinosaurios y este es Barney. Es interesante la temporalidad porque efectivamente en esos tiempos salía Barney, güey. Yo lo veía, ya no existe, o sí, no sé. No sé si existe la verdad todavía. Y la tercera cosa es que te muestra un momento de tensión de que ellos están a punto de valer verga y el mocoso se está tardando en darle el teléfono a Ellie. Como si en el momento en el que Eli contestara, ellos se salvaran. Cuando eso no tiene técnicamente nada que ver. A partir de que el mocoso le diera el, el teléfono a su madre, ella iba todavía a escuchar el problema, iba a colgar, iba a pedir ayuda y de aquí a lo no que llegaban a la isla. O sea, no tiene ninguna relación en el que el mocoso se esté tardando. Te dan como entender eso, ¿no? Como, rápido, rápido, no, estamos aquí valiendo verga. Güey, no es como que en cuanto le dé el celular a su madre se van a salvar. Que es lo que se siente o es lo que te dan a entender. La realidad es que no, pero así se siente. Bueno, de alguna, evidentemente para ellos poder recibir el rescate que él y les pueda mandar, tienen que salir vivos de esa situación. ¿Estás de acuerdo? La familia y, y Alan, total, eh, de alguna manera sobreviven a la situación, quemando el espino. sea, la chinga se prende fuego, se ve chido. Y ya, eh, pues básicamente esta morra pide el rescate con los militares y llegan por ellos. No sin antes tener la secuencia de cómo entregan los huevos a los, a los Velociraptores. Que es la escena donde vemos perfectamente los colores de cada uno. Vemos clarísimo cómo son tan diferentes. Cómo uno es blanco, cómo uno es etcétera no Los colores, como digo, hay uno rojo con pelos en, en la cabeza. Acabo de entrarme ahorita en grabación que hay videos describiendo y analizando más... El por qué los Velociraptors se ven tan diferentes. No sé por qué no me los vi para este podcast. Ni pedo. Ya así lo termino. Eh, posteriormente checo ese rollo. Y lo, lo actualizamos en Jurassic World Rap Para la siguiente película. Para el siguiente podcast perdón. Y pues nada ¿no? Llegan los militares y los salvan. Verguísimo. A partir de ahí como ya mencioné. Los Teranodones o pterodáctilos. o como se llamen. Están libres porque el aviario quedó abierto y vale verga, ahí se acaba la película y eso es a grandes rasgos el fin y el cierre de Jurassic Park como digo, se tenían planes pff, no como yo pensaría para una Jurassic Park 4 o 5, ya desde aquellos años se tenían planes de cambiar el nombre, cerrar la trilogía y crear otra que se llamara Jurassic War, guerra pff, enfocado en la guerra no jalo, esta cosa se murió por 14 años hasta que hubo el revival en 2015 con Jurassic World, estamos a 2022, ese revival aún está dando sus frutos, su, sus frut está dando sus frutos, vamos a terminar una segunda trilogía con Jurassic eh, World Dominion en algunas semanitas, un par de semanitas desde mi perspectiva, eh, bueno, para cuando ustedes escuchen esto ya, etcétera, no las temporales normalmente hago stock de audios, ¿verdad? grabo cosas y las guardo ...y se publican hasta 2, 3, un mes después... no ...realmente yo así es como lo manejo... ...pero pues si bien esto yo lo estoy grabando desde mi perspectiva... ...hasta 2, 3 semanas antes de que no ha salido la película... ...para cuando salga este audio tal vez la película ya lleve... ...a lo mejor una semana estrenada... ...si es que mis cálculos medio no fallan... ...tal vez incluso un poquito más, ¿no? Pero bueno, ese es el caso... ...increíble, interesante... ...ese es el fin de la franquicia... Eh, no se acaba este pedo, no hemos visitado y abandonado la experiencia en Infancia Eterna, todavía nos queda otro audio más y pues nada, no. ya por mi parte y en ese sentido sería todo y pues nada, no. básicamente esta fue la, la revisión de, todo, de toda la primera trilogía de Jurassic Park, todavía llamándose así, todas las películas que tengan que ver y se llamen con Jurassic Park y pues nada, ¿no? Ya sería todo, esto fue Infancia Eterna, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo podcast, que ya será checando Jurassic World Dominion. Eh, nada, sobre eso.